2: Abend. Hallo? Hallo, hallo. Sind, sind, sind wir live?
1: Wir sind live.
2: Wie funktioniert dieses Gerät? Ah, guten Tag, guten Abend. Hallo zusammen. So, heute haben wir ja ein ganz besonderes Programm, besonderes Thema und so weiter und so weiter am Start, denn heute Abend wollen wir mal etwas uns, ich sag mal, wir wollen uns heute mal was Gutes antun. Nach dem letzten Mal, wo, keine Ahnung, ich mehrere Tage nicht schlafen konnte und davor auch schon mehrere Tage nicht schlafen konnte. Heute mal eine ganz entspannte Session, wo wir nur äh, gute, positive Signale versenden wollen an unseren Kollegen Patrick Beidenbach, denn er ist heute hier. Hallo Patrick, wie geht's?
1: Hallo ihr Lieben. Mir geht genau. es den Umständen entsprechend sehr gut.
2: Was auch immer diese Umstände sind, äh, <lacht> nichtsdestotrotz. <lacht> <lacht> Patrick, ich soll ja nicht der Einzige da sein, der dir heute positive Energie schenken möchte. Ja. Außerdem dabei haben wir heute Nicole. Guten Tag Nicole.
0: Hallo ihr Lieben.
2: Wie steht's, wie geht's, Nicole? Alles gut bei dir?
0: Jo, sehr warm. Ich grüße alle schwitzenden Körper da draußen.
2: Tja, ich habe äh, ja das Glück, in einem sehr kühlen Keller zu sitzen. Äh, und nicht äh, vergessen dürfen wir natürlich den guten Dave. Guten Tag, Dave.
3: hallo, schönen guten Abend. Und äh, ich, ich sitze im Dachgeschoss übrigens. Ja.
2: Ja, ich krass. kann mir
3: keinen Pullover anziehen wie du, Human.
2: Ja, es ist echt kühl hier unten, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich war, wie gesagt, wir wohnen in so einem Flachdach oben, also wenn ich hochgehe, ist auch. Also Schlafzimmer ist eh kühl. Aber tja, man kann nicht alles im Leben haben. So, wir sind heute versammelt, um uns die Lesung, den Vortrag äh, von Herrn Breitenbach anzugucken bei der Republika dieses Jahr. Was mich auch interessieren würde, prinzipiell, wie war dieses Jahr diese Republika? Äh, ich war ja noch nie da. Aber ich habe zumindest aus Chatverläufen, wo ich mit drin war, habe ich äh, gute Sachen von Patrick prinzipiell mitbekommen. Und ja. äh, genau, wir gucken uns deinen Vortrag an, wir diskutieren, ich nehme mal an, das Thema wird heute sein, sozusagen das Thema, was du auch vor Ort dort hattest. Ich habe irgendwas mitbekommen von Arbeit und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Ähm,
2: genau, und natürlich werden wir dir nur sagen, wie toll du das gemacht hast. Bitte äh, 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 nicht. <lacht> ich nehme an, wir werden da wahrscheinlich heute ein bisschen was über Arbeit und ne, wie komisch Arbeit ist und so weiter und so weiter ja. äh, diskutieren, aber äh, Patrick, bevor wir mal, bevor wir in das ähm, Ding einsteigen, kannst du uns kontextualisieren, was ja. war das für ein, vielleicht überhaupt, was ist diese Republika, man hört, also immer wenn sie ist, dann gibt es immer ganz viele Twitter-Kram, was ist ja. Republika, was war dieses Jahr,
1: warum warst du da und so weiter? ja. Ähm, bevor ich das mache, noch äh, der Hinweis, also äh, es ist natürlich hier critical nach wie vor trotzdem das Programm, das heißt, wenn ich nachher in meinem Vortrag, wo ich, kann natürlich auch sehr gut sein, dass ich da Stoß erzähle, äh, natürlich gerne darauf hinweisen, also es soll jetzt hier keine Wohlfühl-Sendung äh, sein, also ich lerne ja immer gerne dazu. Mhm. Also Ich bin auch äh, also selber gespannt. Wenn du darauf bestehst, okay, dann, dann werden wir ah, ja, also gerne Feuer frei und so weiter. Bei euch weiß ich ja, ähm, wie ihr es meint, nämlich immer bösartig, <lacht> 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 äh, ähm, weil ich gucke mir das tatsächlich selber gerade auch, also mich selbst. Das ist ja immer etwas unangenehm, wie ich ne? jeder mhm. so vorstellen kann seine eigenen Sachen sich anzugucken. Aber ich kann das auch wirklich nur jedem, der solche Dinge tut, empfehlen, auch zu machen, ja. weil es tatsächlich lehrreich ist, einem Dinge auffallen, die einem sonst nicht auffallen. Weil man muss dazu sagen, zumindest bei mir ist es ja so, ich bin dann in so einem Automatenmodus. Also ich spule wirklich einfach, ich denke nicht nach, ich spreche einfach dann. Und deswegen kann ich mich dabei natürlich gar nicht selbst beobachten, deswegen ist natürlich so eine Aufnahme immer ganz gut, um im Nachhinein zu gucken, ähm, ja, wie man so performt hat, was man so gesagt hat, wo man Quatsch erzählt hat und so weiter. Also so.
2: wir machen eine gute, gute Ideologiekritik des Werkes Herr Breitenbach bei der Republika über Arbeit.
1: Und das ja. ist das Werk. Also wir bewerten das Werk, nicht den Künstler heute Abend. Genau, und es ist ja, ich habe ja sozusagen nochmal einen Vorteil, weil ich ja nicht meine eigenen Gedanken grundsätzlich äh, zum Besten gebe, sondern ja äh, die von Friedjof Bergmann, dem Sozialphilosoph und sozusagen Erfinder der New Work und der neuen Arbeit, was auch immer das dann heißt, werden wir gleich erfahren. Das heißt, ich habe ja nochmal eine äh, äh, gute Position, mich hinter Bergmann auch nochmal zu verstecken, aber zum Teil fließen natürlich da auch so die einen oder anderen ergänzenden eigenen Gedanken rein und die würde ich ja gerne auch mit euch vertiefen, nämlich mit der Frage dann letztlich auch später, was bietet sich eigentlich an bei Bergmann und seinen Gedanken, die wir dann hören, ins Hier und Jetzt auch zu übertragen, was ist vielleicht Müll, was ist vielleicht sogar Ideologie bei Bergmann, wo man sagt, uh, da weiß ich aber nicht, was er, was er damit meint und so weiter, weil das ist ja auch immer so der Fall. Genau, so. Ähm, so, jetzt, jetzt aber für die Menschen,
2: die keine Ahnung haben, was diese Republika ist. Was ja. ist das?
1: Ihr wart alle drei noch nie da, nehme ich mal an. Korrekt, Nein. ja. Okay. Also, die Republika, die müsste es jetzt, glaube ich, zum zwölften Mal oder so gegeben haben. Also es ist eine äh, Konferenz, die, ich glaube, ich war bei der zweiten das erste Mal dabei, in Berlin äh, jährlich stattfindet, bis auf Corona, da ist sie rein virtuell ähm, Vonstatten gegangen und ich glaube sogar zwei Jahre oder so, ich weiß gar nicht. Und sie gilt so ein bisschen als das Klassentreffen der digitalen, aber eher der progressiv-digitalen Szene, so will ich das mal sagen, weil es letztendlich zwar im Laufe der Jahre immer mehr auch so ein bisschen businesslastiger geworden ist, wobei es eher so die Medienbranche ist, ähm, aber ursprünglich waren das halt so Internet-Dudes und ähm, Girls und weiß nicht, wie die anderen Begriffe so sind. Also eher eine nerdige Konferenz ist so entstanden aus der Blogger-Szene, äh, gegründet unter anderem von äh, Markus Beckedahl, den der eine oder andere vielleicht kennt über Netzpolitik.org. Also da kommen auch sehr stark, sage ich mal, diese netzpolitischen, Themen in diese Konferenz rein. Andreas Gebhardt, da habe ich jetzt zum großen Erschrecken erfahren, also auch mit einer der Veranstalter, dass er mit Christian Lindner mal ein Startup hatte. <lacht> <lacht> ja. oh Gott! Und Andreas Gebhardt war derjenige, der auch Lindner, der war dieses Jahr übrigens auch da, was auch mal nochmal so ein kleiner Schock irgendwie war und er wurde ja auch ausgebuht sozusagen im Saal. Ich war nicht selber anwesend. Ich war nur kurz hinter Volker Wissing gestanden und wollte ihm so ein bisschen ans Ohr schnipsen, weil ich äh, quasi auch den Abstand dazu hatte und er auch einladende Ohren dafür hat, muss man dazu auch nochmal sagen. Aber ich habe es mir dann doch nicht getraut, weil dann schon diverse Personenschützer, glaube ich, noch daneben liefen. Ähm, ja, auf jeden Fall, Andreas Gebhardt ist auch so ein Internetunternehmer, würde ich mal sagen. Und Johnny Häusler, den wird man vielleicht kennen von Spreeblick, Blogger der ersten Stunde, ähm, früher mal so Punk, eine Punkband, ansonsten, ja, kennt man Johnny eben so in dieser, in meinem Jahrgang, äh, Digitalleute und so weiter und ja. die machen das also jedes Jahr und ich glaube, Johnnys Frau ist auch noch mit aktiv und so weiter und es ist ein sehr breites, eher Gesellschafts. Ja, gesellschaftspolitisches, netzpolitisches Themenspektrum. Die ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden, wie ich finde. Und die Themen sind vielfältig, aber ich gehe meistens immer weniger wegen den Vorträgen dahin, sondern eigentlich, um Leute zu treffen, weil es wird nicht umsonst Klassentreffen genannt, weil da ganz viele Menschen zusammenkommen, die sich halt kennen über Jahre schon, entweder digital und sich dann wieder persönlich treffen und so weiter und so fort. So, ähm, wen Hier, weil Österreich, äh, Daniel schreibt, dachte die Republika ist immer, wenn Sascha Lobo die Welt erklärt. Sascha Lobo war okay. viele Jahre tatsächlich da, der Internetgemeindevorsteher und äh, Interneterklärer. Mittlerweile ist er aber nicht mehr da. Es gibt einen Fun Fact, ist, äh, äh, unser gemeinsamer Bekannter, Human, Tante, Jürgen. Hat ja einen sensationellen Vortrag gehalten.
2: Habe ich gehört. Auf also ich habe gehört, Karte. dass er es gemacht hat. Ich habe ich
1: hab den Vortrag noch nicht gehört. Genau, sollte, soll, sollten, solltest du noch mal angucken. Und da gab es so einen Fun-Fact, dass er quasi mal eingestreut hat mitten im Vortrag. Naja, Sascha Lobo ist sozusagen der Interneterklärer für Boomer mittlerweile geworden. Ähm, vielleicht ist das mit dem Grund, warum man nicht mehr spricht, keine Ahnung, nein, weiß ich nicht, was, was da ist, warum er sozusagen nicht mehr dabei ist, aber jetzt ist so ein bisschen der Headliner war dieses Jahr El Hotzo, das ist vielleicht so der neue Interneterklärer, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann hat man halt dann wirklich so zum Teil Prominenz da, wie gesagt, aus Politik, Robert Habeck war da, Saskia Esken war da, Lindner war da, Wissing war da, ähm, dann hast du natürlich so, Thilo war da, Grüße raus an Tilo. ich glaube wir haben so eigentlich fast einen Tag gemeinsam da quasi rumgequatscht und verbracht, das war ganz nett, aber er war ja auf dem Panel, auf zwei Panels, auf einem hat er so ein bisschen die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> etwas Salz in die Wunden gestreut, wie ich mal sagen, <lacht> Und das andere Panel ging um das Thema Iran mit zwei Journalistinnen. Genau, da war ich aber auch schon nicht mehr da und konnte das leider nicht live sehen. Das war am dritten Tag. So, drei Tage geht das. Es gibt auch DJs und so weiter. Es ist eine lockere, bunte Atmosphäre. Ich finde, es war auch, ähm, ja, es ist, war für mich wie so ein Refugium, mhm du tauchst da wirklich in so einen eigenen Kosmos. Es sind super, also alle hatten irgendwie gefühlt gute Laune, obwohl alle gesagt haben, die Welt da draußen ist schrecklich und was da passiert, ist alles scheiße. Aber da war es halt so, ja, man fühlte sich so gemeinschaftlich ähm, verbunden, gemeinsame Werte. Ich finde es auch nach wie vor ein sehr queeres Publikum, wobei man muss dazu auch sagen, es gab ja auch Kritik von außen, was beispielsweise die Kosten eines Tickets angehen. Also das kann sich nicht jeder leisten, einfach mal nach Berlin zu fahren. Und ich glaube, das Normalticket für drei Tage lag bei 400 Euro. Das ist schon richtig saftig. Ähm, dann würden wahrscheinlich aber die Veranstalter sagen, ja, okay, du, man kann relativ niedrigschwelligen Talk einreichen, auch so kleine Sachen. Und dann bekommt man zumindest die drei Tage auch für umme, was das Ticket angeht. Man kann natürlich auch als Helfer sich da engagieren und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich da sagen, es gab auch reduzierte Tickets und so weiter. Aber wie kompliziert es da ist, daran zu kommen und ob sie dann auch wirklich so günstig sind ähm, für BürgergeldempfängerInnen, weiß ich jetzt nicht. Das war auf jeden Fall mit ein Kritikpunkt, der auch immer wieder von außen kommt, dass man sagt, das ist so eine Elite-Veranstaltung und so weiter. Aber damit kämpft die Republiker halt schon. Jedes Jahr, und da ist ja auch was dran und wiederum finde ich auch wiederum nicht, weil für mich ist es immer noch eine der bunteren Konferenzen. Es wird nur noch getoppt, glaube ich, vom Chaos Communication Kongress, der aus meiner Sicht immer noch die aller, 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 allerbeste Convention ist, die es gibt was würdest
2: du denn sagen, also du erzählst das so und man könnte auch genauso gut denken, du redest gerade vom OMR, also was hast du denn gefühlt, oh was du dir ab? <lacht> also ne, DJs kommen, es gibt Musik, ja. irgendwelche Politiker äh, springen, ich ja. meine, der einzige, der noch fehlt, ist Frank Thelen, oder?
1: Und man raus. Ah. Jetzt, jetzt bist du ja da. <lacht> was war
2: dein Satz? OMR. Ich Hab habe ich da gesagt, äh, das ist ja hier, was ist der Unterschied zum OMR? Ne, es ist ja auch das gleiche, DJs tanzen und so weiter und so weiter. Und Politiker kommen und äh, ich habe gesagt, das Einzige, was fehlt, ist Frank Thiel vielleicht noch.
1: Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es ist, ähm, also erstmal vom Inhaltlichen. Dieses Jahr gab es, also es gibt ja jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr war es tatsächlich Cash als Motto. Bei der OMR würde man aber Cash ganz anders verstehen als jetzt auf der Republika, weil tatsächlich hier Cash nochmal ganz anders betrachtet wurde, nämlich auch zum Teil sehr kritisch und so weiter. Es waren zum Beispiel Leute wie Marlene Engelhorn da, die mhm. über äh, ähm, Erbschaftssteuer etc. auch sich da so ein Stück weit indirekt mit Christian Lindner angelegt haben, der darauf auch nochmal eingegangen ist. Deswegen wurde er dann ausgebuht und so weiter. Ähm, dann war Maja Göpel da, die über Geld und sozusagen Klimakatastrophe und so weiter, wie hängt das zusammen ähm, dann kritische Sachen ähm, von Tante zu ChatGPT gab kritische Dinge zu Kryptowährung und so weiter also es ist eher eine kritischere Konferenz ähm, und Daniel schreibt ganz richtig OMR ist die kapitalistische Hardcore-Version aber nichtsdestotrotz, ja, ähm, hat es sozusagen immer noch diesen Großkonferenz-Ding. Aber ich finde, es hat so ein... Hamburg-OMR ist halt so ein bisschen die geleckte Variante. Das ist halt wirklich noch so die Berlin-Kiez-Variante, aber hat halt natürlich trotzdem ihren Hipster-Charakter, so wie ich das mal irgendwie sagen. So. Hm. Es ist trotzdem irgendwie elitär. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, inhaltlich thematisch und auch vom Publikum her ist dann schon etwas bunter und kritischer und ja, auch utopischer zum Teil von den mhm. Themen her.
2: So, jetzt warst du da und hast ja einen Vortrag gehalten. Wie bist du dazu gekommen, da einen Vortrag zu halten?
1: Ähm, man kann einen Call for Paper mitmachen. Also entweder man wird gefragt oder macht beim Call for Paper mit. Ähm, ich habe ja äh, zwei Dinge eingereicht, einmal eins mit Jens, das wurde leider nicht genommen. Hm. Ähm, nämlich wie vielleicht lag es daran, dass Christian Lindner da war, weil wir äh, eigentlich ihn so ein bisschen dissen wollten, weil die Summe, die man bräuchte für die grüne Transformation und so weiter, die könnte man eigentlich allein dadurch bekommen, wenn man diese ganzen Steuerschlupflöcher, Schwarzgeldgeschichten und so weiter mal ganz konsequent und so weiter angehen würde, dann würde man ein schönes saftiges Sümpchen nämlich zusammenbekommen, was man dann hätte zum Ausgeben, unter anderem für Klimatransformation, aber auch viele andere schöne Dinge, die wir in unserem Land vielleicht bräuchten von Infrastruktur, Bildung, keine Ahnung was aber dieser Vortrag wurde nicht genommen und der andere, den ich da eingereicht habe, wurde halt angenommen und so bin ich da hingekommen. So und das andere Thema, vielleicht äh,
2: äh, wie bist ja. du zu dem Thema gekommen, dass du das da eingereicht hast? Ähm. Ich meine, ich frage mich bei dem anderen Thema, vielleicht kannst du es erklären, was das Thema ist, bevor wir in das Video einsteigen ja. und dann warum wurde das angenommen? Weil was hat das mit Cash zu tun?
1: Was hat das mit Cash zu tun? Aber erstmal also vielleicht erstmal was ist dein Thema gewesen? Genau, mein Thema war quasi ähm, Reclaim New Work, ähm, was Friedhof bergmann wirklich, wirklich wollte. Hm. Ähm, und mit Cash, also man musste nicht, also es ist nicht jeder Vortrag Cash untergeordnet, sondern es ist so ein Schwerpunktding. Aber es gibt dann noch so Tracks wie Arbeitswelten, äh, Sustainability, was weiß ich, so, verschiedene Querthemen nochmal oder Verticals, oder wie auch immer man das nennt. Und man muss jetzt nicht zwingend nur was zu Cash machen. Ähm, ich habe halt entsprechend dann zu Arbeitswelten ähm, was reingebracht. Wobei mit Cash hat natürlich das schon auch ein bisschen was zu tun, was ich da erzählt habe, weil ihr werdet es ja gleich hören, geht es dann auch um Geld und, und so weiter. Also von daher, hm. ja, hab, wie fand man das Thema um wohl ganz gut. Wie
3: bitte? Wie bei Arbeit geht es um Geld
1: ja weiß ich auch nicht äh, machen die Leute doch eigentlich so auch gerne ne? ausschließlich ähm, genau so so äh, habe ich das eingereicht man muss ein kleines Exposé schreiben und dann genau ist man wenn man Glück hat drin oder nicht
0: hast du schon öfter Vorträge zu dem Thema gehalten oder war das das erste Mal
1: es war tatsächlich das zweite Mal weil ich ja in deiner Heimatstadt Nicole in Aachen Ach, einen ähnlichen Vortrag, aber nicht den gleichen.
4: Mhm.
1: Also es hatte ein ähnliches Thema, nämlich auch äh, äh, Real New Work. Also quasi, weil mich ärgert ist was sozusagen aus New Work zum Teil gemacht wird und gemacht wurde oder immer noch wird. Und das hat ja mit dem, was eigentlich Bergmann geschrieben hat und gesagt hat, eben nicht viel zu tun mehr zum Teil. Und deswegen habe ich gesagt, das muss man mal irgendwie wieder ähm, aufbacken. Und in Aachen wurde ich angefragt, weil ich damals einen Podcast gemacht habe ähm, mit zwei Journalistinnen, ähm, nämlich Druckausgleich. Da könnt ihr mal nachgoogeln. Heißt der Podcast, da geht es um die Arbeitsbedingungen im Journalismus für, mhm. gerade für junge Menschen. Und da gab es mhm. auch eine Episode zu New Work. Ähm, lasst euch nicht von New Work verarschen. Da war ich eben zu Gast. Und so bin ich dann irgendwie ins Thema. Und das hat sich dann rumgesprochen, Nee, stimmt, das ist sogar das dritte Mal gewesen. Ich war noch auf dem Deutschen Journalistentag, nämlich da habe ich in äh, Daves Heimatstadt. So schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt muss ich jetzt <lacht> quasi nur noch in Frankfurt das einmal machen. <lacht> ähm, da habe ich auch schon mal eine Session zu New Work gehabt. Das war aber mehr so eine Q&A-Geschichte. Ähm, ja, da hatte man mich eben auch angefragt aufgrund dieses Podcasts. und irgendwie bin ich jetzt zum New Work Experten geworden. Wo, so wurde ich auch angekündigt. Ist mir jetzt auch egal, so weil das Gute ist ja, wenn ich dann eingeladen werde, kann ich ja einiges äh, anders darstellen, wie es sonst so dargestellt wird. Von daher freue ich mich dann. Ich komme gerne äh, über New York zu sprechen, sagen wir so. <lacht> ähm, genau. Also das heißt, das war so der dritte Anlauf und ich finde tatsächlich bisher dann auch der griffigste. In Aachen war ich nicht so gut drauf. Ähm, und deswegen war ich auch so, hatte ich auch ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, vor dem Vortrag hier weil ich so gedacht habe, ich habe mein Mojo verloren. Ähm, aufgrund der Erfahrung in Aachen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, mir ging es da einfach irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung, ich habe irgendwas ausgebrütet oder so. Und da war aber jetzt in Berlin, war es halt so, yo das ist so äh, in the flow und so. Und deswegen war ich dann ganz happy, dass es das gut geklappt hat. Genau. So. Also das äh, Mojo ist nicht äh, gut.
2: Sag mal, erklärst du in deinem Vortrag, was New Work ist? Oder müssen wir das vorab klären, bevor wir in den Vortrag... Also sozusagen, muss nee. ich mit Expertise in den äh, Vorsch, äh, Vortrag rein? Oder können wir jetzt gerade alle einsteigen und alle, die äh, zuhören live oder auch später, die sich das als Podcast anhören, die äh, checken das, worum es geht?
1: Ich glaube, sie checken das im, äh, im Vortrag. Also der Vortrag ist ja so angelegt, dass man keiner also jeder hat so ein bisschen mal den Begriff gehört, keiner weiß aber so richtig und deswegen, da setzt er ja auch an und sagt halt, ja, ja. okay, vergesst mal alles. Das ist sozusagen das, was ursprünglich gemeint wurde. Ähm, genau. Also von okay. daher würde ich sagen, springen wir mal so ins kalte Wasser und dann kann man ja bei Nachfragen Stopp machen und so weiter, dann, äh, genau. Chaos Communication Camp, 400 Euro, gibt schon Karten. Ähm, weil ich bin ja eigentlich Mitglied, aber ich bekomme da nichts mit. Thomas, ähm, schick mir mal irgendwie eine Info, wo es Karten gibt, weil das würde mich sehr interessieren. Wobei eine Woche campen ist halt auch schon krass. Aber ich habe gehört, CCC findet wieder in Hamburg statt. Da sollten wir auf jeden Fall hin. Sehr gut. So. Spring mal rein, oder was? In den Vortrag. Spring dir noch Fragen. Äh, gleich, noch Fragen. Wenn, 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 du, wenn du anfängst zu
2: erzählen, werden die Leute im Chat und wir wahrscheinlich mit ganz vielen Fragen auf dich zukommen.
1: Ja, Was
2: ist überhaupt Arbeit.
1: <lacht> ja, das erzähle ich ja alles da in dem Vortrag. Deswegen ist es auch komisch. Eigentlich hätte ich nochmal so live den Vortrag machen müssen, weil jetzt mich selber zu... Aber egal. Ich lasse es jetzt mal laufen, würde ich sagen. oder? Lass laufen. Rock'n'Roll. So.
2: Und genauso kritisch sein wie bei Tilo, ne? Das hast du uns gesagt.
1: Ja, herzlich willkommen auf der schönsten Bühne der Republika, wie ich finde. Es ist schön luftig hier. Und mein Thema ist heute Reclaim New Work. Und der Grund, um vielleicht mal den Kontext so ein bisschen herzustellen, warum ich sozusagen über das Thema sprechen möchte und auch sage Reclaim your Work, ist, dass tatsächlich in meiner alltäglichen Arbeit mittlerweile ähm, ein Riesenthema ist. Also wir beraten sozusagen Organisationen, Unternehmen und da taucht dieser Begriff sehr oft auf. Für mich ist der Begriff schon sehr, sehr alt, weil ich tatsächlich das Buch von Friedrich Bergmann schon damals, äh, als es erschienen ist, so 2004 müsste es gewesen sein, ähm, schon damals gelesen habe, verschlungen habe. Und im Zuge dessen war ich immer mehr erstaunt, was mit diesem Begriff eigentlich im Laufe der vielen Jahre passiert ist. Ist es zu laut? Dann muss, glaube ich, der Ton ein bisschen leiser. Ich spreche prinzipiell laut. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: der zweite Grund... Und das sieht man hier, ich war vor kurzem in einem Podcast zu Gast, Druckausgleich kann den sehr empfehlen und zwar ist es ein journalistischer Podcast, zwei junge Nachwuchsjournalistinnen ähm, sprechen über die Arbeitsbedingungen im Journalismus und dass da tatsächlich überraschenderweise sehr prekäre Arbeitsbedingungen zum Teil vorherrschen und auch dort ist der Begriff New Work immer ein großes geflügeltes Wort. Und Sie haben mich irgendwann dann mal eingeladen, zu dem Thema Hört auf uns mit New Work zu verarschen. Und wir haben darüber so ein bisschen diskutiert. So bin ich jetzt relativ neu wieder in dieses New Work Thema eingestiegen und habe mir nochmal Bergmanns Buch angeschaut, intensiver und habe so verglichen, was hat Bergmann eigentlich geschrieben, was wollte er eigentlich wirklich, wirklich? Und was wird zum Teil heute draus gemacht? Bevor wir sozusagen in die Bergmann-Welt eintauchen, würde ich nochmal ganz kurz den Arbeitsbegriff so ein bisschen euch nahebringen, um zu schauen, worüber sprechen wir denn eigentlich? Also, warum arbeiten wir? Warum arbeitet der Mensch? Und da gibt es eigentlich einen großen Faktor und der heißt. So, ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Also, erstmal die Frage, warum schreit er so ist er aufgeregt? Erstens. Ja, hat vielleicht auch mit der Aufregung ein bisschen zu tun, aber es wird dann nicht leiser, weil meine Vortragsstimme ist eher so Gewerkschaftsstyle. Das kann ich auch nicht raus. Also ich muss immer brüllen. Ich weiß nicht, woran, das ist schwierig. Vielleicht muss ich auch mal irgendwie zum Logopäden oder so. Es hat mich tatsächlich auch schon mal nach einer Live-Veranstaltung jemand angesprochen, ein, ein Sprachtrainer, der auch gesagt hat, meine Stimmlage wäre auch irgendwie, weiß ich nicht, eine, ne, ne, weiß nicht, wie die Fachbegrifflichkeit, eine Terze oder <lacht> ah. höher ist als sonst. Ähm, genau höher. Mhm. Ähm, also ich schreie, bin stimmlich etwas höher und es hat sicher mit der Aufregung zu tun, aber auch mit der Leidenschaft natürlich, die ich so rüberbringen will. Ich finde es ja eigentlich ganz cool. Ich also ich,
2: ich, ich finde es, ich mag eigentlich deine Vortragsstimme. Ähm, ich versuche die auch manchmal, also manchmal unbewusst wenn man meinen Leuten ja viel zuhört, wenn sie vortragen, macht man sie auch nach. Ähm, und ich mag das. Also, ich mag, ich finde, da kommt plötzlich so ein, so ein Druck dahinter, weißt du, dass, dass man merkt, so dir ist das Thema wirklich wichtig. Ja. Und eigentlich äh, finde ich das super nice, dass du so eine äh, da so ein Druck. Also es ist so ein Dahinter, das finde ich eigentlich ganz cool mhm. Weil du da manchmal äh, an bestimmten Stellen Also du redest schon ein bisschen lauter oder so Aber an manchen Stellen betonst du das nochmal fast, fast wie Bergmann das manchmal macht Ich weiß nicht, ich weiß mal mhm. Bergmann sprechen kann. Der redet auch manchmal ja. so Und dann plötzlich wird er so laut und so Und dann kommt so ein Druck dahinter, das finde ich eigentlich ganz
1: geil Aber wir sind ja nicht hier, um, um, um dich zu loben Nee, <lacht> überhaupt nicht <lacht> äh, Und noch ein äh, Hinweis, alle Folien Oder mhm. fast alle Bilder sind äh, mit Mid-Journey gemacht. Also okay, was hast kein, du eingegeben? Weihnachtsmann und <lacht> nee, da habe ich Karl, Marx also Max Karl arbeitet.
2: Marx arbeitet, oh, arbeitet,
4: geil. <lacht>
1: so, damit er auch mal was schafft. Hier, nicht nur so Bücher schreiben.
3: So. Oh, mein Soziologielehrer wird jetzt ausrasten. Er würde jetzt sagen, der hat sein Leben lang hat er seinen Arsch in der Bibliothek platt gesessen dafür. Das hat er uns immer wieder gesagt. Ja. Ja. Aber er hat da recht.
1: Ein bisschen schon. So. Ich glaube, dafür mussten, musste Jenny Marx arbeiten. Oder wie war das? Naja. Ging so. Okay, dann. Äh hier schreibt einer, ich letzte Woche einen Vortrag von jung Jul Han angehört. Ich wünschte, er hätte so laut gesprochen. Der hat sich nämlich so in einem Bad genuschelt, dass man kaum was verstanden hat. Genau, deswegen brüllen. Auch für älteres Publikum immer hilfreich. So, immer mache weiter. <lacht> Eigentlich leben, aber in verschiedener Ausprägung. Nämlich einmal, ursprünglich war Arbeit dazu gedacht, dass wir als Menschheit überleben. Also wir müssten, mussten unsere Nahrung besorgen, der eine oder andere, der vielleicht mal so ein Survival-Game gespielt hat, weiß, Nahrung allein reicht nicht, wir brauchen Trinken, wir brauchen Unterkunft, wir brauchen Kleidung. All das muss produziert werden. Und all das produzieren wir eben mit der Arbeit. Und Arbeit ist sozusagen der Zweck, dass wir uns selber reproduzieren können. Und zwar nicht nur wir selbst als Individuum, sondern auch als Gemeinschaft, als Sippe, als Tribe, wie auch immer, als Gesellschaft. Aber das ist nur eine Seite, die reine Produktionsseite, die andere Seite ist, würde ich nennen, erleben. Also auch da steckt das Leben drin, zu sagen, Arbeit ist auch eine Resonanzerfahrung, also im Tun, der schöpferische Akt. Jeder weiß, der das Glück hat, bei seiner Arbeit in so ein Flow-Gefühl zu kommen, dass wir Zeit und Raum vergessen, dass wir voll in der Arbeit, in diesem Schöpferischen letztendlich aufgehen und uns auch sehr mit Arbeit und dem, was wir tun, identifizieren. Letztendlich kann man eben sagen, diese beiden Dinge gehören zusammen und sind entscheidende Faktoren für dieses Resonanzgefühl. Also zum einen der Prozess selbst, aber auch das Werk, das wir am Ende haben, die Früchte der Arbeit, die wir schöpfen. Und im Idealfall gehören uns selber die Früchte. Und im nicht so idealen Fall passiert Folgendes. Es gibt nämlich dann sozusagen zwei Ebenen der Bewertung von Arbeit. Und die erste ist eher nicht so die schöne, aber leider wahrscheinlich die weitläufige, nämlich entfremdete Arbeit. Also Arbeit, die uns vom Resultat entfremdet, vom Produkt entfremdet. Man denke so an den Taylorismus, wo Arbeit so bis ins Mikromäßige aufgeteilt wurde. Jeder macht nur einen Handgriff, aber niemand hat am Ende von dem Produkt wirklich was mitbekommen. Also eine Entfremdung vom Produkt aber auch eine Entfremdung vom Prozess, je nachdem unter welchen Bedingungen wir sozusagen arbeiten. Und was wir heute sehr stark erleben, natürlich im Zuge der Klimakatastrophe, eine komplette Entfremdung von der Natur. Also die Natur so zu unterwerfen, dass wir sie nicht nur zunutze machen, sondern dabei zerstören. Und letztendlich ist diese Art von Arbeit auch eine Entfremdung von uns selbst als Menschen.
2: Kannst du eine Pause machen?
1: Das Ganze lässt sich tatsächlich auch empirisch
2: ich glaube, Marx, bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich müsste mal nachschauen, der hatte ja diese vier Formen der Entfremdung. Äh, die, die Entfremdung äh, von der Arbeit, vom Ich, von, äh, von der Natur und ich glaube, von den anderen. Bin, bei den vierten bin ich mir gerade nicht sicher. Das sind ja die vier Formen der Entfremdung. Ne? Also sozusagen der Kapitalismus führt so, dass wir im Grunde uns in diesen vier Ebenen entfremden. Nur so kurz am Rande eingeworfen. Kann auch falsch sein zu 25 Prozent. <lacht> du bist mute, Patrick. Du bist immer noch mute, Patrick. Ja. Patrick, du bleibst mute.
3: Was ist da los? <lacht> Hört er uns auch nicht?
4: Ich weiß es nicht. Ah, ja. Ich, ich rede mal für ihn. Du, Mann, vielen Dank. <lacht> so,
1: Danke, Human. Also, was, was ich sagen wollte, ist, ich habe tatsächlich nicht direkt bei Marx äh, nachgeschaut, was, was sozusagen sein Entfremdungsbegriff, sicherlich habe ich da nochmal ein bisschen was im Kopf, sondern das, ja, ist sowas meine Beobachtung, ja. aber ansonsten lag Marx ja auch nicht sehr weit von ja. dir ja. weg. So, also man kann also Ich lag nicht weit von Marx.
2: Nein, nein Marx lag nicht weit weg von dir, das stimmt. Ja,
1: ja,
3: <lacht> man kann allerhöchstens noch sagen, dass ich da im Laufe der also seit Marx sich da noch äh, die weitere Dimensionen dazu entwickelt haben. Also wenn ich jetzt mal an, an meine ähm, herrliche Erwerbsbiografie denke und äh, an diese diversen Callcenter, für die ich arbeiten <lacht> durfte. Ähm, du Glückspilz. Ich Glückspilz. Äh, ja, aber das, ich, man muss es positiv sehen. Ich kann jetzt darüber reden. Ne? Das, das hm. äh, hat ja auch was. Ne? <lacht> so, auf jeden Fall.
1: Du tauchst ja da noch indirekt auf in dem Vortrag.
3: Ich weiß. <lacht> da, okay, ich habe ihn mir ja auch schon angehört. <lacht> und und äh, das, 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 äh, da gibt es noch eine Dimension der Entfremdung, die gar nicht bedacht wird, häufig. Und das ist diese Entfremdung nur sogar von, nicht nur von dem Produkt, das da irgendwie um das es geht. Wenn du zum Beispiel bei Vodafone arbeitest, ähm, dann arbeitest du ja nicht für Vodafone. Du arbeitest ja. für das Callcenter, das von Vodafone outgesourced ist. Und du hast auch keine Chance, jemals bei Vodafone anzufangen, weil Vodafone grundsätzlich sagt, wir nehmen grundsätzlich keine Leute aus gesourcen Callcentern. Das heißt, du bist sogar nicht nur von dem Produkt entfremdet, das du da irgendwie vertreiben oder beraten sollst, sondern du bist auch von der Company entfremdet, die dieses Produkt überhaupt erst herstellt. Also es ist mhm. auch so eine Entfremdungsdimension, über die wir gar nicht reden häufig.
1: Absolut. Vielen Dank äh, dafür, was mir tatsächlich so noch nicht bewusst war. Äh, das ist mir irgendwie ja, gerade ja,
3: auch erst
0: eingefallen. <lacht> ja, gerade mit der ganzen Leiharbeit. ne?
1: Ja, und diese ganzen Subcontractor und so weiter und so fort, Subunternehmertum. Hm. Ähm, ja, also äh, es, es entfremdet sich auf vieler Art, vieler, vielerlei Art und Weise immer stärker. Ähm,
2: Genau. Das kommt ja insbesondere, weil wir Arbeit als einen Effizienzprozess ökonomisch betrachten. Deswegen im Grunde, ich meine, erstmal ist es natürlich super sinnvoll, dass wir arbeitsteilige Gesellschaft haben, weil sonst wird es schwierig. Aber die Frage ist natürlich, die ökonomische Beschreibungsart der Welt ist ja immer eine rationale Art. Also dieses Rational Choice oder das so ein neoklassisches, rationales Modell, ne, dass wir uns über Grunde Sachen vers versuchen zu zerteilen, zu quantifizieren, zu optimieren, ne, was ist der optimale Durchlauf und so weiter. Und das im Grunde ja immer weiter getrieben und immer weiter getrieben. Ich würde, ne, Also man könnte sagen, früher war es einfach sozusagen die Trennung von Ka äh, Kopf- und Handarbeit, ne, also sozusagen die, die über die Arbeit nachdenken, was da passiert wird, die trennen wir von denen, die ausführen. Das könnte man vielleicht sagen so, eine der, der, der ersten Formen, oder keine Ahnung, ich bin, jetzt, nicht jetzt, historisch, bin ich jetzt historisch nicht sauber. Die andere Form war ja sozusagen, dass man dann sozusagen Funktionsbüros eingeführt hat. Es gibt dann Leute, die kümmern sich ums Personal und dann Leute, die kümmern sich dann wiederum um Vertrieb und so weiter. Du hast dann angefangen, funktionale Differenzierung zu machen. Bis hin heute zu dem, was du sagst, Dave. Also bis hin zu, nicht nur in der Organisation differenziert sich das immer weiter aus, weil es immer effizienter, immer besser messbar, immer, immer auch kleinteiliger gemacht wird. Ne? Zum Beispiel in einer Abteilung selbst, wo, wo man zum Beispiel sich um Zahlungsabwicklung kümmert, zertrennt man sozusagen diese Prozesse immer weiter, immer weiter in immer kleinere Häppchen, sodass der, der Mensch dann plötzlich nur noch einen Teil einer Sache macht, sodass man komplett weg ist von, der, von, der, von dem, also, ne, man kommt ja immer weiter weg äh, davon, von jemand verkauft etwas, der gar keine Ahnung hat, was da eigentlich produziert wird, das bekommen wir auch oft als Organisationsberater mit, dass dann die Leute, die dir entwickeln, sich immer wieder ärgern über die, die es vertreiben. Weil sie sagen, die verkaufen irgendeinen Scheiß und dann müssen wir das auch noch abliefern und so weiter. Aber bis hin zu ne, so richtig globale Wertschöpfungsketten, wo Leute Aber dann in andere Länder produzieren und so weiter. Ne?
3: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ähm, mhm. gerade das mit dem Vertrieb, die Leute, die es entwickeln oder die es auch sogar nur herstellen, ärgern sich auch insofern häufig über die Leute, die es vertreiben, weil die Leute, die es vertreiben, damit viel mehr Geld verdienen als die Leute, die es herstellen.
2: Ja, Und aber ich meine, erstmal, also ich würde also ja, das ist, das kann ist man. Ist häufig,
3: ist nicht immer, aber es ist häufig so.
2: Das kann man, das, das, das kann man definitiv problematisieren, aber erstmal ist ja prinzipiell, jetzt unabhängig, äh, äh, was das Geld ist, ist erstmal. Der, die, die das Ding vermarkten, die, die das Ding dann auch noch verkaufen, das sind immer zwei verschiedene Funktionen, die ja. und dann ist es mal die Frage, was wird da hergestellt oder was wird da sozusagen angeboten, äh, ist oft immer ein Konfliktfall. Aber das Problem war auch da wieder, jeder versucht das ja irgendwie sinnvoll und gut zu machen und das ist einfach auch, weil Organisationen in ihrem waren oder Unternehmen in ihrem waren, immer das Messbare und das Optimierbare sich angucken äh, und dann halt immer mehr, man sieht, dass Wertschöpfungsketten ausdifferenziert werden, anstatt sie, also ich meine, es gibt jetzt auch Wege mehr hin zu integrierteren Wertschöpfungsketten. Äh, Buzzword wäre heutzutage auch sowas wie Nearshoring, ne? also wir müssen das mal wieder näher ranholen und so weiter, aber ja, das ist dieser ganze Wahn der Skalierung und so weiter, ne? größer werden, Kosten damit senken und so weiter.
0: Ja, ja was mir ich, dabei noch einfällt, was du gerade erwähnt hast, Human, ist, dadurch, dass das halt immer kleinteiliger wird, geht dieses Wir-Gefühl verloren. Vollkommen. Du hast nämlich Abteilungen, die nicht mehr, die sagen die in der anderen Abteilung, das ist gar nicht mehr dieses Wir-Gefühl und man weiß teilweise gar nicht, was die eine Abteilung benötigt, um arbeiten zu können und dann ja. steht die eine Abteilung der anderen Abteilung im Weg, ne? weil dieses einfach, wir, wir, wir sind das Unternehmen, das geht irgendwie komplett verloren.
2: Ja, Unternehmen und auch die Sache, ne? also da, wenn wir Dinge so, so zerstückeln, wenn ich dann nur noch ein kleines Rädchen bin in diesem Gesamtding, was ist überhaupt noch die Sache, also sozusagen, die dort passiert? Und das ist ja dann sozusagen das, was auch Patrick, nehme ich mal an, oder auch Marx mit dieser Entfremdung der Arbeit, ne? also das, was dort entsteht, ich bin da so weit weg von, oder es ist so virtuell und so weiter, bis, bis hin zu, dass wir heute auch Sachen anbieten, die ja in sich selbst ziemlich abstrakt und virtuell sind, nee. ne? also Verrater zum Beispiel.
0: Ich habe noch eine Frage, Patrick. Wieso hast ja. du ein paar Sekunden vorher war der Kopf in der Pyramide? Warum hast du die Pyramide gewählt?
1: Äh, ah, weil sie äh, so ein bisschen im äh, 1789-Logo auftaucht und weil ah, sie okay. auch aus meiner Sicht so ein bisschen diese Systematik repräsentiert, des kapitalistischen Systems, ähm, weil es ja eigentlich ein Pyramidensystem ist, die Spitze. Mhm. Äh, sozusagen Geld fließt nach oben, Scheiße fließt nach unten. Ah, okay. Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, Hierarchien sind ja pyramidal und so weiter. Ich mag Pyramiden irgendwie. Ich weiß nicht, ich stehe okay. da drauf. Nicht, dass man jetzt hier irgendwie verschwörungstheoretisch ähm, mhm. denkt, hier Illuminati <lacht> und so. Ähm, ja, ja, ich ja, fand ja. das mal so nett, an, an vielen Stellen hat es sich angeboten, das so einfach so ein bisschen unterzubringen.
3: No. Es, gibt, es gibt ja in, in ganz vielen Verschwörungstheorien immer dieses Bild mit der Pyramide, wo oben ja. eine Gruppe steht, die profitiert und dann gibt es so eine mittlere Gruppe, die macht so, die arbeitet so ein bisschen und unten die, die halten das Ganze am Laufen.
1: Über die sprechen ähm, wir übrigens nächste Woche, glaube ich. über äh, Übernächste Woche. Also wenn nächste Woche jetzt morgen ist, Huma ah. und ich. Äh, Catherine Leo hat nämlich über die Professional Managerial Class geschrieben, auf Deutsch mittlerweile rausgekommen, die Tugendwächter. Pächter. Äh, Pächter. 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 Ähm, und das ist eigentlich die mittlere Ebene der Pyramide. Das wollte ich nur kurz mhm. sagen
3: worauf ich nur hinaus wollte, ist, also nur weil die, die, die Verschwörungsleute gerne dieses Bild benutzen, wird es ja nicht zwingend komplett falsch. Also wir, unsere konservativ geprägte kapitalistische Hierarchie ist halt so gebaut. Ja, das kann man, man muss nur aufpassen, welche Pyramide man da gut findet. Ja, so.
1: ja das ist ja mittlerweile ein riesiges Kuddelmuddel. Ich blicke nicht mehr durch. Früher war das noch relativ einfach so, mit Illuminaten und keine Ahnung. Ja, ja damals waren ähm, sogar die Verschwörungstheorien so, noch einfacher. Da genau, war das nicht so komplex, da war das relativ simpel. Äh, es gab wenige Schuldige und so weiter. Mittlerweile blicken wir ja gar nicht mehr durch. Thomas, vielen Dank für die E-Mail. Ich gucke mir das an. Herzlichen Dank für CCC-Camp-Infos. Dankeschön. Sehr gut. Sehr cool. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Entfremdung, was mir auch noch einfiel, das Problematische, also wenn man nochmal zurückblickt so in den Manchester-Kapitalismus und wenn man nochmal diesen Begriff des, des Reproduzierens, des Überlebens, da muss man ja zumindest mal kurz die Lanze für den Kapitalismus brechen, ähm, dass es ja wirklich geschafft wurde, aus großen Hungersnöten, zumindest in Europa, inwieweit da Kolonialismus noch eine Rolle gespielt hat, da kann man ja nochmal auch diskutieren, aber allein durch diese Maschinisierung und so weiter ist es ja, durchaus gelungen, ähm, in einer höheren Effizienz, in einer größeren Masse und so weiter, auch Nahrung und so weiter zu produzieren, um Leute eben auch zu versorgen, relativ günstig zu versorgen, wie gesagt, zumindest ein Teil auf der Welt, ein anderer musste dafür dann noch mal besonders leiden und so weiter. Aber was ich sagen will ist, dass da diese Triebfeder dieser Effizienz und dieses Arbeitsteilige sozusagen auf Massenproduktion ein Stück weit besser gepasst hat und und also was sozusagen der Zweck und das Ergebnis angeht. Natürlich waren die Leute maximal entfremdet, also unter beschissensten Arbeitsbedingungen. Aber was heute der Fall ist, ist sozusagen diesen Zweck dieses Hochdrehens und dieses Effizienzgewinns und der Profitmaximierung, dass die mittlerweile alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen. Also ich habe ein Gespräch geführt auf der Republika mit jemand, der jetzt äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter ist und mir halt erzählt hat, ja, er kann dieses Projekt halt nur machen, weil er selber Drittmittel akquiriert hat, um seine eigene Stelle sozusagen zu refinanzieren. Also es geht gar nicht mehr darum, was kann der Mensch sozusagen im akademischen Betrieb an Denkleistung bringen, sondern bringt er genug Geld mit, damit man diesen Posten schaffen kann? Und was dann das Ergebnis ist, ist nur insofern relevant, nicht im Sinne einer Erkenntnis, sondern dass mit dem Ergebnis vielleicht noch mehr Drittmittel akquiriert werden können. Und dieser Bereich, der ja mittlerweile durch Privatisierung und so weiter in sämtliche Gesellschaftsbereiche, die gar nichts mit diesem Effizienzding so wirklich mehr zu tun haben, also auch in der Pflege, in der Pädagogik und so weiter, das sind alles zwischenmenschliche Dinge, wo ein Entfremdungseffekt fatale Folgen hat für, für Menschen an und für sich, egal wer auf welcher Seite steht. Und das ist eigentlich das perfide, wenn sozusagen diese Grundlogik in alle bis ins Private hinein sozusagen durchgedrückt werden. Das wäre an der Stelle sozusagen auch nochmal die massive Kritik, dass es nicht nur diese Logik gibt, sondern dass die Logik mittlerweile überall Einzug gehalten hat. Ja. Bis ins Freundschaftliche, also... Ich glaube, dass dieser Rational-Choice-Ansatz auch wirklich bis ins Private reingeht, dass teilweise Leute sich überlegen, da gibt es ja auch diese absurden Posts auf LinkedIn, so nicht mit den falschen Leuten sich umgeben, die mhm. dich runterziehen, die dich schlechter machen, sondern mit Power-Leuten dich umgeben, die deiner Karriere helfen und so weiter. Das wird dann sozusagen alles nur darauf ausgerichtet. Und am Ende arbeite ich vielleicht in Bullshit-Job, und macht da aber Karriere und, und, und verdiene gutes Geld und so weiter. Aber trotzdem ist es eine, ist und bleibt es eine Entfremdungserfahrung. Mhm. So. Jo, sollen wir weitermachen. Yes. So ein bisschen messen. Ich weiß nicht, ob man diese Gallup-Studie kennt, wo tatsächlich sage und schreibe, fast 70 Prozent der Menschen, wie sie gefragt wurden, wie zufrieden sind, sie im Job sagen, naja, ich mache eigentlich Dienst nach Vorschrift. Was für mich übersetzt nichts anderes, sagt, ich mache so das Nötigste. Ich habe aber wenig Identifikation mit dem, was ich eigentlich tue. Und was noch viel krasser ist, ist, dass eigentlich sechs Millionen von 45 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen letztendlich innerlich gekündigt haben. Also eigentlich komplett abgeschlossen haben. Und es geht dann so weit, dass es sogar Menschen gibt, die ihren eigenen Arbeitsplatz bewusst sabotieren. Also ihren Zynismus, der sich daraus entwickelt, auch wirklich Ausdruck verleiht in Handlung oder Nichthandlung letztendlich. Das Gegenteil von dieser entfremdeten Arbeit würde ich dann bezeichnen als Resonanzarbeit. Und hier landen wir dann schon langsam bei Friedhof Bergmann, der diesen Satz eben geprägt hat, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Das war so sein Slogan, mit dem er nach draußen gegangen ist, zu sagen, wir müssen den Menschen dabei helfen, herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Also wo sie eine Resonanzerfahrung haben, wo sie ihre eigenen Talente bestmöglich ausspielen können. Und das war sozusagen auch der Leitsatz von Bergmann. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese zwei Extreme, Entfremdung und Resonanz, was macht da eigentlich den Unterschied? Welche Faktoren sind es, die dazu führen, dass wir uns entfremdet fühlen von Arbeit? Und da muss man ganz klar sozusagen auf den strukturellen Kontext schauen. Also struktureller Kontext heißt nichts anderes. Wir gucken uns die Vorbedingungen für Arbeit an, die Arbeitsbedingungen, unter welchen Rahmenbedingungen, in welchen Strukturen wir agieren. Und da gibt es ganz einfache Faktoren. Das erste ist das Thema Vergütung. Aber Vergütung heißt jetzt nicht rein... Notiz an mich, mehr PowerPoint-Skills, wo diese Schatten hm. vielleicht nicht vorher schon auftauchen. <lacht> Nur der Gehaltscheck und der sollte so hoch sein, dass man nicht noch zusätzlich von staatlicher Aufstockung und so weiter reden muss, sondern eine faire und ordentliche Vergütung oder auch in Form tatsächlich von Anteilen, von Eigentum. Darüber wird viel zu wenig letztlich gesprochen. Frage aus dem Chat. Wieso spricht der Bergmann eigentlich von wirklich, wirklich wegen der Spice Girls? Ja, man, das äh, hat er schon vor million. den Spice Girls gesagt. Genau. Ich weiß nicht, die Spice Girls haben wahrscheinlich von Bergmann abgeguckt. Ähm, es ist tatsächlich eine rhetorische äh, Überbetonung, weil, das erkläre ich nachher auch nochmal, ähm, vielleicht mache ich es später oder jetzt, ich weiß es nicht. Also Bergmann sagt, dass dieses wirklich Wollen keine triviale Frage ist, weil er sagt, dieses System, in dem wir leben, hat uns so dermaßen entfremdet, dass wir gar nicht mehr A, darüber nachdenken, was wir wirklich, wirklich arbeiten wollen. Und wirklich, wirklich sozusagen wirklich diese Betonung. Also was wir wirklich, wirklich wollen, heißt, dass wir schon gar nicht mehr darüber nachdenken, was gut für uns ist, was uns gefallen könnte, was unsere Talente sind. Und dass dieses System sozusagen all das verschüttet hat. Und ich kann nachher noch ein bisschen erzählen, wenn wir an dem Punkt sind, wo er mit den Leuten auch gearbeitet hat, wie das dann vonstatten ging und so weiter. Also an der Stelle ist die Antwort, es sind nicht die Spice Girls, es ist sozusagen wirklich die äh, nochmal klare Betonung, dass es wirklich um was geht ähm, und nicht einfach so dahingesagt ist. So. Dass auch das eine Form von Vergütung ist. Dann ein weiterer Faktor ist natürlich das Thema Zeit, Arbeitszeit. Also die Frage, wie viel Zeit wir in unserem Leben eigentlich mit Arbeit verbringen und verbringen müssen letztendlich. Und wenn man sich vorstellt, wenn Leute innerlich gekündigt haben und man fordert jetzt von ihnen, noch mehr zu arbeiten, was das vielleicht bei dem einen oder anderen letztlich auslöst. Was dazu kommt, ist natürlich das Thema Arbeitszeit. Viele Dinge, die wir sonst haben im Leben, geraten natürlich dadurch ins Hintertreffen, weil Arbeit ist bei uns in der Gesellschaft immer an höchster, an, an höchsten Stellenwert sozusagen. Und deswegen ist auch immer ein Kampf um die Arbeit.
2: Nur Sicherheitsarbeit zu betonen. Du redest über Lohnarbeit. E die ganze Zeit. E e e. ähm, also die beiden Punkte hätte ich jetzt auf Lohnarbeit gemünzt.
1: Das ist richtig, ja. Also Vergütung. Äh, wobei, natürlich kann man auch sagen, also eigentlich spreche ich schon von allgemein und das sind ja Faktoren, die nicht so checklistenartig, auch wenn es hier so wirkt, alle samt erfüllt sein müssen, damit ich eine Resonanzerfahrung habe. Vielleicht wird dann deutlicher im, im, im Nachgang. Ich meine,
2: der, der, der Bergmann redet ja spezifisch über Lohnarbeit, oder?
1: Genau, das kommt dann später auch nochmal, sozusagen. was ist die Abgrenzung und was ist seine Definition von Lohnarbeit. Aber hier geht es allgemein um Arbeit. Aber es gibt natürlich Arbeit, die nicht vergütet wird. Das wäre aber dann die Bedingung. Also eine unvergütete Arbeit wäre an der Sch aber es ist sozusagen die Kategorie Vergütung, spielt trotzdem eine Rolle. An der Stelle jetzt. Lohnarbeit kommt aber nochmal extra. Arbeitszeit. Ja. Hm. Dann das Thema Wirksamkeit. Also wie wirksam bin ich in meiner Arbeit? Der sogenannte Purpose, der Sinn. Macht es Sinn, was ich habe? Hat es eine Wirkung, was ich hier jeden Tag tue? Es gibt ja auch dieses Phänomen, was David Graeber mal beschrieben hat als Bullshit-Jobs. Also dass Leute gar nicht mehr wissen oder sogar davon ausgehen, dass die Arbeit, die sie tun, sogar schädlich ist für die Gesellschaft. Und von daher ist auch Wirksamkeit ein wichtiger Faktor. Dann das Thema Organisation, also die Art und Weise, wie wir uns organisieren, wie Arbeit organisiert wird. Sind wir in einem pyramidalen, hierarchischen Prinzip? Arbeiten wir in der Holokratie, in der Soziokratie? Ist es demokratisch? Ist es autoritär? Die Art und Weise, wie Organisation aufgebaut ist, wie Abläufe sind, welche Verantwortung, Rollen und so weiter, spielt auch eine ganz wichtige Rolle im Zuge der Resonanz. Und als letzter Punkt das Thema der Beteiligung. Also wie kann ich mich beteiligen, sowohl inhaltlich, also kann ich mit partizipieren an der Gestaltung des Unternehmens, an Prozessen, an Abläufen, am Organigramm selbst vielleicht, aber auch tatsächlich Beteiligung gesehen in Richtung der Wertschöpfung, also werde ich an der Wertschöpfung beteiligt, über den reinen Lohncheck hinaus, gehört mir ein Teil der, der, des Unternehmens, ein Teil des Umsatzes und so weiter. Das sind also einmal grob die Faktoren, die dazu führen, dass wir uns entweder entfremdeter fühlen oder stärker resonieren. Und Bergmann war da sehr radikal und hat gesagt, also das, was wir Lohnarbeit nennen, das, was wir erst eigentlich so seit 200 Jahren so wirklich haben und praktizieren, nämlich, und er hat es so formuliert, Lohnarbeit ist die Arbeit, die man tut, die von jemand anderem bestimmt wird. Und die wird ja nicht nur von anderen bestimmt, sondern ich gebe ja auch einen Großteil meiner Arbeitskraft sozusagen an jemanden ab, der, und mittlerweile haben wir so ein System entwickelt, sogenannte Shareholder-Value-Prinzip, das heißt, die, das Abschöpfen der Arbeit, den Wert, den wir erzeugen, bekommen letztendlich Menschen, die mit der Arbeit, die wir tun, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Das läuft dann nur noch auf der Kapital- und monetären Ebene letztendlich. Und das hat Bergmann massiv kritisiert und hat gesagt, das ist die Art von Arbeit, die zu dieser Entfremdung führt. Und das ist die Art, die wir unbedingt reduzieren und verändern müssen. Und wenn man heute schaut, alle sprechen ja vom demografischen Wandel, Fachkräftemangel, Arbeitskraftmangel. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Was ist euch wichtig an Arbeit? Dann stellt man eben fest, okay, es geht um den Zeitfaktor. Wir wollen flexible Arbeitszeiten. Wir wollen eine sinnhafte Tätigkeit. Wir wollen Work-Life-Balance haben. Wir wollen ortsmäßig flexibel agieren. Wir wollen spannende Aufgaben haben. Wir wollen echte Probleme lösen. Und weniger so diesen Status-Ding zu sagen, okay, mein, meine Firma muss super bekannt sein, muss super stylisch sein, sondern es sind eher diese ähm, persönlichen, menschlichen Faktoren. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich das Ganze, was aus New York gemacht wird, ein Stück weit als New York Theater bezeichnen würde. New Work Theater ist sozusagen, ich verwende diesen Begriff, weil es eine Sehnsucht gibt nach New Work. Also New Work speist sich aus der Sehnsucht, dass wir ja weniger entfremdet arbeiten wollen. Und dann sind manche Unternehmen sehr clever, die vor allen Dingen auch so auf LinkedIn und so weiter unterwegs sind, wo es ja immer eine große Showseite gibt, die sagen, ja, wir machen jetzt auch New Work. Wir machen das ganz toll. Und deswegen ist Theater so, diese Verwendung des Begriffes zu Showzwecken Während aber eigentlich der strukturelle Status Quo gewahrt bleibt. Es verändert sich strukturell nichts in dem Unternehmen. Ich behaupte aber, ich mache jetzt New Work oder ich mache dann so Kleinigkeiten. Und ich habe mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Übrigens, Theater gibt es auch in anderen Bereichen, Innovationstheater. Also wir tun so, als ob wir Innovation machen und es ist dann eher, naja. Oder auch das ganze Thema Greenwashing oder Diversitywashing, wir sagen, wir sind jetzt Diversity, aber in der Chefetage ist immer noch alles männlich, weiß, nicht divers etc. Und ein Beispiel habe ich mal mitgemacht, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, weil das eine persönliche Erzählung war ähm, von jemandem, äh, mit dem ich befreundet bin, der in einer prekären Arbeitssituation war, nämlich im Callcenter. Und Callcenter... An der Stelle muss ich sagen, jetzt kann ich es ja sagen, an, an dem Tag wusste ich nicht, ob ich deinen Namen enthüllen darf. Deswegen <lacht> habe ich auch so Warum komisch chiffriert gesprochen, sonst hätte ich natürlich Dave und, und so weiter äh, genannt. Also äh, äh,
3: sollte sowas nochmal in Zukunft vorkommen, äh, alles, was ich sage, kannst du überall äh, verbreiten, verwenden. so verwenden. Ja, ja. Ich habe da keine Öffentlichkeitsscheu. Aber spricht da ja grundsätzlich für dich, dass du dir darüber Gedanken machst erstmal. Ja.
1: <lacht> aber einfach jetzt auch noch mal, mal angucken. Diese Geschichte ist von Dave. Oh. Und vielleicht kann Dave dazu nachher auch noch ein bisschen was sagen. Aber hören wir uns mal die Geschichte an. Und leider, deswegen ärgere ich mich über den Schatten, ist die Pointe schon verraten. <lacht> wir haben wirklich ein Problem, allein aufgrund der Arbeitsbedingungen, aber auch jetzt Leute dafür zu gewinnen, letztendlich. Und das hat er mir so erzählt, zu sagen, ja, im Bewerbungsgespräch saß er dann und dann hat das Unternehmen so gesagt, ja, also wir machen auch New Work, nur damit Sie das wissen, weil wir haben eine Xbox im Pausenraum stehen. Und leider, turns out war es halt so, dass die Arbeitsbedingungen tatsächlich überhaupt gar keine Pausen vorgesehen haben. Weil die so krass getrackt wurden, die Arbeit, dass auch jeder Toilettengang sozusagen getrackt werden musste. Also blieb auch gar nicht mehr so viel Zeit, die Xbox zur Entspannung sozusagen herauszunehmen. Das ist sozusagen ein Beispiel. So, jetzt müssen wir, weil man muss das so noch sagen, auf diese Geschichte wurde ich, in den Folgetagen auf der Republika auch immer wieder darauf angesprochen: so hier, äh, Xbox Geschichte, auch auf Twitter und so weiter. Also, da nochmal vielen Dank für die Anekdote. Aber jetzt musst du natürlich nochmal erzählen: A, habe ich sie richtig erzählt ähm, und b, ja, erzähl nochmal so ein bisschen mehr über ja, das ganze Spiele. <lacht>
4: Genau.
3: Das, ja, das ist ja der Witz, es ja ist ja keine nennwerte Möglichkeit gewesen, jemals das Ding zu nutzen. Also, äh, das hat sie, äh, die, die ist mit mir, ich die, die Dame von der HR-Abteilung ist da mit mir durch, durch diese Floors gegangen, das nennt man in den Callcentern so, da wo die Leute sitzen, das ist der Floor, ja. Ähm, und äh, da zeigte sie mir erstmal einen Tisch an dem keiner stand, weil die Leute arbeiteten gerade alle, ja. Und später sagte sie noch, und wir haben eine Xbox im Pausenraum. Oder war es eine Playstation? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber egal. Auf jeden Fall eine Konsole. Ja. Ähm, und wir legen ja hier so Wert ähm, darauf, dass die Leute sich wohlfühlen und so all dieses, dieses ganze, ich nenne es mal New Work-Gewäsch. Ähm, den, äh, den Obstteller gab es natürlich auch. Äh, <lacht> und ähm, das Ding in Callcentern ist aber, das, das hast du genau richtig gerade gesagt, Patrick, ähm, da, da, sind, da das ist ja Fließbandarbeit, das ist ja telefonische Fließbandarbeit. Das heißt, du sitzt durchgängig an deinem Platz und ähm, es kommen durch, durchgängig äh, Anrufe rein, die du annehmen musst, die du ähm, bearbeiten musst und ähm, du hast für das Bearbeiten der Anrufe auch nur begrenzt Zeit. Das heißt, äh, du pro Call, je, nach, je nachdem, was für ein Projekt das ist, aber meistens sind es so drei, vier Minuten drei, vier Minuten, die du pro Anruf hast und dann kommt auch schon der Nächste, dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und du machst dann dieses fließband bis zum Abend, hast eine Mittagspause natürlich zwischendurch und das war's. So. Und da hat kein Mensch Zeit, Xbox <lacht> zu spielen. Also selbst in diesen 30 Minuten Mittagspause, ja, du holst dir, dann, holst dir dann dein Butterbrot und dann machst du die Xbox an, bis die hochgefahren ist, kannst du wieder runterfahren. Das ist, das ist, das ist, also selbst wenn diese 15 Minuten, was machst du dann? Spielst du dann eine Runde Mortal Kombat oder was? Also, das ist, das ist, das ist so dumm, das ist so Status. So einfach nur Status, so richtig absurd, ja. Nur um sagen zu können, wir leben diesen New Work, diese New Work-Idee, die sie dann offenbar ja nicht verstanden haben. Weil Xbox im Pausenraum ist jetzt, ich glaube nicht, dass das das war, was der Bergmann wollte. Ich mache mal so ein bisschen Foreshadowing, mhm. dass, dass er vielleicht was anderes wollte als oh, Xbox wow. im Pausenraum. <lacht> Und das ist, das, ist, das ist so absurd. Also das war mit einer eine der absurdesten absurdesten New york erlebnisse die ich je hatte. Das, ja.
1: Genau, deshalb habe ich es mit reingenommen. Und es kam ja auch schon so im Chat Tischkicker, du hast jetzt auch gerade gesagt Obstkorb. Das sind ja. tatsächlich solche Sachen, die im Moment auch immer noch als New Work verkauft werden oder sowas wie Homeoffice so, was ja erstmal so also homeoffice aber nicht reflektiert was heißt das für den einzelnen weil für den einzelnen ist homeoffice natürlich kann ein gewinn sein aber für andere kann es eine Katastrophe sein, weil vielleicht die Wohnbedingungen gar nicht da sind. So, und, und die freuen sich halt auf ein gut beheiztes oder gekühltes Büro. Und umgekehrt eben genauso, dass sozusagen nicht, nicht jeder sozusagen Büroarbeit für, für die beste Bedingung hält und lieber da. Und das ist ja auch der Witz. Es ist ja meistens wollen, dass Menschen ja Homeoffice auch deshalb machen, weil sie sonst die Kinderbetreuung gar nicht hinbekommen oder Haustierbetreuung oder sonst irgendwie. Also es ist ja noch nicht mal so, dass man sagt, man, man gönnt sich selber irgendwie was. so, äh, Sondern dass man einfach den Alltag auf die, auf die Kette kriegt, weil sozusagen alle anderen Angebote nicht der Fall sind, weil wir entweder in einer völlig durchurbanisierten Welt leben, wo diese ganzen Kollektivstrukturen wie Großfamilien und so weiter vielleicht aufgebrochen sind, wo man sich sonst vielleicht die Kinderbetreuung so ein bisschen auf Großeltern, Tanten, Onkeln und so weiter aufgeteilt hat im Dorf oder auch mal Kinder irgendwie mit, mitgenommen hat, zumindest wenn man ganz viele Jahre zurückgeht, äh, die sozusagen da auch mit integriert waren und so weiter. Ähm, und dann wird es aber so, so Homeoffice, das ist New Work. So, nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Ähm, sondern You work heißt in dem Kontext, wenn man über Homeoffice spricht, dann zu schauen, hilft dieses Homeoffice-Konzept der jeweiligen Person dabei, ähm, ja, unter besseren Bedingungen zu arbeiten. So, so muss man das höchstens sehen. Aber ich glaube, auch Bergmann hat neben der Tatsache, dass er niemals die Xbox erwähnt hat, glaube ich, Homeoffice <lacht> auch nicht wirklich so in den Vordergrund gestellt von seinen Gedanken. Genau. Ähm, eine Metapher fiel mir noch ein, ähm, bei diesem ganzen Entfremdungsding, das wollte ich tatsächlich noch loswerden, weil ich vorhin gelesen habe, ist ein kurzer Themenwechsel oder Themenausflug, wir haben ja jetzt dieses äh, unsägliche äh, Asyldings ähm, in, in Europa da äh, fabrizieren lassen von einer angeblich sozialdemokratisch grünen, progressiven, liberalen Regierung, die jetzt im Grunde genommen die AfD-Politik umgesetzt hat und die Seehofer-AfD-Politik. Und ähm, wer das jetzt nicht glaubt, dass das so ist, der sollte sich mal die Tweets von ähm, Beatrix von Storch angucken, die super happy ist und ähm, die aktuelle Regierung in höchsten Tönen lo lobt dafür. Und jedes Wort an der Stelle von diesem Tweet ist richtig. Das ist halt eigentlich das Erschreckende, weil sonst, was sie sonst schreibt, ist alles falsch. Aber an dem Punkt hat sie wirklich mit jedem Wort recht gehabt. Und ähm, da über diese Geschichte komme ich jetzt, weil heute die Meldung rausgeht, dass Deutsch oder dass die EU Tunesien eine Milliarde geben möchte an Hilfsgeldern, wovon 100 Millionen für den Grenzschutz ähm, aktiviert werden sollen. Und die Antwort des tunesischen Präsidenten, die fand ich dann doch ähm, ziemlich bemerkenswert. Ich suche sie nur gerade hier parallel, damit ich sie habe. Mal schnell gucken, weil ich will sie jetzt wirklich mal wortwörtlich, weil das erinnerte mich auch ein bisschen an die Entfremdung. Ähm, ich finde es jetzt noch nicht.
2: Beste Regierung.
1: <lacht> ja,
2: Genau die richtige Koalition.
1: Ja, das ist halt die, die jetzt auch mal mutig die Dinge umsetzt, die sonst niemand umsetzt. Wir hatten ja das Thema im letzten Livestream. Warum ist das so ein Rot-Grün Rot -Grün
2: in einer Konstellation da? ist Dass es danach immer so komisch wird, so, und zwar
1: strukturell.
2: Oh, ist das schon mal vorgekommen?
4: <lacht> ich habe da was munkeln. Ja.
1: So, ich habe das Zitat gefunden. Also, Tunesien soll, wie gesagt, ein großzügiges Geldgeschenk bekommen und soll halt dann für 100 Millionen eben die Außengrenze der EU schützen mit, äh, äh, ja, mit harten, harten Bandagen und Lagern. Und wir ja, alle wissen das ja aus den Medien in den letzten Tagen. Und Tunesiens Präsident Kais Sayed, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hatte am Samstag gesagt, die Migranten seien, Zitat, Opfer eines weltweiten Systems, dass sie nicht als Menschen, sondern als Zahlen behandele. Das Land könne nicht, wie einige Länder es gerne sehen würden, Zitat, der Wächter ihrer Staaten sein. Und dieses Prinzip, Menschen zu Zahlen zu machen, also aus jemandem ein Niemand zu machen, das ist natürlich auch in diesem System, diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem natürlich prädestiniert weil es tatsächlich nicht um den einzelnen Menschen geht und seine individuelle Freiheit und sonst was, sondern er hat sich eben dem unterzuordnen und die Dinge zu erwirtschaften. Und am Ende müssen die Zahlen stimmen, um es mal ganz polemisch zu formulieren. Das fiel mir nur so ein bei der Entfremdung. Das heißt, Entfremdungsaspekte finden auch an anderen Stellen statt. Also ich finde, diese ganze komplette Diskussion um Asyl und so weiter ist eine totale Entfremdung, von nicht nur humanitären Werten, sondern all das, was sozusagen auch Menschsein letztlich ausmacht. Und das Erschreckende ist, dass es viele gar nicht mehr erschreckt. Ja. Das finde ich das Schockierende daran. So. Das aber jetzt nur der Bummer. Wir wollten ja heute eigentlich einen gut gelaunten Tag machen. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> ich,
3: finde, ich, ich finde dieses Xbox-Artwork richtig geil.
1: <lacht> genau. Das ist super. Das, ist, das war, glaube ich, die. Erste, <lacht> die, die erste Ausgabe. So, zurück zu New Work. Ähm, genau. Sollen wir in den Vortrag weiter? Oder gab es noch eine Frage? Ne, mach mich weiter. Mach weiter. Und da gibt es noch etliche, viele andere für so ein New Work Theater. Und interessanterweise hat Bergmann das selber in seinem Buch vorausgeahnt und hat sogar davor gewarnt, <lacht> Und hat gesagt, sie können aus der neuen Arbeit keine Handcreme für Galerensklaven machen. Rudert weiter, wir wollen nur, dass eure Hände weicher werden. Also das ist genau der Faktor zu sagen, New Work ist eben nicht so ein bisschen balsamieren und dann geht es uns ein bisschen besser, sondern es ist eine radikale, fundamentale Umwandlung von Arbeit, Umdeutung von Arbeit. Deswegen...
0: Nochmal die Frage, das ist sozusagen die das Frau geht da, Was Frechheit Unverschämtheit? Die geht Handcreme kaufen, die
1: Frau. Ich bin
0: jetzt kein super Bergmann
1: Experte, also ich bin nicht der Top-Exegese, man kann mich gerne korrigieren, deswegen gebe ich jetzt nur wieder, wie ich es verstanden habe. Und das erste, was man sagen kann, es dreht sich ja immer um New Work und Arbeit und da ist zum einen festzustellen, wie sollte Arbeit sein, demokratisch, nachhaltig, gerecht, liberal und solidarisch. Würde ich mal sagen, ist so ein bisschen das Menschenbild, was Bergmann transportieren wollte. Aber was ganz wichtig ist, was Bergmann auch sehr wichtig war, das Ganze muss in einem Kontext gesetzt werden zu unserer Art des Wirtschaftens. Also er sagt, die Art unserer Wirtschaft, also unser Turbokapitalismus oder wie auch immer man das nennen mag, führt eben auch dazu, dass es überhaupt diese Art von Lohnarbeit gibt. Und deswegen müssen wir ansetzen, auch das Wirtschaftssystem komplett in Frage zu stellen und komplett umzukrempeln, weil erst dann auch sich Arbeit verändert. Und umgekehrt, wenn wir Arbeit verändern, verändert sich im Bestfall auch das Wirtschaftssystem ein Stück weit. Und der dritte Punkt, der eben auch wichtig war, der ja auch im Buchtitel vorkommt, nämlich New Culture, ist, wenn wir das schaffen, also Arbeit und Wirtschaft sozusagen zu reformieren, anders zu machen, zu revolutionieren, wird sich daraus eine neue Kultur von alleine emergieren, automatisch entwickeln, weil man direkt Kultur eigentlich gar nicht so beeinflussen kann, sondern immer nur indirekt über Dinge, die wir tun. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, der oft unterschlagen wird bei dem New ja, Work, weil man immer ich, nur, ist, auf diese äh, nur auf dieser Arbeitsebene und auf eine diese kurze Anmerkung.
4: Yeah. Soweit
2: ich mich erinnern kann, war das doch bei, bei äh, Bergmann so, dass erst New Economy kommt. Yeah. Erst durch eine Neustrukturierung der Wert Wirtschaft können wir New Work machen, sozusagen. Weil New Work in dem Sinne bedingt eine neue Art von Ökonomie.
1: Mhm. Und dann
2: kommt New Culture, sozusagen. Ja, yeah.
1: so. ja und nein, weil natürlich ähm, Also ja Deswegen habe ich so gesagt, so ein bisschen beides, weil auch Bergmann irgendwann so gesagt hat, wir müssen schon mal irgendwo anfangen. Also, wir können jetzt nicht, also, es war ja nicht sein Ding zu sagen, ich gehe jetzt mit allen auf die Straße, revolutioniere und mache, stürze das Wirtschaftssystem, sondern ich fange mit der Gestaltung sozusagen von Arbeit an. Und wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer gehen, sehen wir ja, was er gemacht hat konkret. Und ich glaube, er hat sozusagen immer beides so ein bisschen parallel versucht. Ähm, und ich frage mich, natürlich... ob
2: es geht, um ehrlich zu sagen. Huh? Also ich, ich, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es gibt Was? keine neue Arbeit ohne neue Ökonomie.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber das die Frage ist... ist ja, wenn man trotzdem, mh, ja, müssen, müssen, wir, müssen wir mal im Anschluss, ähm, wenn es dann darum geht, okay, wie geht es jetzt wirklich weiter, müssen wir ich mal, mal diese L Menschen, die Lösungen suchen. Aber los. <lacht> Schauen wir mal. Kleinebene, letztlich operiert. Was hat er noch gefordert? Was ihm wichtig war, ist Menschen und wirklich Individuen, ganz unterschiedliche Menschen dabei zu unterstützen, herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen und sie auf den Weg zu bringen und zu begleiten, das auch wirklich zu tun. Und da ist auch schon der Ursprung von New Work angesiedelt, nämlich der Aufschlag war in den 80er Jahren in Flint, Michigan, die ehemalige Automobilproduktionsstadt, da war es so, dass 84 roundabout, muss es gewesen sein, war klar, dass General Motors demnächst weniger Autos baut und deswegen Leute entlässt oder sogar outsourced, weil es woanders billiger ist. Und sie standen eben davor zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Setzen wir tausende von Leuten einfach auf die Straße oder überlegen wir uns das? Weil man muss sagen, US-amerikanischer Kontext, da gibt es nicht so ein Sozialsystem wie bei uns also mit Arbeitslosengeld etc., sondern da ist es noch wesentlich krasser. Und deswegen haben sie Bergmann äh, engagiert und, und gefragt, was können wir da machen? Und er hat da aufgrund dessen das Center of New Work gegründet, oder das New Work Center, hat ein Gebäude angemietet und hat sozusagen alle Leute, die davon betroffen waren, eingeladen zu Gesprächen, um mit ihnen herauszufinden, was sie in Zukunft wirklich, wirklich wollen. Und er hat dabei eben festgestellt, dass viele Menschen das gar nicht mehr wissen. Also, dass die dauerhafte, entfremdete Arbeit dazu führt, dass wir gar nicht mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse im Kontext von Arbeit denken, sondern immer nur daran denken, wie kriege ich meinen nächsten Geldcheck. Und so fing das sozusagen an und er hat tatsächlich auch einen Deal ausgehandelt mit äh, dem Konzern. Das war nämlich so, dass die Leute sechs Monate noch in der Fabrik arbeiten und sechs Monate aber bezahlt bekommen, um in dieser Zeit rauszufinden, was sie wollen und das auch anzuleiern und das auch wirklich zu tun. Und Bergmann hat und sein Team haben eben dabei geholfen, genau das zu verwirklichen. Egal, ob dann jemand selbstständig wurde, woanders unterkam, es war eben ihm wichtig zu gucken, was die Leute wirklich, wirklich wollen Im Grunde genommen kann man sagen... So, und da muss man das jetzt noch mal ein bisschen chronologisch einordnen. Also 84 war sozusagen äh, New Work Center und das Buch 2004 aus all diesen Erfahrungen, die er halt gemacht hat, und ich glaube, dass sozusagen seine Erkenntnis, dass es eigentlich ohne Veränderung des Wirtschaftssystems nicht funktioniert, resultierte eben auch aus diesen Erfahrungen. Also er hat ganz klar, um vielleicht da nochmal ein bisschen mehr Kontext zu liefern, A, Bergmann hatte sich damals, ich glaube, kurz vor Fall, ich glaube, es war vor äh, Mauerfall und so weiter, war ja auch in den ganzen sozialistischen Ländern unterwegs, um sich das anzugucken ähm, er selber kommt ja so aus der philosophischen Richtung von Hegel ähm, er hat mit Sicherheit auch Marx und so weiter gelesen, aber ich glaube er war jetzt nicht so ein Marxist in dem Sinne Wobei ich, er
3: meine, ich meine, er schreibt in seinem Buch dass er in seinen jüngeren Jahren bei so, äh, Mitglied bei so einer marxistischen Bewegung war ähm, dann, dann aber irgendwie, dann aber irgendwie, als er älter wird, festgestellt hat, dass, also da wurde er davon so ein bisschen desillusioniert, weil die ja. auch irgendwie auch keine, die hatten auch nie Lösungen für irgendwas und er wollte dann irgendwas machen, wo er wenigstens in die Richtung geht, wo er was lösen kann und nicht nur über den furchtbaren Status quo schimpft. <lacht>
1: Genau. Und was er eben auch festgestellt hat, ist sozusagen durch das Reisen durch die Soziali damals sozialistischen Länder, dass er da auch eher so ein bisschen deprimiert zurückkam, ja. was sozusagen die Resultate daraus letztendlich waren. Ähm, wobei man da ja immer unterscheiden muss, liegt es an der grundsätzlichen Idee dahinter oder liegt es an der jeweiligen äh, Umsetzung, wie man das sozusagen gemacht hat und was waren sozusagen die Gleitumstände und so weiter. Aber so oder so war er damit nicht zufrieden und äh, ist dann sozusagen mit diesem konkreten Ding äh, reingegangen, was ich wirklich mal auch als ja ähm, humanistischen liberal-humanistischen Ansatz so ein bisschen auch mh, betrachten würde. So vom, vom Menschenbild her war ihm schon das Individuum und seine Bedürfnisse wichtig, aber gleichzeitig eben eingebettet in diesen Gemeinschaftskontext. Also eben genau dieses Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen soziales Wesen und, und Willenswesen und so weiter. Und genau in diesem Spannungsfeld Bewegt sich, glaube ich, sein, sein Denken und seine Arbeit. Ähm, und genau, das nochmal so als Kontext. So, mal eine. Ne? Andere Form von menschenzentriertes Arbeitsamt, wenn man so will, so hatte ich das gerade <lacht> auch genannt. Was wollte er noch? Radikale. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das fand ich dann im Nachhinein. Ähm, schon spannend, das hat er so nicht beschrieben, dass er menschenzentriertes Arbeitsamt ist, sondern das ist sozusagen meine Zuschreibung, weil es sozusagen aus dem anderen Blickwinkel, aus der anderen Perspektive formuliert ist. Das Arbeitsamt, wird wahrscheinlich Dave noch ein bisschen, hat ja mehr Kontakt damit, wie die sozusagen, was für ein Menschenbild die so haben. Ähm, in meiner Vorstellung ist es ja eher, der Zweck ist es, geht es nicht darum, Menschen in eine Arbeit zu bringen, die sie wirklich, wirklich wollen, und die zu ihr passt, sondern es geht darum, dass die wieder im Arbeitsmarkt sind, egal wie. Und das sozusagen in erster Linie, und, und da gibt es ja glaube ich nochmal so Special Deals auch mit Call-Centern und so weiter, dass auch gewisse Akteure als erstes vielleicht mit Biomasse mhm. versorgt werden. Und das ist ja eben diese entmenschlichte Variante von Arbeitsamt. Und Bergmann hat so ein bisschen vorgemacht, wie es sein könnte, wenn man das Ganze mal ein bisschen umdreht, die Perspektive.
3: Genau, das Arbeitsamt arbeitet weil wenn es um, ähm, ich sag mal, um die, 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 den gewöhnlichen Langzeitarbeitslosen geht, äh, mit, mit so einer Methode One Size Fits for All. Also da wird gar nicht wirklich versucht, was zu finden, was vielleicht der Person. Was der Person zusagt, in der Hoffnung, dass man die dann vielleicht auch langfristig irgendwo hin vermittelt und die dann rauskommt aus der Arbeitslosigkeit, sondern es ist einfach nur ein Vermitteln immer in die nächsten, an die nächste Verwertungsstelle, nenne ich das mal. Also, Callcenter zum Beispiel haben ein ganzes Geschäftsmodell, das komplett darauf basiert. Die bekommen alle paar Wochen eine, ja, eine Ladung von neuen Leuten aus von der Agentur für Arbeit. Die arbeiten sie dann ein, eine Woche, zwei, drei, lass es vier Wochen sein, je nach Projekt. Ne? Und dann arbeiten die da während der Vertragslaufzeit. Das sind dann ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre. Ne? Und dann läuft der Vertrag aus und dann gehen sie wieder. Und so kriegen sie immer wieder Nachschub von den, von den Arbeitsämtern. Und es entsteht der Eindruck, dass das System dahinter steckt. Ähm, auf jeden Fall profitieren die Callcenter ganz stark davon. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil so müssen sie keine, ähm, so müssen sie keine, gibt es keine steigenden Löhne, so müssen sie keine Arbeitnehmerbewegungen fürchten, so können äh, keine Betriebsräte gegründet werden und die wenigen Callcenter, die Betriebsräte haben, äh, naja, ich, da sind das äh, Chefetagenrechtfertigungsbüros in meiner Erfahrung. <lacht>
1: Ja, also da nochmal, wie gesagt, der krasse Unterschied ist wirklich eine komplett andere Perspektive. Ich weiß auch gar nicht, was nach welchen Vorgaben sozusagen äh, die Agentur für Arbeit da, auch Erfolgsmessungen wäre mir interessant herauszufinden. So, was sind die KPIs von hm. Arbeitsagenturen? Also ist es Geschwindigkeit der Vermittlung? Gibt es ein, nochmal eine Bewertung? Und ich kann mir aber vorstellen, du musstest wahrscheinlich nie irgendwie eine Evaluation machen, weil du bist ja eigentlich Kunde der Agentur als Arbeitssuchender. Ja, ja ich bin und du Kunde. müsstest sozusagen ja ihren Service, ihr Service ist ja, dass sie dir eine Arbeit vermitteln, die zu dir passt, die gut ist und so weiter. Und im Anschluss wäre es ja sinnvoll, das zu evaluieren und zu sagen, die haben mich da gut beraten, Ja, die haben sich da engagiert, ähm, die haben mir alles erklärt, sie haben mir ein Profil von mir gemacht, was ich so gerne mache und was halt passt. Und, und gucken auch meine Lebensumstände an, ob ich einen Job in der Nähe bekomme. Das werden sie alles tun, nehme ich an.
3: Okay. Reicht das Lachen als Antwort? Oder? Ja. Also... also. Also äh, ich bin da, natürlich ist, ist ist der Begriff Kunde, den Sie ja mit den Harz-Reformen damals eingeführt haben, ist, ist natürlich nur ein Euphemismus um die, das Theater um, etwa. Das ist Theater, es ist das richtiges Theater, äh, um, um diese harz noch mal milder da, da stehen zu lassen als aber sie sind ne, die waren ja wirklich knüppelhart ähm, die die äh, das ist, das interessiert da niemanden, was ich meine, ob die Sachbe ob der Sachbearbeiter da seinen Job richtig gemacht hat. Weil ich habe ja auch gar nicht die Macht, das irgendwie einzufordern. So, also wenn ich, es, es läuft am Ende ja so ab, wenn ich den, wenn ich Job XY nicht annehme, dann drohe ich, äh, sanktioniert zu werden. Das ist das, mhm. was da passiert. Ich habe ja auch schon vor, vor einem Jahr ungefähr war das. Da habe ich doch, hab ich in einem, habe ich in so einem Callcenter gearbeitet, weil eben sonst äh, die Sanktionsandrohung war. Wenn du den Job nicht annimmst, wirst du sanktioniert. Und ähm, das, 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 das war jetzt jahrzehntelang der Status Quo. Ich möchte so ein bisschen einmal auf den Kommentar von der Progressive eingehen. De, da würde ich nämlich zustimmen, dass ich da auch eine, eine, eine Machtumkehr sehe, die jetzt allerdings noch einige Zeit brauchen wird, bis sie dann kommen wird. Ne? Ähm, das ist, äh, ich gehe auch davon aus, dass diese Callcenter sich selbst zugrunde richten, wenn sie nicht ihre Strategien massiv überdenken. Ähm, das habe ich auch, sage ich auch in meinem Video wo, bei YouTube, wo ich über Callcenter rede, warum du nicht im Callcenter arbeiten solltest. Ja. Aber noch ist es so, noch ist das der Status Quo und noch funktioniert das für die. Und solange der Staat mit Hilfe von, ähm, jetzt ist es das Bürgergeld, ähm, diesen Unternehmen quasi zuarbeitet, solange ist dieser Status Quo noch da.
1: Hm. Was... Ähm, noch dazu kommt, was die meisten gar nicht beachten, ist, ist also korrigiere mich, wenn ich das falsch beobachte, aber dadurch, dass du sozusagen in diesem Jobbereich sozusagen auch vermittelt wirst, hat das ja wiederum Auswirkungen auf mögliche Folgejobs. Also Stichwort Lebenslauf und so ja. weiter. Also, das heißt, wenn da mal Callcenter drinsteht, dann werden doch, dann bist du doch eigentlich für andere Berufe egal, welche Qualifikation du schon irgendwie mitbringst, wird es wahrscheinlich schwieriger sein, oder?
3: Ja, sowieso. Also sobald du, das ist, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, also bei mir ist das ja immer so gewesen, ich, hatte ja, ich war ja nie lange arbeitslos, ich hatte immer nur so Zeiten between Jobs, weil eben ein Vertrag wieder mal ausgelaufen ist und dann hat es immer ein, zwei Monate gedauert, bis ich den nächsten Job hatte. So. Und ähm, dann kriegst du auch jedes Mal einen neuen Sachbearbeiter. Das ist auch ganz spannend. Also hast immer einen neuen Sachbearbeiter, der kennt deinen Fall noch gar nicht. Und es gibt diese Sachbearbeiter, die machen deine Akte auf und gucken dann nur rein und sagen, ja, sie haben ja schon viel im Callcenter gearbeitet, ich schicke ihnen da mal entsprechende Stellen zu. ne? Und das war dann das Gespräch. <lacht> ja. Es gibt natürlich auch ein paar sehr engagierte, das muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen. Aber eine Struktur, die so angelegt ist, kannst du halt durch individuelles Engagement von wenigen Einzelnen nicht durchbrechen. Deswegen ist es zwar richtig, immer mal wieder zu sagen, dass es engagierte Leute da gibt, aber die können halt diese Struktur alleine auch nicht umkrempeln. Ne? Ähm, ja, aber genau so ist das. Jo.
4: Eine
1: Katze? Ihr hört vielleicht, vielleicht mein rein Ich von das Video hier reinposten von Dave. <lacht> dann mal an. Ich höre da die ganze Zeit auch so eine Katze. Kommt. Ja, ja,
3: ihr hört Und vielleicht meinen Kater.
1: Ludwig. Ludwig. Ne, was geht? Ludwig beschwert sich auch über das Arbeitsamt. So. Dann machen wir weiter, wenn ihr sonst keine Anmerkungen. Nee, äh, lauf. Äh, gib ihm, gib ihm. Die Reduzierung der entfremdeten Lohnarbeit, um Zeit zu haben für die Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Also er war nicht ganz so naiv zu sagen, wir schaffen jetzt von heute auf morgen. Lohnarbeit ab, sondern ihm ging es darum, die vor allen Dingen zu reduzieren, um Zeit zu schaffen für andere Dinge, die wir tun können. Zum Beispiel in der Gemeinschaft arbeiten, in der Kommune arbeiten, ehrenamtlich, sich politisch engagieren, all diese Dinge, um da Zeit letztendlich freizuschaufeln. Weil wenn man eben guckt, je präsenter diese Lohnarbeit ist und je schlechter diese Bedingungen sind in der Lohnarbeit, desto weniger Raum bleibt mir rein physikalisch gesehen von der Zeit her, andere Arbeit zu tun. Das wird sozusagen verdrängt. Und der nächste Punkt ist, je schlechter auch die Bedingungen sind auf Arbeitsmarkt und so weiter, desto mehr bin ich natürlich auch darauf angewiesen, mehr zu arbeiten. Das ist ja das, was wir in der politischen Debatte erleben. Die Antwort auf Demografie, wir haben weniger junge Leute, ist nicht etwa, wir müssen mehr Leute zuwandern lassen und integrieren oder wir müssen irgendwie Arbeit anders organisieren. Nein, das ist einfach ja, da müssen wir jetzt halt alle mehr arbeiten und auch länger arbeiten. Und da will er sagen, das ist der absolut falsche Weg. Und deswegen ist auch die Diskussion um die Vier Tage Woche ein ganz entscheidender Punkt, die wahrscheinlich Bergmann sogar auch mit unterstützen würde, eben zu sagen, einerseits, da steckt vier Tage Woche zwei Dinge drin, einmal natürlich die Organisation. Ich glaube, so hat es die Stadt letztlich gemacht. Die Arbeitszeit blieb gleich. Ich kann sie mir nur frei auf diese vier Tage äh, äh, aufteilen. Aber Bergmann würde wahrscheinlich noch radikaler sagen, nee, wir müssen auch die Arbeitszeit zu gleichen Lohnbedingungen sozusagen runterbringen. Weil letztendlich dann habe ich mehr Raum für die andere Arbeit. Er hat das mal so formuliert, wie sehe so ein Tag in der New World aus. Das könnte heißen, ich mache tatsächlich noch ein paar Stunden fair bezahlte Lohnarbeit in einer Firma. Dann mache ich aber vielleicht auch ein paar Stunden in einem solidarischen Projekt. Also ich weiß, in Berlin gibt es zum Beispiel diesen Super-Koop-Laden. Das ist ein Supermarkt, der von Leuten solidarisch geführt wird. Ich bekomme da einen Anteil, bin aber verpflichtet, drei Stunden im Monat da drin auch zu arbeiten, also Regale einzuräumen und so weiter. Habe dann aber auch gleichzeitig die Möglichkeit zu bestimmen, was soll in dieses Sortiment mit rein. Was natürlich super praktisch aus vielen, vielerlei Gesichtspunkten ist, weil letztendlich das auch nachhaltiger ist, weil natürlich dann ein Supermarkt ganz anders wirtschaften und haushalten kann und eher nachfrageorientiert agieren kann. Mhm. Dann nochmal zum Thema Wirtschaftssystem. Also er fordert den Umbau. Vielleicht da noch ganz kurz, weil ich das wirklich ein sehr spannendes äh, Projekt finde. Das gibt es ähm, nicht nur in Berlin, sondern ich glaube ursprünglich in New, New York. Nicht New York, sondern New, New York. Und zwar, <lacht> ich meine, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, mit 17.000 GenossenschaftlerInnen, die diesen Superkoop in New York machen, in Paris sind es auch noch ein paar Tausend und in Berlin eben auch und es ist wirklich wie ein normaler Supermarkt ähm, mit dem Unterschied, also es sieht ganz normal aus, jetzt nicht irgendwie, dass man so denkt, das wäre irgendwie so wie früher diese Reformhäuser und das kenne ich noch zumindest als Kind und es riecht so komisch oder so ein, früher gab es auch mal den sogenannten dritte weltladen und so weiter. Vielleicht hat der eine andere so eine Assoziation. Nein, das ist ein ganz normaler Supermarkt. Ähm, und man legt schon ein bisschen Wert darauf, dass sozusagen das Sortiment auch möglichst, sage ich mal, regional zu bekommen ist. Ähm, aber ansonsten sind da halt einfach ganz normale Supermarktwaren drin. Und der Clou ist halt einfach, also A, mir gehört ein Teil. Ich zahle, meine ich, so 100 Euro Einstieg. Äh, einmalig. Und habe dann sozusagen dieses Stimmrecht für so Sortimentsfragen. Es arbeiten auch tatsächlich immer noch, no also normal im Sinne von festangestellte Leute, die sozusagen von dieser Genossenschaft ähm, auch bezahlt werden und so weiter. Aber was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist diese drei Stunden im Monat, die man da wirklich leisten muss. Und man kann sich da auch nicht rauskaufen oder so. Wenn man sagt, ich zahle einfach äh, das an jemand anders, das geht nicht. Sondern jeder ist sozusagen wirklich in der gleichen Verantwortung, die gleiche Arbeitsleistung da reinzubringen. Und egal was, ob Regaleinräumen, an der Kasse sitzen, wie auch immer. Ähm, und berechtigt dort einzukaufen, sind nur GenossenschaftlerInnen. Also es das heißt auch nicht irgendwelche anderen Leute, die dann da reinkommen und, und sich beschweren, warum ist das Sortiment hier, wieso kriege ich nicht meine Ware, sondern jeder ist so, die sind so organisiert, dass sie eben ihr eigenes Sortiment letztlich bestimmen können. Und ich finde, das, das ist tatsächlich ein Projekt, was ich in einer gewissen Skalierung in Städten für die Zukunft super sinnvoll finde, in so vielen Bereichen, ähm, weil es wirklich einiges an Problemen, also gerade schon angefangen mit äh, Müll und so weiter, ähm, ja, glaube ich, gut lösen könnte und, und ein schönes Prinzip ist. So. Ja. Dann meine. <lacht> oh, das Wirtschaftssystem, vor allem das Thema der Massenproduktion und den Massenkonsum. Also Dinge, die wir wirklich zum Weg, also dieses ganze Fast Fashion und so weiter, Sachen, die wir einen Tag kaufen, eine Sekunde freuen und dann landet es wieder in der Mülltonne. Und das sind eben das System, welche die Art der... Ja genau, nochmal, weil der Chat hier, ich sagen, wir, wir blenden auch zu wenig Chat wieder ein. <lacht> Vielleicht könnte auch noch ein bisschen drauf gucken. Ähm, also die Supercore-Prinzip lässt sich natürlich auf alle denkbaren Bereiche natürlich übertragen. Hier als Beispiel äh, natürlich der Pflegebereich. Also wenn wir uns vorstellen, es wird ja immer wieder dieses Ding reingebracht, Dienstjahr, Pflichtjahr und so weiter. Der mhm. Bundespräsident hat jetzt wieder seinen Narren daran gefressen. Ähm, ja, warum nicht tatsächlich 10 Stunden im Monat, 20, für alle verpflichtend und wirklich verpflichtend, ohne Ausrede, sein? ich habe ein ärztliches Attest, aber dann darf ich aber auch alles andere nicht mehr arbeiten also auch die Manager und Managerinnen und so weiter, die so schwer beschäftigt sind, auch ein Christian Lindner, auch ein Jens Spahn, ähm, all diese Menschen, die wirklich mal zehn Stunden im Monat in, eine, äh, in einen sozialen Bereich arbeiten zu lassen. Und meistens sind es ja die einfachen Hilfsarbeiten, also da dieses Argument, ja, die brauchen doch eine Ausbildung und großen Onboarding. Nein, die entlasten die Leute, die fach ausgebildet sind, indem sie zum Beispiel Mülleimer lernen und so weiter, mit Leuten einfach auch mal sprechen und pipapo. Ähm, und solche Ansätze fände ich mal super spannend zu diskutieren, anstatt darüber jetzt zu reden, irgendwie junge Menschen, die sowieso knapp sind, jetzt irgendwie ein Jahr zu verdonnern und dann mit, mit der Begründung ja Solidarität und so weiter. Das ist natürlich äh, so. Ich würde
2: natürlich da, auch, ja, sorry. So. Mach du zuerst. Das,
0: das wäre auch eine schöne Verknüpfung, um rauszufinden, was was ich wirklich, wirklich will. Wenn du die Möglichkeit hast, wirklich von der Arbeitszeitreduzierung in Bereiche zu gehen, die du gar nicht kennst, um einfach mal zu gucken, wäre das was für mich? Um dann zu schauen, klar, machst du da Hilfstätigkeiten, aber du kriegst ja trotzdem, weil du ja auch mit anderen MitarbeiterInnen sprichst, einen Einblick, was ist denn die eigentliche Arbeit, ne? für die ich eine Ausbildung beispielsweise bräuchte, um da rauszufinden, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich will? Wäre das vielleicht was für mich? Hm.
2: Ich würde natürlich direkt reinspringen und sagen, das ist natürlich etwas, was ich wirklich, wirklich nicht will. Also ich, ich würde da hart gegen gegenstimmen von dem, was alles du gerade gesagt hast, Patrick. Ich würde, ich hätte eine viel einfachere Lösung für das Problem. Ich würde sagen, wenn man äh, Pflegemenschen so viel bezahlt wie Investmentbanker, dann hat sich das Problem morgen gelöst. Hm. Also ich, aus meiner Sicht haben wir dort ein, ein, ein äh, Lohnproblem, also es ist ein Mangel an verfügbarem Geld, was man den Menschen dort geben muss. Ich glaube, das müsste man so gar nicht lösen.
1: Ähm ja, also wenn es sozusagen um dieses äh, Arbeitskraftmangel und so weiter absolut bei dir und ja, das ist so oder so der Fall. Ähm, aber wenn ich habe es ja sozusagen im Zuge dieses Pflichtjahres und so weiter. Also ja, Ich bin ja wenn man, wenn man das gegen 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 ja, 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 Also und da würde ich sagen, dann fände ich diese Variante, wenn sozusagen die Begründung wäre, dass wir stärker in, in Kontakt mit Menschen in verschiedenen Bereichen und so weiter oder auch wie Nicole gesagt hat, in, in Kontakt mit anderen Tätigkeiten und mal raus aus der eigenen Bubble, vielleicht sollte man das auch erstmal anfangen als Pilotprojekt für alle BerufspolitikerInnen. Ähm, dass die mal so ein Praktikum machen, einen Monat hier äh, äh, an der Grenze, im, im Grenzschutz oder äh, im überlasteten äh, in der überlasteten Klinik und so weiter. Ich glaube, da, da kommen so einige Erkenntnisse. Und Daniel hat irgendwie geschrieben, klingt leider etwas utopisch. Ich würde sagen, jein, weil dieses Grundprinzip gibt es schon. Zum Beispiel Sozialstunden. Also wenn ich verdonnert werde, also wenn ich so... Äh, ähm, ja nicht ganz super kriminell bin sondern als Jugendlicher vielleicht irgendwie was habe mitgehen lassen oder mit irgendwelchen ich hatte Substanzen schon mal Sozialstunden oder so wie würde? <lacht> ich hatte schon Sozialstunden ich auch <lacht> im Wochenendarrest ich habe mal im äh, Museum musste ich äh, was habe ich denn da gemacht so komische Renovierarbeiten ähm, aber das was ist heißt, hier los ja siehst du jetzt empört muss Nicole jetzt den Stream Ich muss verlassen. gehen. <lacht> Kleinkriminellen. Ähm, aber was ich damit sagen will, dieses System gibt es schon. Also das heißt, dieses Grundprinzip gibt es ja schon. Also es gibt sowohl sozusagen ähm, auf der Seite, die Bedarf haben und das ist ja wie so eine Börse tatsächlich, weil es gibt ja immer wieder Bedarf an SozialstundenleisterInnen und so weiter. Ähm, so, und das müsste man einfach nur so ein bisschen auf... auf machen, wenn man das denn will. Human will es ja auf jeden Fall nicht.
2: Ich würde es anders lösen, aber ich also ich, ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, erstmal muss man nicht alles selbst Erfahrung zu machen und um dass es schlecht ist. Ich glaube, wir wissen, dass Sachen schlecht ist, sind, dann muss ich nicht die Erfahrung machen, um es dann besser hinzukriegen oder so. Und ich, ich glaube, deswegen, also wenn wir gleich mal sozusagen über die grundsätzliche Idee vielleicht von Bergmann nochmal kritisch diskutieren können, ist, ähm, ich, ich glaube, das Problem ist halt woanders. Also ich glaube, ähm, das Problem ist dann eher sozusagen, ähm, also woran scheitert heute vieles ist ja so, habe ich Netzwerke? Kann, kann, ich, kann ich mit Leuten darüber reden? Kann ich mir überhaupt ein Bild von einer Sache vorstellen? Und wenn ich jetzt aus einem, äh, ich sag mal, ähm, ja, sozialen Brennpunkt aufwachse, wo diese Ideen gar nicht existieren, dass ich das könnte oder nicht, Versus ich wachse sehr gut auf und dann da gibt es Möglichkeiten und man, es werden Zukunftsbilder von mir gemalt, die, die vielleicht äh, da sind, dann ist das einfach, ist da der Unterschied. Also ich glaube, ähm, das, das wäre für mich äh, das Relevante. Da, glaube ich, muss man nicht ähm, Pflichtstunden und so weiter und so weiter machen.
1: Aber hier ist ein guter Punkt, ja, das würde da ich, wollte ich das auch als, hm. als Gegensatz zu deiner Position, ich glaube... Und wenn ich ja auch, wir hatten ja äh, auch meinen Bruder schon in der Pflege arbeitet und so weiter. Also, wenn ich mit, mit den Leuten spreche, ist es jetzt weniger, dass sie sich tatsächlich über zu wenig Geld klar sagen, sie, yo, kann man natürlich mehr verdienen. Und natürlich in Relation zu Bullshit-Jobs wie Investmentbankern und so weiter, ist es natürlich Ich habe ja keinen
2: Bullshit-Job nach Graeber, aber schau mal, dieser, 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 dieser Kommentar zeigt doch alles. Also ich würde sagen, die Arbeitsbedingungen sind so, weil, die, weil sie so schlecht bezahlt werden.
1: Es, es ist so aber wenig... nicht der einzige Punkt, der benannt wird, sondern es ist ja, eher die Zeit. Ja, aber die Zeit kommt die ja, weil Belastung. zu wenige
2: Leute da sind. Und zu wenig, es sind zu wenig Leute ja, ja, da. Klar. Die, ja, genau. Ah, okay, wenn, wenn du sozusagen. Das ist ein in ökonomisches dem... Problem. Genau, wenn, wenn, wenn ein... du in,
1: dem, in der Anreizstruktur denkst, Geld äh, motiviert sozusagen. Dann also ich, ich glaube, so. Geld
2: ist erstmal relevant. So, man kann nicht so tun, als, als wäre Geld nicht
1: relevant. Definitiv. Und ich Definitiv. würde sagen,
2: äh, das macht unglaublich viel. Und wir leben, also auch, das ist ja eine Vorbedingung unserer Gesellschaft, ist, Geld ist, auch wenn ich das nicht will, ist aber Geld immer noch eine, Entscheidungs-, eine der wesentlichen Entscheidungskriterien. Ja. Und am Ende ne, ver vermittelt das ja ganz viel in unserem Alltag. Und dementsprechend, wenn, keine Ahnung, man 8000 Euro Bruttolohn bekommen würde als Pfleger, würde ich sagen, ja, dann würden sich ganz viele Probleme, die heute Menschen, in der Pflege haben, äh, würden sich auflösen. Plus natürlich dann auch die Pflege selbst besser, also, dort mehr investiert würde in die Menschen, die im Grunde ja Pflege brauchen, also auch Ausstattung und so weiter.
1: Ja. Deswegen es ich, ist es ja ein rein ökonomisches Problem. Definitiv. Ähm, an einer Stelle würde ich trotzdem auch noch mal leicht widersprechen, also mit dem Punkt der Erfahrungen machen. Also man muss nicht unbedingt Erfahrung machen, um zu Erkenntnissen zu kommen. Ähm, würde ich zumindest sagen, dass Erfahrungen einen wesentlich höheren didaktischen Wert haben, als wenn ich nur theoretisch mich damit auseinandersetze oder überhaupt nicht äh, <lacht> sozusagen einen Anlass finde, mich mit dieser Sache theoretisch zu beschäftigen. Und ich würde mal sagen, dass alle vier, wie wir hier sitzen, Erfahrungen gemacht haben, die dazu führt dass wir so denken, wie wir denken.
2: Ja, aber prinzipiell ist das ja eine äh, immer wahre Aussage. Also jeder Mensch ja. hat Erfahrungen gemacht, die ihn zu irgendeinem Punkt bringen, äh, wie sie sind. Also ich kann auch genauso argumentieren, also ich könnte ja genauso eine, eine, eine Position beziehen, dass ich sage, Menschen, die zu gut aufwachsen mit zu vielen Möglichkeiten und so weiter, haben niemals die Resilienz aufgebaut, die mich in meinem Alltag besonders auf bestimmte Sachen, äh, ne, und dann könnte ich sagen, oh, die, die Armen, die zu gut äh, äh, ne? Die haben die Erfahrung ja nie gemacht, haben niemals sozusagen dieses Asset, dieses, diesen, diesen äh, Bonus gehabt, sozusagen im Leben. Was natürlich wiederum eine komische Aussage ist, denn andersrum äh, haben sie andere Sachen nicht gehabt. Deswegen, ich finde, das ist halt ein schwerer Punkt an der Stelle, über, äh, über Erfahrung zu argumentieren.
1: Die Frage hier geht, äh ja, nichtsdestotrotz so, halte ich die, äh, ich verstehe dein Argument, ich halte trotzdem die Flagge hoch für aus der Bubble mal rauskommen und aus seiner Sozialisationsbubble mal rauskommen, weil tatsächlich auch auf der anderen Seite ich die Erfahrung gemacht habe von manchen Menschen, dass sie wirklich blind sind, betriebsblind sind für mhm. andere Lebenswelten. Und ich glaube, Berührung zu anderen Lebenswelten sei es, also sie, sie müssen jetzt nicht selber jetzt tief eintauchen in die Lebenswelt, aber es würde schon mal reichen, mit den Menschen zu sprechen. Das so. ja. ist ja auch eine Art ja. von Erfahrung. Also sich auseinanderzusetzen. Ich sage jetzt nicht, sie müssen jetzt ein Jahr auf der Bohrinsel arbeiten, um zu verstehen, wie sich Bohrinselarbeiter äh, fühlen. Aber sie müssen mal mit ihnen gesprochen haben und vielleicht mal so, ja, ähm, wir haben ja dank Metaverse demnächst die großen. <lacht> Ich äh, Aber hier die Frage äh, äh, von Janis geht in, in deine Richtung Ökonomie. Wer soll denn die 8.000 Euro für die Pflege ja, bezahlen? Das war nur ein, ein, oder ich mache mal, äh, das ist natürlich nur ein Gedankenbeispiel gewesen. Ich könnte ja.
2: Die, das ja äh, äh, die, die Frage super einfach beantworten, nämlich ich sage, wir machen Pflege einfach komplett äh, kostenlos staatlich subventioniert und dabei so, und äh, äh, es soll sichergestellt werden, dass 8.000 Euro je Pfleger mit, äh, zur Verfügung gestellt wird. 8.000 Euro war einfach aus dem Hut gegriffen. Äh, keine Ahnung, die können ja. äh, die werden, die, die Pflege wird dann, keine Ahnung, über irgendwas es geht mir ja nur um das Gedankenbeispiel ne? also warum können wir uns vorstellen, dass jemand, der den ganzen Tag an einem Terminal irgendwie 16 Stunden sitzt und äh, daneben noch PowerPoint-Präsentationen macht keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat kriegt aber bei einem Pfleger ist uns ist, aber ich meine, das ist doch schon das Verrückte, die Vorstellung dessen ist ja schon schwierig mhm. äh, als das etwas Vorstellbares sich vorzustellen, äh, wobei ich meine, keine Ahnung, ja ich will ja gar nicht jetzt in die Details
1: gehen. Genau, also ich glaube, worauf ja die Frage hinausläuft, ist ja tatsächlich, wir sind ja in ein Denkkonstrukt gefangen, weil wir ja in diesem Status Quo sind, wo so Dinge komplett rigoros ausgeschlossen sind, wie wir sowas finanzieren können. Also ich, damit meine ich jetzt noch nicht mal als die Modern äh, äh, Monetary Theory, wo man sagt, man Geld spielt sozusagen aus staatlicher Sicht, wir können sozusagen die Geldmenge erhöhen. Davon will ich jetzt gar nicht anfangen, sondern auch so simple Sachen wie Umverteilungsmechanismen. Also äh, ich hatte ja gerade schon erwähnt, auf der Republika wurden so Dinge wie Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer immer wieder ins Spiel gebracht, eben zu sagen, also wie kann es sein, dass Menschen sozusagen qua Geburt auf Anhieb so viel Geld haben, dass sie noch nicht mal auf Rente oder irgendwas angewiesen sind und eigentlich gar keinen Finger krümmen müssten und, weiß ich nicht, äh, gleichzeitig Hunderte von Pflegern äh, für sich selbst beschäftigen könnten. Also das heißt, diese ganze, das ganze Thema Vermögensungleichheiten in der Kombination mit Vererbung etc. pp., da sind einfach Hebel da wo man sagen kann, wenn uns das wichtig ist, dass jeder ähm, eine vernünftige Pflege bekommt, egal unter welchen Umständen wir uns gerade befinden, weil auch sowas soll es ja auch mal gegeben haben, dass sehr, sehr reiche Menschen von heute auf morgen ihr Vermögen verlieren und irgendwie auf der Straße sind und trotzdem haben sie ein Anrecht auf würdevolles Ding und umgekehrt auch. Also was, was soll das? Also entweder wir sind, wir entschließen uns als Gesellschaft, dass das für jeden ein Menschenrecht ist, würdevoll behandelt zu werden und dann kann man das organisieren, wenn man das möchte. So, das ist glaube ich so das Ding.
2: Man hat ja auch eine Mondreise organisiert und finanziert bekommen, hat ja. auch geklappt. Ja. ja, das ist man eine muss Frage es nur wirklich, wirklich wollen ja ist eine Frage ja es ist, es ist das, du
3: machst da du machst da jetzt einen kleinen Witz draus es ist ja so nee, ich meine das ernst das war kein ja. Das ist, das ist Witz <lacht> okay ja gesagt. okay du hast das aber mit so einer leicht ironischen Tonalität gesagt ja, ironisch
2: gegenüber äh, dem sozusagen der, der herrschende Hegemonie die so tut als müsste er immer ökonomischer ja, Wille da sein
3: genau und vor allem genau der, die die dann auch alles mit Non-Politik begründet ne? nee aber tatsächlich ist es ja so man hat man hat in der Vergangenheit auch ganz andere Sachen gestemmt weil man das sozusagen zum Gesellschaftsziel erklärt hat ne ähm,
4: ich meine, ja und
1: 100 Milliarden äh, für Rüstung ist ja auch offenbar etwas, was wir wirklich wirklich wollen, was von heute auf morgen ohne Probleme ja. äh, finanzierbar war.
3: Ja, ich meine, Patrick, das habe ich mal in. Du hast doch diesen einen, einen Podcast, wo du auch mal Leute zum Gespräch hast. Da hattest du mal so einen Japan-Experten da. Das ja. war total interessant. Und der hat mal, der hat erklärt, dass man in Japan hatte man sich irgendwie in den 70er Jahren einfach das Ziel gesetzt, so wir wollen jetzt das ganze Land durchdigitalisieren. Und dann hat man das durchgezogen. Und an diesem Grundsatz, dass man das, dass das quasi Staatsräson ist, dass das jetzt getan wird, ja. einfach nicht mehr gerüttelt bis heute. Und darum funktioniert in Japan vieles so viel besser als hier. Ja.
2: Ja, das, ist, das, ist, das ist die neoliberale politische Idee. Also man kann wirklich, also man kann argumentieren und sich die letzten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre anschauen und verstehen, dass große Ideen und große Projekte einfach aufgehört haben mit dem Siegeszug äh, einer neoliberalen Politik. Ja. Also die, die Idee, dass sozusagen nur noch der Rahmen geklärt werden muss und der Inhalt entsteht von selbst. Und zwar ja. an allen, also wenn du so denkst, dann kannst du ja keine großen Ideen mehr stemmen. Ja. Also stell dir mal vor, die, die, damals NASA und die Idee wäre, wir wollen zum Mond, okay, dann rufen wir das mal aus und machen Förderprojekte und dann sind Unternehmen im Wettbewerb und ja, wahrscheinlich wären die bis heute noch nicht äh, auf dem Mond.
3: Ähm, Dann gucken wir mal, ob wir
2: einzelne Individuen
3: finden, die das für uns lösen. Ja,
2: ja. so ich meine, <lacht> ich mein, schau dir äh, mal sowas wie sowas wie Netzausbau an in Deutschland. Du hast mehr, also sowas wie eine Glasfaser setzen und so weiter und so weiter. Du hast mehrere Unternehmen, die im Wettbewerb miteinander sind, die teilweise an den gleichen Orten doppelt sozusagen äh, Infrastruktur verlegen, bei etwas, wo man sich sagen würde, da muss man sich doch eigentlich hinsetzen, planen und umsetzen und dafür sorgen, dass es einen vernünftigen Ausbau gibt. Stattdessen denken wir, ein großes Projekt wie Netzausbau und Digitalisierung, was fundamental ist für unsere Gesellschaft, das lassen wir über Wettbewerb lösen, weil wir denken, dass der Wettbewerb effizienter ist. Und dann ne, gibt es ein paar, die haben sehr viel Macht und lassen diese Macht auch sozusagen äh, im Spiel, äh, äh, spielen das aus. Ja, und das ist natürlich... Äh, also das ist ja. halt einfach verrückt. So. Das dieses, dieses Beispiel mit Japan ist eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, oder man könnte auch China heute nehmen. Ich bin jetzt kein großer China-Fan. Aber wenn gesellschaftlicher Wille da ist, dann können Sachen ja auch umgesetzt werden, gesellschaftlich. Aber ja. das, diese Idee kommt ja noch nicht. Also ich finde das einfach verrückt, ja. dass, diese, dass sogar zum Beispiel die Klimakatastrophe, die vor der Tür steht, immer noch über, der erste Schritt ist immer Markt, also für mich wäre es ja okay zu sagen, bestimmte Aspekte müssen wir über Markt lösen, aber die, die, die Kernessenz ist, wir müssen das
1: gesellschaftlich jetzt nach vorne drücken mhm. und das ist schon ziemlich äh, ja, verrückt Ja, vor allen Dingen, weil der Markt halt mit Verursacher des Ganzen ist, so wie er sozusagen losgerannt ist und Dinge tut Ja, und man,
2: man, man blendet einfach auch die Machtstrukturen von Kapital damit einfach auch aus und tut so, als, ja, das ist doch hier, das ist ja halt dieses Verrückte, dass das Kapital ist wertneutral. Das ist doch, das ist die, das ist die Kernideologie hinter diesem mhm. Diskurs.
1: Ja. Was mir noch einfällt beim Thema äh, Wettbewerb, ähm, es hat ja, also dieser Siegeszug äh, der neoliberalen Denkweise hängt ja auch unmittelbar mit einem Ereignis zusammen, so ab 89 nämlich der komplette Zusammenbruch des sogenannten äh, real existierenden Sozialismus, wenn man das überhaupt als solchen bewertet. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das war Staatskapitalismus und so weiter, weil man sich natürlich immer noch so ein bisschen in der Logik befand. Aber natürlich war sowas wie der äh, die Reise äh, zum Mond basierte ja auf dem Wettbewerb der Systeme. So habe ich es zumindest auch so ein Stück weit gelernt. Also dass man gesagt hat, was... Die Russen wollen auch zum Mond, das geht ja aber nicht, jetzt machen wir das aber besser und schneller und so. Und so war es natürlich auch ein Konkurrenzkampf zwischen zwei Gesellschaftssystemen. Und als das eine halt weggefallen ist, ja, ist natürlich auch ein Stück weit die Konkurrenz weggefallen. Jetzt leben wir halt natürlich in diesem Schlamassel, wo wir in einer Art alternativloser Realität gefangen ja zu sein scheinen, wo es eben gar keine Alternativen mehr zu dem jetzigen Status Quo gibt. Und wenn man sagt, ja, wir müssen den Status Quo verändern, dann kommt ja sofort, ja, wie, du willst zurück in die DDR. So, <lacht> als ob das sozusagen äh, die, die, die folgerichtige, äh, einzig denkbare, äh, andersartige Lösung wäre.
0: Ja, du hast so ähm, zwei Möglichkeiten, Kapitalismus oder ja. DDR. Mehr gibt es nicht.
1: Genau dann doch lieber richtig durchziehen und dann machen wir doch noch mal ein bisschen mehr Gas im Kapitalismus. Ähm, und und schau mal. Also ich, mittlerweile will ich sogar sagen, es wurde ja zum Teil sogar aufgegeben, das gab es ja auch noch eine Zeit lang, wo man gesagt hat, wir müssen das so ein bisschen reformieren oder so. Selbst die Diskussionen finden ja gar nicht mehr statt. Habe ich so das Gefühl. Also ich habe so das Gefühl, müssen eigentlich gar nichts verbessern, läuft doch gut. Äh, und eher die Abwehr... Ähm, Mechanismen greifen jetzt noch stärker, weil natürlich auch schon die Kritik an dem jetzigen System natürlich augenscheinlich wird und wir einfach gerade wirklich sehen, was daraus resultiert und auch, dass dieses ursprüngliche Versprechen vom Kapitalismus gar nicht mehr so eingehalten werden kann, wie es aber zeitweise ganz gut funktioniert hat, noch eine Weile, ja, weil man gesagt hat, Trickle-Down-Effekt und Leute sind weniger arm in Summe und so weiter. Selbst das ist ja gebröckelt. Selbst das ist nicht mehr Gegenstand.
3: Ja, das ja. hat ja auch nur das hat ja auch nur funktioniert, zumindest in der Bundesrepublik etwa in den 50er, 60er Jahren, weil es da noch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen gab. Ne? Da gab es auch noch relativ viel Umverteilung von oben nach unten und so. Das ist ja alles inzwischen weggefallen. Und deswegen gilt es ja auch so, dass die einzige Generation, der wir die man als Aufstiegsgeneration begreifen kann, die sogenannte Boomer-Generation ist. Und alle danach haben so gut wie keinen gesellschaftlichen Aufstieg mehr erlebt. Das, Ausnahmen gibt es natürlich immer noch, aber so im großen statistischen, äh, äh, so, so dass es da so einen großen statistischen äh, nennenswerten Faktor noch gäbe von Leuten, die irgendwie aus einer Schicht in eine andere aufgestiegen wären, ne, ist einfach nicht mehr da. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo wir herkamen. <lacht>
1: wer ja, quasi aus diesem ähm, äh, du sagst, Konkurrenzsystem genau. und, so fort und so weiter. Ähm, was mir dazu einfällt, ich zitiere mal was, und zwar die Forderung nach einer Reformierung ähm, des Kapitalismus. Ähm, und zwar, ihr müsst jetzt erraten, wer das so geschrieben hat, ich muss nur das richtige Zitat finden, und zwar, die Reform erstrebt die Aufhebung des Ungleichgewichts, der Ungleichgewicht des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akum, Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen Händen folgen. Sie bringt damit die Gesetzlichkeiten einer privaten Wirtschaft in den Einklang mit den Zielen einer ja, das sage ich Wer hat das gesagt? Also wer hat gesagt, wir müssen es reformieren, um die Ungleichgewichte des Vorteils der Ballung wirtschaftlicher Macht, Akkumulation, Geld und Besitz in der Konzentration des Eigentums an Produktionsmitteln in wenigen Händen? Adam Smith.
2: <lacht> Fast? Fast. Dann später. war
1: es Ricardo. Nee, Partei meine ich jetzt. Ach, Partei!
3: Was? Oh, oh, oh. Gab es da nicht mal so eine CDU-Kampagne in den 50er-Jahren oder so, die in diese Richtung ging?
1: Das war in den 70er-Jahren.
3: In den 70er-Jahren sogar, auch schon. okay. Ja.
1: Es war die FDP. Mhm.
3: Ja, Mit die den... FDP ist ja auch erst Anfang der 2000er-Jahre so geworden.
1: 71, die Freiburger Thesen. Werte distanzieren Sie sich doch auch Übrigens, davon distanzieren Sie mittlerweile immens, vor allen Dingen die Lindner FDP. Und es, was ich auch bemerkenswert finde, ist der doppelte Grundsatz, nachdem die Demokratisierung des Staates durch den demokratischen Liberalismus vollzogen wurde, lautet, erstens, der Staat sind wir alle, zweitens, der Staat darf nicht alles. Okay, das haben wir ja mittlerweile auch, aber mittlerweile ist es ja so, der Staat sollte sich maximal zurückhalten und so weiter. Aber ich finde es halt interessant, dass, und das meinte ich damit, als es noch eine Konkurrenz gab, musste man sozusagen dem auch ein Stück weit gerecht werden und war viel näher dran an dieser Kapitalismuskritik, ähm, als wir es heute vielleicht sind, ähm, obwohl viel Kritik ja geäußert wird, aber man wird ja immer noch so ja, schief angeguckt, so darf man nicht so wirklich und, und so weiter. Oder was ist dann deine, deine Lösung? Die Diskussion hatten wir vor kurzem mit Thilo auf, oder über Thilo auf Twitter, wo ihm vorgeworfen wurde, er will den Kapitalismus überwinden, weiß aber nicht wie. So, wo man sich sagt, warum muss ich das? Also kann ich nicht etwas fordern, ohne genau zu wissen, was, indem ich es einfach kritisiere und so? Genau.
2: So, lass mal hier, wie viele Minuten haben wir noch? Ja. noch? Noch acht Minuten und dann können wir doch mal richtig einschalten. die
1: befremdeten Lohnarbeit ähm, verstärkt, aber vor allen Dingen, und das war eben auch sehr wichtig, Themen wie Armut nicht beseitigt. Also das Versprechen des Kapitalismus war ja sehr lange, naja, wenn wir das so weitermachen, Trickle-Down-Effekt, äh, die Reichen geben dann nach unten ab und wir beseitigen somit Armut und Hunger. Wenn man sich heute auf die Statistiken sich anschaut, ist das einfach nicht der Fall. Das Versprechen ist nicht eingelöst. Und die soziale Ungleichheit, die Schere, wir haben heute hier auch viele andere Talks zu dem Thema, geht immer weiter auf. Und das Thema Umweltzerstörung haben wir. Vorhin vielen schon die planetaren Grenzen. Auch das ist natürlich ein Ding, was dieses System mit sich bringt. Was dieses System letztlich hervorbringt. Das finde ich eine ganz interessante Darstellung. Weil das da oben, also Kapital und Lohnarbeit, das ist das, was wir eigentlich jeden Tag im Fernsehen, in den Nachrichten und so weiter äh, erleben. Das ist das, was wir im BIP festhalten. Ja? Was aber nicht im BIP festgehalten wird, ist all das hier drunter, was aber ja. dazu führt, dass das da oben davon profitiert letztendlich. Also wir haben den Kolonialismus, wir haben die Ausbeutung der Natur. Wir haben aber auch das ganze Thema unbezahlte care die meistens leider immer noch Frauen stemmen und sozusagen dann äh, jemand anders ermöglichen, eben Lohnarbeit zu machen, wo eben äh, das Ergebnis letztendlich von einigen wenigen im Vergleich dazu abgeschöpft wird. Und das ist eben ein Prinzip, das er aufbrechen will und anders machen will. Und dazu hat er auch konkrete Vorschläge entwickelt und konkrete Projekte. Ähm, also er fordert zum Beispiel eine Vergemeinschaftung und eine Relokalisierung von Massenproduktion. Also eine neue Fabriken und er war äh, sehr interessiert an der ganzen technologischen Entwicklung, äh, Stichwort 3D-Druck, äh, Digitalisierung und so weiter, weil er sagte, das ist die Technologie, die wir nutzen können, um diese Art von neuer Fabrikation, also eher lokaler, ähm, eher verteilter, kleiner, nicht mehr die großen Massenfabriken und so weiter und auch eher nachfrageorientierter, dass wir das mit diesen technologischen Mitteln hinbekommen. Ein Beispiel, weil 3D-Drucker, da kennen wir alle diese kleinen Kästen und dann kommen da so kleine Figürchen raus. Das ist ein komplett 3 Fun Fact: Am gleichen Abend wurde zu einem gleichen Preis ein Produkt vorgestellt, was wo ich am nächsten Morgen von einer Person, die so, hat, oh hast du das gesehen? Und ich so, hey, was ist passiert? Die Apple Brille. Aber 4.000 Dollar. <lacht> das war an dem gleichen Abend, wurde dieses Produkt präsentiert, wo ich eben dieses 24-Stunden-Druckhaus gemacht habe. 3D-ausgedrucktes Haus. Aber ist gut, ich kann die Brille aufsetzen und kann mir vorstellen, dass ich im Haus sitze. Das ist eigentlich <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> dieses 3D-ausgedruckte Haus, ich nehme jetzt mal das Antrieb. Aber die Brille ist natürlich technologisch trotzdem... Cool. So. raus, also das ist da natürlich nicht mit drin. Aber das reine Haus ist in 24 Stunden fertig und kostet 4.000 Dollar. Und das sind natürlich Chancen, wenn wir gleichzeitig sehen: Okay, wir haben einen riesigen Bedarf an Wohnen. Es geht vor allen Dingen auch im internationalen Kontext darum, dass viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, eine vernünftige Behausung zu machen. Und das ist deswegen eine Chance, sozusagen mit dieser Technologie auch gesellschaftliche Innovation voranzutreiben. Das ist so ein anderes Beispiel. Er war zum Beispiel, hat Bergmann gesagt, er ist so ein großer Freund von diesem Ikea-Do-it-yourself-Prinzip. Also selber die Dinge zusammenschrauben zu können, zu montieren können. Wenn man heute eine Ware hat, dann wird äh, irgendwo, wo die Rohstoffe sind, wird es abgebaut, wird über einen halben Kontinent geschifft, da wird es weiterverarbeitet, dann wird es wieder zurückgeschifft, dann werden da Schrauben dann gemacht und dann wird es nochmal irgendwo hingeschifft, wo es dann alles zusammenmontiert wird und alles in diesen großen Fabrikation und das wollte er aufbrechen, indem er sagt, wir brauchen dieses Modulare. Wir müssen das sozusagen in die lokalen Communities und so weiter bringen und so an die Sache herangehen. Letzter Punkt, er fordert im Grunde genommen auch eine radikale Demokratisierung und Humanisierung von Arbeit, Wirtschaft und Kultur. Und sein Menschenbild ist eben ganz klar zu sagen, wir sind Individuen, unterschiedlich, wir sind ganz divers aber wir haben gleichzeitig die Einbettung im sozialen Kontext. Wir sind immer Teil einer Gemeinschaft, von Anfang an bis zum Ende. Und deswegen ist es eben diese Mischung aus Individualismus und Kollektivismus, die er letztendlich stark machen will. Und wenn man so ein bisschen philosophisch zurückgeht, könnte man sagen, es gibt ja so zwei grundlegende Menschenbilder, die vertreten werden. Das eine ist also Thomas Hobbes, der sagt, der Mensch ist böse, ist ein Wolf, den müssen wir zähmen, den müssen wir kontrollieren. Ähm, und diese Dinge und daraus entwickeln sich Hierarchien und all diese Sachen aus der Vorstellung heraus, dass andere Menschen ja dumm sind, faul sind, böse sind und was Böses tun und im Gegensatz dazu sozusagen mit einer der Begründer äh, unserer Demokratie oder der europäischen Jean-Jacques Rousseau, im Zuge der französischen Revolution, der eben gesagt hat, nee, es ist ganz anders. Menschen sind von Grund auf gut. Sie kommen als leeres, weißes Blatt Papier auf die Welt. Und es sind die Strukturen um uns herum, die uns gut oder schlecht machen, die uns beeinflussen, so zu sein. Und deswegen brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag. Wir brauchen äh, Leute, die sich gegenseitig stärken und das Beste aus uns letztendlich herausholen. Das ist also sozusagen das Menschenbild. Ich tauche jetzt noch mal ein, in, die, in den Mikrokosmos, was heißt das jetzt konkret für Unternehmen? Also wenn wir jetzt wirklich nochmal auf die Unternehmens- und Organisationsebene schauen, dann würde das zum Beispiel bedeuten, wie sieht eigentlich Leadership aus im Kontext dieses Menschenbildes? Und da muss man ganz klar sagen, ja, wenn man das ernst nimmt mit diesem demokratischen Ansatz und man möchte sozusagen wegkommen von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung, dann müssen wir uns auch verabschieden von diesen hierarchischen Strukturen wir müssen Strukturen entwickeln, die eher kooperativ sind, die Verantwortung eher nach Kompetenz ausrichten, nach Rollen ausrichten und die eher eine Kooperation statt Wettbewerb letztlich fördern. Und noch das zweite Beispiel beim Thema Lernen, also viel mit Corporate Learning zu tun gehabt. Und da gibt es sozusagen auch... Ähm, so dieses alte Bild, das ist der Nürnberger Trichter, die alte Vorstellung, wie wir lernen, ist, wir kippen oben Wissen rein, wir prügeln das den Schülerinnen und Schülern ein, benoten sie und so weiter und es gibt den anderen reformpädagogischen Ansatz, das ist Maria Montessori, die Montessori-Pädagogik, die sagt, Nein, wir müssen Menschen helfen, damit sie besser lernen können. Wir müssen sie befähigen, selber die Dinge zu lernen. Und dafür müssen wir da sein. Das ist sozusagen die pädagogische Aufgabe. Und auch hier steckt wieder der, das Menschenbild hin, eben die Fremdbestimmung zu einer Selbstbestimmung zu machen. Fazit. Ich würde unterm Strich sagen, wir sind gerade in einer Situation weltweit, wo wir uns ja die Frage stellen, wie geht es weiter, und es gibt sozusagen diese Strömungen, die weiterhin sich festklammern an unserem Status Quo und an diesem System und Kapitalismus auf keinen Fall in Frage stellen. Und das hat Bergmann aber schon sehr frühzeitig gemacht. Und er würde, glaube ich, nicht sagen, dass er Antikapitalist ist. Ich glaube, er hat selber formuliert, wir müssen das auf ein, eine neue Ebene hieven, also je nachdem, wie radikal man das betrachtet. Aber was es definitiv ist, es sind Impulse und Anregungen für einen Postkapitalismus, also für etwas, was danach kommen könnte, und daran hoffe ich, sind da jetzt ein paar Impulse dabei gewesen, zu sagen, okay, wie können wir das eigentlich weiterverfolgen? Wie können wir im Sinne dessen machen? Und die New Work-Bewegung gibt es ja im Grunde genommen auch schon. In diesem Sinne, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen. Ist das Ende des Kapitalismus, Frederick Jameson. Deswegen Reclaim New Work. Vielen,
0: lieben Dank. Juhu. Danke, Patrick. Das war eine wunderbare Punktlandung. Sehr schön, dass du hier warst. Und, Und Hau ab. Wer mehr von Patrick hören möchte, dem empfehle ich seinen Podcast, den Soziopod. Absolut der hören steht fair. da nicht drauf.
3: Nee. Ja, vor allem dachte ich noch so, Moment, Moment, da fehlt aber ein bisschen jetzt noch was in der Liste.
1: <lacht> da fehlt... Gib äh, mal kurz.
0: Was? Die war ja. etwas kurz, die Liste.
1: Die war kurz. Ja. So ähm, ja noch. noch
0: mal zurückgehend äh, zu dem, was gezeigt wurde in Bezug auf Lernen ne, mit diesem ja. Trichter. Das mhm. haben wir doch genau mit dem Bologna-Prozess eingeführt, dieses Trichterlernen. Ja. Das ja. ist ja total verrückt, dass du früher einfach die Zeit hattest, wenn du studiert hast, in andere Fächer reinzuschauen. Jetzt ist das so schulig getaktet, dass Studierende ja, ja belohnt werden. Also es war auf jeden Fall an der RWTH so wenn du deinen Bachelor in Regelstudienzeit gemacht hast, also in sechs Semestern in drei Jahren, dann konntest du dir die schlechteste Note auf dem Zeugnis streichen lassen. Also es war überhaupt nicht die äh? Zeit zu sagen, <lacht> ja, ja, du wirst belohnt für ähm, Schnelligkeit.
3: Aha. Ne? Das, ist, das ist ja cool, das ist ja Mario ist, Kart im Studium.
0: Ja, genau. genau. Und das brauchst halt
1: Biomasse schnell. Dann, ja, ja. Ja,
0: genau. Und das führt halt dazu, dass ähm, Studierende überhaupt nicht die Zeit haben, auch mal in andere Studiengänge reinzuschauen, sich in andere Veranstaltungen reinzusetzen, weil es ist ja ein immenses Wissensangebot an Universitäten. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, wenn du dir anguckst, was da angeboten wird. Und ich habe immer zu Studierenden gesagt, ne? Wenn Sie es sich erlauben können, gehen Sie in andere Veranstaltungen, schauen Sie sich auch, wenn Sie Soziologie studieren, schauen Sie sich mal was aus der BWL an, gehen Sie mal eine Vorlesung für die Maschinenbauer, schauen Sie mal, was die so machen und ich habe das in meinem Studium auch gemacht, also ich habe mir auch Veranstaltungen aus der BWL angehört, ich habe mich in die Philosophie gesetzt, weil ich das einfach total spannend finde, das ist ja kostenloses Wissen, was du bekommst, du musst ja nur Zeit investieren und das wird den Studierenden ja komplett genommen.
2: ja. ja. Ich würde mich ja freuen, wenn ja. die Studierenden überhaupt zu meinem Seminar kommen. <lacht> also die, die eigentlich kommen müssten. Ja. Weil es ja ei, nur noch auf Auswendig
1: Lernen gemacht ist. Und was ich immer wieder interessant finde, weil ich komme ja öfters mal in Kontakt mit so HR-Leuten, hm. ähm, die seit, würde ich mal sagen, also ganz schlimm wurde es jetzt äh, nach Corona, aber eigentlich schon die Jahre davor auch, war das immer so diese Jammerei über diese neue Generation, die frisch von der Uni kommt, nichts kann, ähm, nichts äh, sozusagen eigenständig denkt und so weiter, wo ich mir sage, ja, aber ihr wart doch diejenigen, die daraufhin auch ein Stück weit lobbyiert haben, weil ihr, weil ihr sozusagen ja eine Vereinheitlichung auch mit, also die Wirtschaft hat ja maßgeblich ja. mit diesen Bologna-Prozess, die, die haben sich ja nicht die Universitäten ausgedacht. Und wo ich dann sage, jetzt schmeckt euch eure eigene gekochte Suppe nicht mehr oder was. Aber ihr, ihr seht dann aber auch nicht sozusagen den nächsten Schritt zu sagen, hm, vielleicht könnte man dann doch nochmal überlegen, wie man Bildung anders irgendwie doch gestaltet. Und das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Nee, jetzt will man ja noch feinteiliger und feinkrieger werden und will jetzt so, so, so Sachen wie jetzt schon früher Bildung zu machen. Also man müsste jetzt schon BWL in der Grundschule am besten
4: machen. Mhm. Dafür, dafür, wir, ich,
1: dafür würde ich mich festkleben in Schulen. Wenn
2: das kommen sollte.
1: <lacht> Keine Angst, es kommt nicht, weil wir streichen ja gerade äh, äh, den Englischunterricht in Grundschulen, weil wir nicht genug mhm. Lehrkräfte haben. Wobei ähm,
3: auch das eine Entwicklung war mit dem Englischunterricht in Grundschulen, wo ich auch schon damals dachte, als das kam, oh, das ist, ist, ist das schon hart so. Ne? Also wir, ich habe Englisch gelernt in der fünften Klasse, fing das bei uns an. Ja. Und irgendwann kam das in die Grundschulen. Das ist ja auch schon wieder so ein Ausdruck von, je früher, desto besser. Ja, Je schneller sind sie fertig gebacken, unsere neuen Kekse.
1: Ich, ich sag mal so, also ich bin da auch durchaus ähm, zwiegespalten, was das angeht, aber ich kann sowohl was Negatives als auch was Positives daran finden. Es kommt eher darauf an, wie man es macht. Wenn man das in dieser Logik macht, wie man sonst auch Schule macht, also indem ich noch mehr Leistungsdruck und so weiter, nicht spielerisch, sondern äh, Vokabelbüffeln ja. und so weiter. Frontalunterricht. Ähm, genau. Ich habe aber mal eine Schule mir angeguckt bei Mainz, weil wir da überlegt hatten, mal hinzuziehen. Und das war tatsächlich auch so eine Montessori- und bei denen war halt einfach der komplette Unterricht bilingual. Also es war ein Native Speaker, also es war ein Tandem. Da, da fängt es ja schon mal an. Also zwei Lehrkräfte, die sich gegenseitig unterstützen. Es hm. war bilingual, das heißt, einer hat die ganze Zeit Englisch gesprochen, die andere Deutsch. Und, und, sozusagen, und es gab sozusagen nicht den Englischunterricht, sondern es gab projektbezogene Themenfelder, die dann aus unterschiedlichen Fachperspektiven angeguckt wurden. Also es war tatsächlich beispielsweise mal Mondlandung oder Mond war als Überthema. Dann haben sie beispielsweise mal mit Lego so eine Mondding gebaut, haben dann aber auch mathematische Berechnungen machen müssen. Wie kommt man da überhaupt zum Mond? Wie war das historisch und so weiter? Und wenn das in einem ganz anderen Kontext, sozusagen diese Sprachvermittlung, integriert wird, halte ich das für was sehr Gutes, weil Englisch werden wir tatsächlich, ist jetzt nicht so verkehrt zu lernen. Und wenn man das frühzeitig auf so eine spielerische Art und Weise und auch wie man das macht, tut, ist es halt was ganz anderes. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass so noch ein Fach und noch ein Fach und noch mehr Leistung und noch mehr Loten und noch mehr dies, das, was im Übrigen dazu geführt hat, dass der Grundschulunterricht in manchen Schulen okay war, der Englischunterricht, in anderen aber grottig und am Ende landest du dann tatsächlich so, wie, wie du gesagt hast, in der fünften Klasse, wo ich anfange und alle gehen aber davon aus, es gibt schon so ein Basiswissen, was aber nicht der Fall ist, das heißt, sie mm. müssen so wieder von vorne anfangen. Und dann langweilen sich die anderen, die dieses Basiswissen schon an und unsere so. also das ist eigentlich... Mhm.
0: Ja, ja, don't get it. Ich habe Englisch äh, im Musikunterricht gelernt, weil mein Englischlehrer war auch unser Musiklehrer und mhm. wir sind dann Englisch herangeführt worden, die mir englische Lieder gesungen haben und ich fand das wirklich. Ne, ab der fünften Klasse hatten wir das und ich fand das total toll, weil das eine schöne Art war, Kindern eine andere Sprache näher zu bringen. Wir haben die Texte dann auch übersetzt, um zu hören, was singen wir da eigentlich. Das fand ich eine total schöne Idee. Und auch nochmal, um auf diese Leistung zurückzukommen, ich habe mal angefangen, Polnisch zu lernen an der Uni, habe das dann aber nach, ich glaube, drei Wochen wieder abgebrochen, weil alle, die da drin saßen, hatten Eltern die Polnisch zu Hause sprechen und die sind da reingegangen, weil die da halt eine super Note für bekommen haben. <lacht> Und das heißt, die Lehrerin hat sich natürlich an alle anderen orientiert, die das schon sprachen. Und ich saß da und ich habe überhaupt, ich habe kein Wort verstanden, weil einfach auf mich nicht Rücksicht genommen wurde, weil 99 Prozent der Klasse sprach es schon, wollte aber natürlich die gute Note in diesem Fach haben. Also super ärgerlich, weil da einfach dieser Leistungsdruck hinter war. Also ich war gar nicht in der Lage, diese Sprache für mich lernen zu können, weil ich Anfängerin war.
3: Das klingt für mich so ein bisschen so, als hätte die Lehrerin sich mit der Situation schon abgefunden, dass in ihren Kurs sowieso immer nur die kommen, die die Note mitnehmen ja. wollen.
0: Ja, und dann hat die genau. wahrscheinlich
3: ihren Unterricht entsprechend halbherzig oder weiß ich nicht, darauf aufbauend gemacht. So, dann muss ich ja, äh, weil eigentlich müsste sie ja sonst sagen, ich, baub, muss den, ich, ich schaue sozusagen auf das schwächste Glied der Kette und versuche den Unterricht daran zu orientieren. Ne? Wir nehmen auch den. Auch Das wäre ja auch mal eine wertvolle Lektion an die anderen. so. Ne? Wir nehmen hier auch die, auch den Schwächsten mit. Ne? Mhm. Ähm, aber so hat sie sich einfach, Ja, ich meine, die sind da hingekommen und haben gesagt, wir nehmen die geile Note mit und sie hat sich vielleicht gesagt, ja gut, dann habe ich vielleicht auch ein leichtes Leben. Ne?
0: <lacht> ja, und es war aber ein Anfängerkurs. Ne? Ich hätte es ja verstanden, wenn es ein Fortgeschritt ne? Aber es war ein Anfängerkurs. Hey. Und ich war eine Woche lang nur damit beschäftigt, erstmal von 1 bis 10 auf Polnisch zu zählen. Und die waren schon dabei, ich komme daher, das sind meine Hobbys und ich war immer noch bei meinen Zahlen. Und dann habe ich es einfach gelassen, was einfach super demotivierend war. Aber so ist es halt, wenn du nur auf Leistung schaust. Es geht nur um die Note und nicht darum, was ja. zu lernen.
3: Ich hatte eine ähnliche, eine ähnliche Erfahrung in, in, in der damals in der 11. Klasse mit, der, mit dem Informatikkurs bin ich da reingegangen und irgendwie die Hälfte der Klasse hatten alle schon krasse Vorerfahrungen. Und der Lehrer hat sich auch nur daran orientiert, an diesen Leuten. Da sind wir alle, also bin ich komplett ohne irgendwas rausgegangen. Das war für mich im Grunde ein Jahr verschwendete Zeit.
4: Ja,
1: Und ich kann nur sagen, da, wo ich am schnellsten, am meisten Englisch gelernt habe, war drei Wochen in England zu sein das war außerhalb der Schule, sozusagen so ein, ich glaub, Arbeiterwohlfahrt. Das gibt ja immer noch, die AWO, mhm. weil ich ja auch Arbeiterkind war. Ähm, hat sozusagen einen ein Sprachurlaub ermöglicht bei Gasteltern. Ähm, und da lernst du halt einfach Englisch. Also nicht nur, weil es dann tatsächlich auch Kurse gab, sondern weil du ja im Alltag integriert mit der Familie dich unterhalten musst. Und wir haben ja so, so ein komisches Ding namens Europa, wenn, wenn nicht gerade Friedrich Merz demnächst Kanzler wird und überall die Grenzen wieder hochzieht, weil das hat er ja gestern verlautbaren lassen. Das Schengen muss ja jetzt auch wieder kontrolliert werden und so. Ähm, hätten wir ja tolle Möglichkeiten, Sprachkulturen zu erleben, indem wir halt einfach mehr uns auf diesem Kontinent ein bisschen bewegen und auch Bildungs Das hätte ja Bologna beispielsweise, was er zum Teil macht, was so, wie heißt denn dieses Erasmus, aber ich glaube, das hat ja. mit Bologna jetzt wenig nee. zu tun. So ein Add-on. Aber auch da wieder so dieses, man kann anders lernen außerhalb dieses Nürnberger Trichtermodells Oder man muss es eigentlich anders machen als der Nürnberger ja. Trichter. Und der Nürnberger Trichter ist leider immer noch omnipräsent, auch wenn wir immer so tun, als ob wir ganz toll modern geworden sind. es ist aber zum Teil wirklich, am Betracht der technologischen Entwicklung und überhaupt, wie wir uns weiterentwickeln, was an Erkenntnissen da ist, auch in Pädagogik und so weiter, ist das ja eine Katastrophe. Also das ist ja zum Teil eher Rückschritt, jetzt auch mit weniger Lehrkräfte und so, mhm. als ein Fortschritt. Also das ist, und man sieht ja, wohin mangelnde Bildung führen kann. Und gerade wenn man immer hochhält, Demokratie und so, sind Bildungsprozesse halt elementar für die Stabilität, und Kontinuität einer Demokratie, weil ich kann ja nur Mehrheiten oder ich kann mir ja nur eine Meinung wirklich als demokratischer Bürger oder Bürgerin bilden, wenn ich einigermaßen informiert und gebildet bin. Ja. So. Weil ich muss ja komplexe Zusammenhänge verstehen, damit ich überhaupt meine Stimme demjenigen geben kann, wo ich der Ansicht bin, das und so weiter. Und an Bildung sparen heißt halt an demokratischen Werten sparen. So, Wobei Bildung gleich nicht gleich dazu
2: durch. führt, dass man da eine sinnvolle Position hat. Wenn man, ich, Nein, ist es ist es schon nicht so, dass die AfD, die, AfD, Position, die, meisten, AfD hat die meisten promovierten und mit Professortitel äh, in, der, äh, in, in der Regierung, also nicht in der Regierung, im, im Parlament. Ja, Juristen, die nach dem Trichtermodell
1: abstraktion Abstraktionen... Erstmal können wir nicht
2: bewerten, wie, wie, sie, wie, wie kognitiver Prozess ist, also da würde ich jetzt keinen Rückschluss ja, sehen. also
1: da würde ich sozusagen diesen Bildungsbegriff äh, massiv unterscheiden. Ah, du hast also, einen ideologischen das bitte, Bildungsbegriff. Du willst, dass ich habe einen das ideologischen, Technik, der so ein du bisschen... Du willst das ideologisch sozusagen? Genau, die, die der die ist Brainboard. ein bisschen anders als ähm, Faktenbüffeln. Und so. Genau. Es gibt so ein humanistischen Bildungsding und es gibt sozusagen einen zweckrationalen. Ähm, weil natürlich auch so, die Nazis galten ja auch als sehr gebildete Leute. Und das führt zum Beispiel Peter Bieri ja äh, in, in seinem Essay zu dem ganzen Thema Bildung eben ein Stück weit aus. So. Aber gut. Äh... Das zum Thema lernen, weiß ich nicht. Gibt es sonst noch? Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Keine also, Ahnung. du ja.
3: hast am Ende das Trichtermodell erwähnt und da sind wir dann ja. von Höchstgen auf Stöckstgen, wie man so schön sagt.
1: Yes.
2: Ja, ich fand den Vortrag wirklich toll. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ähm, Gab es eigentlich noch eine äh, Antwort-Fragerunde oder ist es dann. Direkt, nee, oder? Ich wurde ah. ja
1: direkt von der Bühne geschmissen, wie man ja. <lacht> gesehen hat, <lacht> weil ich tatsächlich ja auch punktgenau eine halbe Stunde. Ja. hatte und auch da die Zeit lang hatte. Ich habe im Nachgang sind Leute noch auf mich zugekommen, sag mal, hinter der Bühne so ein bisschen habe ich noch Fragen und Gespräche geführt. Ähm, genau. Mhm. Hey,
2: ich ich fand es gut. Mir ist jetzt nur beim Anhören eine Sache, die man vielleicht bei Bergmann kritisch sehen könnte, wobei das wahrscheinlich auch nur ein sehr lautes Könnte ist, ist diese Idee von wirklich, wirklich wollen. Also das für mich, wenn ich das mir jetzt so anhöre, suggeriert das ja, es gibt ein, es gibt das, dass ich weiß, was ich will. Und das ist, das kann man ja kritisch sehen, weil gibt es wirklich das? Also was ist das? Oder anders gesagt, etwas Entfremdung ist ja gar nicht schlecht. Also mir kommt das so vor, als würde man, also wir beide wissen ja selber aus unserem Berufsalltag, dass den Menschen in den Mittelpunkt der Organisation zu stellen, nicht unbedingt förderlich ist für den Menschen. Sondern ein Teil Entfremdung ist ja gut. Also es ist ja, es ist ja auch gut, dass wir uns entfremden. Also ich glaube, das ist ja komisch, wenn sozusagen, also ich, sagen wir mal in einer Organisation, also Organisationen sind ja Verhandlungsprozesse oder Entscheidungsprozesse am Ende auch, wie wir entschieden haben, wie wir zusammenarbeiten wollen. Das kann ja nicht immer wieder neu verhandelt werden. Ne? Also, also ich muss ja, ein Teil von mir muss sich ja entfremden, damit ich wiederum dort mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Und so ein bisschen bei Bergmann äh, kann man, also ich weiß, das äh, tut er nicht, weil das hast du hast das ja am Ende auch nochmal gedreht, aber dieses, ist es mir an einigen Stellen dann doch zu individualistisch gedacht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht, aber man könnte es so raushören.
3: Ich hatte tatsächlich beim Lesen Ähn zwischenzeitlich ähnliche Gedanken. Ähm, also, was mir bei ihm auffällt, ist, dass er, er, er schreibt sehr viele Anekdoten. Ich wünschte mhm. mir, es wären ein paar weniger gewesen. Es waren
1: jetzt <lacht> Gut, <das lacht> ist es komplett ein komplett unstrukturiertes Buch. Das ja, Buch es, ist, zu sagen.
3: Es, ist, es ist schwach strukturiert und sehr ausschweifend mit sehr vielen Anekdoten und, und äh, teilweise auch dreimal Anekdoten, die genau dasselbe sagen sollen, und ich habe schon verstanden beim ersten Mal, was er sagen wollte, aber okay. Ähm, aber ja, er hat einen sehr massiven Fokus auf das Individuum. Ähm, äh, aber er sagt auch, und das finde ich, finde ich, das finde ich, äh, find ich dir eine richtige Beobachtung, also er, er schreibt dann so von seinen Erfahrungen in Flint und sagt dann, naja, dann haben sie halt mit diesen ähm, Automobilarbeitern da gesprochen und haben erstmal festgestellt, die wissen alle nicht, was sie wirklich, wirklich wollen. Und dann haben sie weiter überlegt, woran das liegen kann. Und das liegt natürlich daran, dass die ihr Leben lang in dieser Lohnarbeit gesteckt haben und es einfach gewohnt sind, man könnte fast schon sagen, davon traumatisiert sind, dass man ihnen einfach immer sagt, was jetzt der nächste Handgriff ist, den sie zu tun haben. Und die haben nie darüber nachgedacht, was sie wirklich, wirklich wollen. Und die haben auch teilweise Abwehrreaktionen erfahren, sagt er. Dass also die Arbeiter erstmal empört waren darüber, dass sie überhaupt diesen Gedanken machen sollten jetzt. Ja, so. ähm, ähm, also er sieht die Ursachen in den Strukturen vornehmlich, äh, ähm, aber. Die Lösung liegt dann sozusagen im, Indi im Individuum, aber auch nicht so, dass er sagt, naja, jetzt bist du selbst dafür verantwortlich, jetzt überleg dir mal, was du wirklich willst und dann machen wir das, ja. sondern schon mit unterstützenden äh, Strukturen dahinter.
2: Aber ich will ja argumentieren, wir wissen gar nicht, was wir wollen.
3: Und ja, das ist halt, das also, ist halt für das, mich
2: das, das Kernproblem. Also ja. es gibt kein wirklich Wollen. So. Und ja, es, also es, da...
1: Also an zwei Begriffen, die du, die du sozusagen kritisierst, würde ich jetzt mal versuchen, eine, eine Gegenargumentation ja. zu machen. Bevor du ja, losschießt, ich würde ja.
2: sagen, also müssen wir müssen mal genauer spezifizieren, ich glaube, wir können gut sagen, was wir wirklich wollen. Ich glaube, wir können unmöglich sagen, was wir wirklich, wirklich wollen. Ja.
1: So, bleiben wir mal beim wirklich, wirklich wollen. Ich glaube nicht, dass Bergmann das so meinte, wie du es verstehst, also im Sinne von die ultimative, wahre so Bestimmung. So. Also sondern sozusagen das wirklich, wirklich, wirklich wollen. Genau. Sondern ich glaube, man muss es immer in der Negation des Status Quo sehen, also in der Negation zu dem Ist-Zustand, der scheiße ist, wo die Leute eben das ausgetrieben bekommen, und sie sozusagen dieses Verschüttete wieder emporheben und dieses wirklich, wirklich bezieht sich weniger auf dieses ganz an die Wurzel gehende Wollen, sondern eher dieses, wie also die Betonung auf Wichtigkeit, dass es wichtig ist, dass man auch den Willen und die Bedürfnisse des Individuums sozusagen an der Stelle in Betracht zieht. Und es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, also was ich heute vielleicht wirklich will, heißt ja nicht, dass ich das in fünf Jahren auch noch will. Aber in seiner Kritik wäre ja dann eben zu sagen: Wir sind aber in diesen entfremdeten Lohnzuständen, Lohnarbeitszuständen, die diese Frage überhaupt nicht erlauben. Ja. Und ja. ja, ich verstehe
2: Ich lese auch. Ich habe auch gerade einen Blick hier im Chat. Also zum Beispiel der Progressiv schreibt. Wir, ge äh, wir, gehen ja, wir gehen ja ohnehin in eine Sinngesellschaft, denn Sinn gibt es äh, gibt sich jeder selbst, das Leben ist zunächst leer. Und das, glaube ich, halt ist ein Fall, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre ja, mein Punkt wäre ja, das ist ja der äh, kollektivistische äh, 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 Aushandlungsprozess im Sinne von der andere und so weiter. Also ich glaube auch dieses mit diesem sich ausprobieren und so weiter, ich, ich, das sind so alles nette Sachen, die man sagen kann, aber am Ende bin ich ja immer deswegen, hängt es ja null an mir, wenn ich ja getrieben bin vom System an der Stelle. Also, was ich bin und so weiter, ist ja im Grunde äh, das Scheitern eines Selbstideales, was sich selbst konstituiert gegenüber anderen und so weiter. Ja, also, und deswegen ich, würde ich das halt voll problematisch sehen, dieses zu sagen, also, ich kann ja erst mein wirklich, wirklich formulieren, wenn das, was mein wirklich, wirklich definiert, Erst verändert wurde.
0: Ja, ich ja. verstehe das ein bisschen anders. Ich verstehe diese Betonung auf diesem wirklich, wirklich dahingehend. Man, es gibt bestimmte Menschen, die Berufe ergreifen, weil sie der Meinung sind, das wäre jetzt gut, das zu machen. Nicht, weil ich der Meinung bin, das würde mir Spaß machen, sondern vielleicht, weil meine Eltern gesagt haben, mach das, das ist sicher oder studier das, da wirst du bessere Jobchancen haben. Und diese nee. Betonung auf dieses wirklich, wirklich soll wahrscheinlich nur darauf hinweisen, was ja. willst du denn? Nicht, was ist die Erwartung anderer oder was machst du aus irgendwelchen ähm, zweckrationalen Gründen, sondern was ist eigentlich dein Bedürfnis, dass du in der Tätigkeit ausüben möchtest. Ich,
2: ich, würde, ich, ich würde wahrscheinlich frech sagen, das alles ist halt auch Teil davon. Also erst wenn ja die Erwartungsstruktur sich verändert, kann ich ja wirklich etwas formulieren, was anders ist. Aber ich glaube, worauf, also worauf äh, Bergmann wahrscheinlich eingehen will, ist der Unterschied zwischen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit also das wirklich ist nur eine Entscheidung, das ist sozusagen, als wenn man es als Zizek Beispiel nehmen würde, der hat ja irgendwie so einen Witz mit einer Eisdiele und du hast nur den, ich kriege den Witz nicht zusammen, aber ich kann die Vorhante erklären, du hast die, am Ende nur die Wahl zwischen Vanilleeis und Schokoladeneis und Erdbeereis und eigentlich will ich, also die Definition Eis. von Eis ist sozusagen die Frage und ich glaube, wenn Bergmann, also ich, ich schon vier Jahre her, dass ich das mal reingeschaut habe, was da Bergmann sagt, ist wahrscheinlich in dem Sinne, ich möchte über die Eissorten entscheiden. Also die, das wirklich, wirklich wäre der Schritt, der im Grunde die Vorbedingungen der Struktur, also die, die Vorbedingungen der Dinge, die mir zur Wahl stehen, und das resoniert natürlich voll bei mir, das ist ja im Grunde diese Third-Choice-Position. Nur denke ich halt, es ist an der Stelle sowohl unfair, sozusagen gegenüber den Menschen, der, dem man das gegenüber postuliert, ist zu denken, dass das in mir gelöst wird. Hm. So, Ich würde sagen, ich bin jemand, ich habe relativ viel Entscheidungs- und auch Handlungsfreiheit in meinem Leben. Könnte ich sagen, was ich wirklich, wirklich will? Was ich, Patrick, weißt du, was du wirklich, wirklich willst? Ähm, ja. Außer jetzt natürlich morgen, morgen äh, mit Fackeln das, das System niederbrennen. Ich, meine,
1: ich glaube, dass ich mittlerweile das ganz gut formulieren kann. Ja.
2: Wirklich? Ja.
1: Okay, cool. Ich nicht. Hm? Vielleicht muss ich ja, alt werden. Dann, dann du hast ja dann. noch zehn Jahre aufzuholen. Ja, komm, jetzt sind so. 25 Jahre. <lacht> ähm. Aber da jetzt, um nochmal kurz da einzuhaken, bei dem Wirklich-Wirklich-Wollen und so weiter und Individuum und Kollektiv und so weiter. Also, ähm, wie Dave ja schon richtig gesagt hat, Bergmann hat sehr viele Anekdoten äh, gebracht. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Kritik, die ich sozusagen auf, auf der Republika auch von jemandem gehört habe, der gesagt hat, ein furchtbares Buch. Ich habe es nach der ersten Hälfte weggelegt, weil es einfach schlecht strukturiert war und da muss ich recht geben, das ist so. Es liest sich furchtbar. Es liest sich so, wie er auf äh, Guck mal auf YouTube diese äh, xing vor. Dieses Gespräch, was bei Xing, die haben sich ja irgendwann ja in New Work irgendwie so eine Konferenz gemacht und da wurde dann eingeladen. Und die das Firma Ding heißt war irgendwie,
2: wie bitte? Die Firma heißt jetzt New Work.
1: Die heißt New Work, also die
2: Holding wahrscheinlich dahinter. Für die ganze Firma. Oh, hier genau, jetzt haben die ja, ein Produkt. Xing das heißt, heißt Xing. noch Xing. Ja, die, die, die Plattform heißt Xing, also das Produkt, aber, ja, ja. aber die Firma heißt, das heißt New Sing? Work. Ich bin nicht auf Xing
1: ich, ja, ich bin da auch nicht, Frisch mal. Also New ich bin Work ist schon im Profil, aber ja. nicht äh, aktiv. Ich kenne ähm, meine Loggi nicht mehr. Und da war so: Die haben eigentlich so eine halbe Stunde Gespräch und irgendwie nach einer halben Stunde mussten sie nochmal eine halbe Stunde dranhängen, weil er sozusagen sehr viel erzählt hat, aber die Leute auch gerne zugehört haben, aber so von einem ins andere und so. Und so wie er spricht, schreibt er eigentlich auch, ist dieses Buch auch geschrieben, so das mhm. dazu. Aber es gibt eine Anekdote, wo er eben sagt, dass die Leute, also. Erstmal der Prozess des Rausfindens, was ich wirklich will, ist kein Prozess, wo die Leute allein gelassen wurden, sondern es ist ja. ja eine, eine in, in der Beziehung. Also er mit seinem Team haben mit Leuten gemeinsam diese Frage auch gestellt und erarbeitet. Und er hat ja festgestellt, dass viele das nicht wissen. Und sozusagen diesen Prozess dazu angeleitet, das überhaupt mal rauszukriegen und er beschreibt es halt so, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass zum Teil Leute in Tränen ausgebrochen sind, weil diese überhaupt diese Frage zu stellen, weil sie gesagt haben, das hat mich noch nie jemand im Leben gefragt. Ja. Meine Eltern nicht, mein mein Lehrer nicht, mein, der Pfarrer nicht und so weiter. Ja. Okay. Ihr seid die ersten, die mich überhaupt mal fragen, was ich eigentlich arbeiten möchte. Und das ist sozusagen einerseits dieses nicht gefragt werden, in diesem System zu sein, wo ich sozusagen funktionieren muss und wo diese Frage nie gestellt wird, sondern es ist ja immer ganz klar irgendwie vorgezeichnet. Und das ist aber auch ein gemeinschaftlicher Prozess, das ist, das gemeinsame Herausfindens. Ja. So. Äh, das muss, ist, glaube ich, an der Stelle nochmal wichtig zu also ja. sagen.
3: Man muss vielleicht noch er, äh, erwähnen, die Leute, mit denen er äh, viel zu tun hatte, das waren ja alles Fabrikarbeiter oder ganz viele. Er hat er erzählt noch von ein paar anderen, auch aus anderen Teilen der Welt und so, aber dieses große Projekt in Flint, da ging es ganz viel um Fabrikarbeiter, Fließband, Automobilindustrie. Also so Leute, die an einer Stelle den ganzen Tag stehen und dieselben zwei Handgriffe machen, acht Stunden am Tag. So. Und äh, das ist nochmal eine, das kann sogar ich, der ich mir Callcenter antun musste, in dieser Form. Auch schon nicht vorstellen, acht Stunden lang am Tag immer so dieselben zwei Schrauben reinzudrehen, irgendwie unter so einem Auto. Ja? Mhm. Und wenn dann plötzlich jemand, wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, ja, also ist das für dich eine sinnvolle Tätigkeit und willst du, hast du schon mal darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen? Ich glaube, das hat nochmal einen anderen Impact, und ich, als, als bei Leuten, die relativ sich mit relativ, ich sag mal, abwechslungsreicher und kreativer Arbeit auseinandersetzen können.
2: Ich verstehe das. Ah, jetzt hat jemand den fucking Chat geschrieben. Ich wollte das nämlich <lacht> gerade sagen. Wer das, was ihr gerade alles erlebt habt, nochmal als Film sehen will, sollte sich wahrscheinlich einfach Up in the Air gucken. Das ist die perverse Version davon. Das ist im Grunde George Clooney fliegt rum und er ist Grunde so ein genannter Outplacement -Out Consultant. Das ist die, die einem dabei helfen, die Firma zu verlassen und da gibt es auch, ne, ich, ich glaube, es gibt einen, ich das Film schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber da gibt es auch diese eine Szene, da geht er zu jemandem hin und sagt, "Ey, hier, dein Job ist hier zu Ende, aber was wollen sie denn wirklich? Was wollen sie denn wirklich, wirklich? Und jetzt kriegt er so das Geld und dann weiß ich nicht, will er Koch werden und dann erkennt er, weil er jetzt wirklich mit ihm redet und sagt, was wollen sie denn wirklich, wirklich? Und dann will er Koch werden und das ist dann so toll. Und ich glaube, das ist halt, also es gibt doch zwei Ebenen. Die eine Ebene ist zu denken, also das hört ja nicht auf. Also nur weil jetzt jemand mit mir gesprochen hat und ich Koch werde oder was weiß ich, wer es werde, bin ich ja nicht befreit oder so. Oder habe jetzt wirklich das Ding gefunden und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen so äh, verklärte, neoliberale äh, so Fantasie, romantische Fantasie, dass dann das System crasht mich so sehr und dann führe ich ein Gespräch und dann kommt irgendwie die Lösung. Ich, kann, ich, ich könnte ein Beispiel, ein ähnliches Beispiel aus einem Kontext nennen. Und zwar äh, gibt es im äh, ähm, im, im Organisationsbereich ein paar Studien aus den 60er, 70ern, sogenannte T-Sessions, T-Group-Sessions. Kurt Lewin und so weiter haben die das haben gemacht. und Damals war die Idee, ähm, ein großes Problem, was man in großen Organisationen, Entfremdung und so weiter festgestellt hat, war, dass Mittel, Mittelmanager sich immer mehr zu sogenannten bürokratischen Arschlächern entwickeln. sogenannte wissenschaftliches äh, wissenschaftlicher Begriff. Und diese bürokratischen, Ar also, aber das war, man, also man hat gesagt, diese Menschen sind ja nicht intrinsisch bürokratisch Arschloch, sondern das wurde ihnen trainiert, also wurden sie in diese T-Group-Sessions geschickt und das war ein Riesending, also das, da haben ganz, die ganz großen Konzerne, alle ihre Leute da hängen verschifft in so, es waren mehrere Tage, Wochen oder so, da haben Leute so, keine Ahnung, verstanden, was ihr Verhalten in der Organisation auslöst und was es mit den anderen Menschen macht. Da haben auch Leute geweint und haben sich zum ersten Mal emotional bla 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 gefühlt und so weiter. Aber kaum sind sie wieder zurück in der Organisation, haben sich nach ein paar Wochen wieder verwandelt in bürokratische Arschlöcher. Mhm. Was ich damit sagen will, das ist ein bisschen so ein, so ein psychologischer, also das eine ist so ein psychologischer Ansatz in dem Moment, dass ich sich das erkenne und bla bla bla. Aber das Problem ist ja, das System ist ja stärker. Also ja. das System fängt alles wieder ein. Da kann ich so viel wollen, wie ich will. Das ist egal, am Ende shaped es mich äh, in eine Richtung. Deswegen finde ich das nett, dass dann man mit Leuten redet, die dann plötzlich irgendwas äh, da gemacht haben und dann hier wirklich, wirklich rausarbeiten. Aber es gibt, das ist ja zu, zu kurz gesprungen. Ne? Also die Wahrheit ist, ja. liegt ja ganz woanders. Ähm, deswegen glaube ich, ja, kann man machen. Aber es wird ja erst funktionieren, wenn Geld, das Thema Geld vom Tisch ist.
4: Hm. Also, ja, wenn
2: dann, dann können wir über, weißt du, dann kann ich über Handlung sein. wenn wenn ich Fuck You Money habe, dann so rum sagen. Wenn ich Fuck You Money habe, dann können wir über wirklich wirklich reden. Da werde ich wahrscheinlich voll verzweifeln, weil ich merke, <lacht> es gibt gar kein wirklich wirklich, sondern ist halt nicht so Fuck. Hoffentlich werde ich jetzt nie, nicht nie list, sondern finde einen anderen Weg, damit umzugehen. Aber äh, das müssen wir einfach irgendwo akzeptieren. Also, so nur darüber reden hilft nicht. Also, am Ende ist es wie immer, ne? wir brauchen. Deswegen, das, um mein Bergmann wieder so ein bisschen einzufangen, äh, im positiven nee. Sinne, weil, so habe ich ja vorhin kurz gesagt, ne? sein erstes Ding war New Economy. Wir brauchen nee. New Economy, damit ein Konzept wie New Work, was uns ja, def also in seiner Logik war ja, es gibt ja Fuck You Money in seiner Welt. Nee. Ich habe diesen 3D-Drucker, der macht mein Essen fertig und für zu Hause ist auch geklärt. Ne? Also sozusagen alles, ja. was ich brauche, um mich zu ne, für Reproduktion ist, ist geklärt. Und dann reden wir über New Work. Ja. Ne? Und dann ist glaube ich ein Drittel, ist noch ein bisschen Lohnarbeit kam und dann ist ein Drittel New Work, so Arbeit, die ich für mich selbst machen will. Was am Ende, ich meine, ist auch Hegelianer. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass er so ein Absolut äh, drin hat. Von daher. Genau, also zwei. Kaputt gemacht und gerettet in einem.
1: Also genau, man muss, man muss Folgendes sehen, also man muss einerseits dieses wirklich, wirklich wollen und diese Arbeit, die er gemacht hat mit den Menschen, muss man a, in diesen zeitlichen Kontext setzen, also in den 80er Jahren, es muss an den örtlichen Kontext, also USA, äh, äh, Fabrik und so weiter, war das natürlich was Revolutionäres, aber dieses Buch ist ja 30 Jahre später, mit all den Erfahrungen, die er dann sonst noch in Projekten gemacht hatte. Und ich glaube, dass dann diese Fundamentalkritik am Wirtschaftssystem erst später dazu kam. Ich glaube, er ist sozusagen sehr idealistisch mit diesem, was du wirklich willst, Ansatz reingegangen und war dann wahrscheinlich auch irgendwann desillusioniert, weil er gesagt hat, okay, das ist ja auch nur ein Pflaster draufkleben. Am Ende ja. landen die Leute trotzdem wieder in, in den gleichen Mechanismen. Und das beschreibt er ja auch in dem Buch, und er beschreibt ja vor allen Dingen, dass er sagt, dass das nicht reicht und dass das wieder ausgenutzt wird. Mein Konzept dieses wirklich, wirklich Wollens, mhm. was ja auch so ist mit Purpose ja. und Pipapo. Ja, das ist ja heute. komplett
2: pervertiert heute.
1: Genau. Und das hat er sozusagen ja. in seinem Buch ja vorweggenommen, hat eben darauf insistiert zu sagen, nein, wir müssen das System, das ist das Problem. Ja. Das also man muss, muss sozusagen verändert werden.
2: Also, wenn Unternehmen New Work postulieren, da muss man einen Satz nennen. Dieser Satz ist auch Episode 5 von Corporate Therapy. New Work macht den Kapitalismus kaputt. Denn das ist die Kernidee von New Work. Also, es gibt die Kernidee, funktioniert nicht mehr in der Form, wie sie funktionieren sollte. Aber gleichzeitig müssen wir konstatieren, und zumindest so sehe ich, ich, ich muss sagen, ich komme aus einem sozial, äh, sozial gerüttelten Hintergrund, aber arbeite seit zehn Jahren in der Wissensarbeit und davor ja auch schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, ich bin jetzt natürlich sehr stark aus dieser äh, Wissensarbeit und Karrierearbeit-Logik äh, groß geworden. Ich habe das Gefühl, dass es ja immer mehr auch mein, unseren Geist vereinnahmt. Also ich erwische mich, mich ja manchmal selber, dass ich in einer Situation bin, wo ich dann mit jemandem drüber rede, so dies, das, ja, was machst du? Ja, ich habe ähm, hab mir letztens so ein Lego-Set gebaut und, und dann argumentiere ich sofort, das Erste, was ich kommuniziere, so, ja, ist voll gut zum Abschalten und zum Runterkommen. So, warum muss ich jetzt aus einer Sache, die ich gerne mache, ne, sagen wir mal, es ist so etwas mhm. Eskapistisches, direkt die Argumentation ableiten, es ja. hilft mir produktiver zu werden. Also genau. so sehr hat, hat, haben ja die ökonomischen Denkformen mein Geist vereinnahmt. Das, also das tue ich zum Glück nicht, aber da achte ich äh, vielleicht bewusst oder auch mal was genug drauf, dass ich schon Leute kennengelernt habe, die sagen, ja, die Kinder am Wochenende, das ist so der Ausgleich. wie gesagt Aber das ist, kann doch nicht der Ausgleich sein. Das muss <lacht> doch das Ding an sich sein, wenigstens. Und so sehr haben, haben ökonomische, also ich kann das natürlich nur aus der Wissensarbeit raus argumentieren, dass dieses alles muss einen produktiven Grund haben, ist aus meiner Sicht schon ein, ein, ein ziemlich frappierendes Ding. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich noch krasser als in den 70ern, also wirklich. Ähm, vielleicht eine letzte Anekdote dazu, das ist jetzt schon zwei <lacht> Jahre her, da habe ich mich damals ja mit super viel mit Zizek und, und Hegel beschäftigt, dann weiß ich noch, ich saß im Büro, guck Mary an und sagte so, Mary, ich habe wirklich keine Ahnung, was, um was es geht, das ist mega interessant. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwas bringt, aber ja, sorry, ich beschäftige mich gerade damit. Wo ich sozusagen mich rechtfertigen musste, dass ich mich gerade mit Philosophie beschäftige, mhm. was nicht mit unserer Kernarbeit zu tun hat. Hat sich ja. am Ende noch gedreht, hat am Ende noch was gebracht.
0: Ja, es geht ja Urlaub. so weit, dass man auch gefragt wird, was machst du denn im Urlaub? Weil man muss ja im Urlaub irgendwas machen. Ne? Ja, ja. Man mhm. kann ja nicht einfach sagen, ich mache gar nichts. Das geht, Du hast du Urlaub, du musst doch was tun. Ne? Also es ja, ist doch ja. immer dieser, dieser Arbeitsgedanke dahinter. Du musst auch im Urlaub irgendwas leisten. Und wenn es ist, nee, da lese ich endlich mal die Bücher, die ich mir gekauft habe. Mhm. Oder ne, mach endlich mal den Keller ordentlich. Oder ne? Man kann nicht einfach sagen, nee, ich mache gar nichts. Ich habe Urlaub.
2: Ja. Das, ja, es, das ist halt das Verrückte, dieses das Andere, sozusagen dieses das Ding, was nicht äh, sozusagen in, in kapitalistische Verwertungslogik gedacht wird, dieses, dieses ein, das etwas für sich selbst einen Wert hat und ich meine, also, ganz hart gesagt, ich glaube, in uns drin ist das ja schon. Ich würde zumindest für mich argumentieren, dass ich mich dabei immer wieder erlebe, wenn ich das gegenüber anderen Menschen verargumentieren muss weil es irgendwie gesellschaftlich schwer ist, insbesondere, also keine Ahnung, also ganz dumm gesagt, so bei meinen Schwiegereltern. Und dann muss ich den, äh, oder so, also, warum machst du gerade das? Und dann muss ich halt ein, ein, eine Begründung finden, warum ich das gerade mache. Und dann denke ich mir so, ja, so. Das ist halt schwierig, ne? Irgendwie, irgendwie, irgendwie äh, fängt, ich finde, ich finde und da merkt man natürlich, wie stark äh, diese Denke ist. Und deswegen glaube ich, halt, glaub ich halt, das es so schwer einzufangen mit, ähm, äh, so, man muss einfach nur das finden, was man wirklich, wirklich will. Ich glaube, es ist am Ende ein Systemproblem. Also, ähm,
1: ja. Ja. Und wenn wir schon so ein bisschen bei, bei möglicher Kritik bei Bergmann sind. Ähm, Bergmann ist ein guter Mann, wir dürfen nicht zu sehr kritisieren. <lacht> 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 er hat natürlich auch ein sehr äh, klares Bild von Funktion von Arbeit. Also aus meiner Sicht idealisiert er auch Arbeit. Er sagt halt. Typisch also, Marxist. Wahrscheinlich. Also, er sagt zum Beispiel: also er ist zum Beispiel gar kein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen. Hält er gar nichts davon. Weil er sagt: das ist Quatsch, das ist eine Quatschidee. Hält er nichts davon, weil Menschen sozusagen, er kommt immer von diesem Arbeitsding und sagt: Menschen können gar nicht anders als arbeiten. Es ist nur die Frage, für wen und unter welchen Umständen. Aber der Mensch ist sozusagen das arbeitende Wesen. Das hat ja auch Marx auch schon so formuliert und so weiter. Es muss also immer irgendwie produktiv und so weiter sein. Ähm, das wäre sozusagen eine Vorbedingung, die kritisierenswert an der aber, Stelle aber, aber, wäre oder hinterfragbar wäre.
3: Ja. Aber kann das sein, dass er das BGE dann vielleicht einfach nicht richtig verstanden hat? <lacht>
1: es, kann sein, ja, es kann zum Beispiel sein, dass es ein Konkurrenzmodell vielleicht zu seinem Bewegungsmodell ja. ist, dass das ihn vielleicht so ein bisschen gestört hat, weil er gesagt hat, na ja, das ist alles irgendwie, wir sollten nicht unsere Zeit verschwenden mit so komischen Ideen, sondern lieber das machen, was, was ich sag. <lacht> <So ungefähr. lacht> also ich glaube schon, dass da eine gemeinsame Grundidee dahinter stand, aber er sozusagen die Herangehensweise für falsch hält
2: mhm. und
1: wahrscheinlich sich auch gar nicht so tiefergehend damit ähm, vielleicht beschäftigt hat.
3: Weil ich glaube, tatsächlich, man kann seine Ideen mit der, mit, mit dem Konzept oder mit einigen BGE-Konzepten könnte man ganz wunderbar verheiraten. Weil du die Leute ja so freier und unabhängiger machst. Und sie können dann tatsächlich viel eher entscheiden, was sie, um es mit Bergmann zu sagen, wirklich, wirklich wollen. Ne? Weil dann haben wir nämlich dieses, ja. hat Humann heute auch schon mehrfach gesagt, diese Gleichung mit dem Geld schon mal nicht raus, ja. aber wir haben sie ich sage mal, gebändigt. ja, weil, weil die notwendigen Dinge sind, die notwendige Versorgung ist gewährleistet und dann muss jemand wie ich vielleicht nicht ins nächste Callcenter laufen, um da eine Xbox zu haben, die er nicht benutzen kann.
1: Genau, und da, da müsste man wirklich noch mal ein bisschen tiefer forschen. Da bin ich mir selber ein bisschen unsicher, wie er wirklich diese ökonomische Geldnummer ähm, gesehen hat. Weil er schon, also ich habe nur dieses Interview mit so diesem bedingungslosen Sondeinkommen zu sagen, naja, es reicht ja jetzt nicht einfach Leuten Geld zu geben und alles andere ist dann so egal, so. Aber es widerspricht ja eigentlich wiederum seiner Logik, weil ja letztendlich dieses Grundgehalt, was man erstmal hat, einen befreit, wie du richtig gesagt hast, Dave, sich zu überlegen, was ich denn mit der Zeit dann anfange. Und wo ich mir letztendlich noch ein bisschen mehr Geld dazu verdiene. Oder halt auch nicht. Und ich mache aber dann die Sachen, die mir Spaß machen, weil sie aber vielleicht keinen großen ja. Profit oder was, erwirtschaften, wie auch immer. Ähm, ja, also da, da müsste man wirklich nochmal gucken, aber er hatte auf jeden Fall ein krasses, idealisiertes Bild von Arbeit an und für sich. Also er war zum Beispiel auch ein Fan von dieser ganzen Agrarsache und so. Also er hat gesagt, die Leute damals, die das bäuerliche Leben war sozusagen viel erfüllter als die entfremde Lohnarbeit in der Fabrik und so. Da muss man dann schon hm genau gucken, ob das dann wirklich, wirklich der Fall ist. Also da verrennt er sich dann so ein bisschen in dieses Romantisieren und Nostalgische und so weiter. Äh,
2: für den ganzen BGE-Diskurs, ich schmeiße nochmal mal als, äh, als äh, keine Ahnung, wenn man da mal äh, tiefer gehen will. Janis äh, Varoufakis hat ein ganz spannendes Konzept, so ein bisschen noch gekoppelt mit Maria Mazzucato, denke ich, und zwar das Konzept des Bedingungs-, äh, bedingungslose Grunddividende. Weil auch das Ding ist, ne, dann wird ja alles teurer und so weiter. Die Idee wäre, aktivistischer Staat schöpft Mehrwert und schüttet diesen Mehrwert sozusagen äh, an, an, an die Bürger aus. Äh, das äh, vielleicht nur so als Thought Experiment. Mhm. Muss ja nicht alle, also ich finde, äh, wir können ja grundsätzlich mehr über sozusagen einen Staat nachdenken, der aktiv ist, der Überschüsse erwirtschaftet und diese Überschüsse äh, dann sozusagen an die Bürger ausschüttet.
1: Ja, ja, und genau. äh, wenn man an Staat denkt, dann denkt man halt immer irgendwie an diese ganzen Pflaumen, die man da im Fernsehen sieht. Aber es ist ja die Grundidee, wäre ja sozusagen das als Genossenschaftsmodell. Also, wir alle sind ja Staat. Ja. Ne? Ja, wir, haben kein
2: heißt, wir haben keine aktiv also, wir haben an einigen Stellen ganz klein, aktiv äh, wo der Staat aktiv ist äh, und da auch gar mh. nicht so schlecht, sowas wie Kaffee und so weiter. Ja. Also, in Finanzierungsbereichen sind Früher sie ein bisschen aktiv. Viel, viel krasser. Ja. Aber äh, da auch wieder Literaturempfehlung, Maria Mazzucato, The Entrepreneurial State, also sozusagen der Staat als Unternehmer. Äh,
1: genau. Genau, also das wird ja, jetzt kommt ja jetzt auch langsam wieder die Forderung, auch gerade wenn es um Krisen und Knappheiten geht, weil ja der Kapitalismus genau versprochen hat, genau das zu beseitigen, Krisen und ja. Knappheiten. Das ist ja jetzt mehrfach nicht der Fall. Ähm, siehe Energieversorgung und deswegen zum Beispiel die Grünen in Bayern ähm, deswegen ist ja wahrscheinlich auch Söder und Co. da so ein bisschen will, die fordern tatsächlich eine, eine äh, äh, Vergesellschaftung der Energieversorgung wobei der
2: Kapitalismus nicht verspricht Knappheiten zu lösen, nur äh, äh, effizient und nach, im Sinne des Kapitalismus gerecht zu verteilen ja, aber ja, ist es aber, nicht so im Bereich der
1: lebensnotwendigen Sachen, dass es schon verspricht, dass so in nicht mehr so Ressourcen machen, als das,
2: was da ist? Also es ist ja nur, es ist
1: ja die Verteilung. Aber mhm. ist das nicht, was der Doktor, 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 Doktor Zittelmann immer wieder <lacht> propagiert? Ich weiß nicht, was er propagiert und ist es äh, ein Mensch, er ist propagiert ja schon, der, dass Leute nicht mehr hungern, sind. dank Kapitalismus, keiner muss mehr hungern, alle sind auf einem tollen Lebensstandard, weil das alles so... Ja. so. Ja. Aber erstmal müsste man
2: ja sagen, ich glaube, was das angeht, macht eine Verteilung, die wahrscheinlich besser ist als vor 100 Jahren. Ja. Aber ich glaube, das, ja, das ist der falsche Maßstab dann, oder? Ja,
3: ja also, also genau, das ist, das ist ja der, der, der Trick, mit dem die, die Pro-Kapitalisten Pro gerne arbeiten. Also die würden jetzt bei mir argumentieren, ich, ich würde sagen, naja, ich bin hier, ab, ich bin hier sozial abgehängt, ich habe hier nur eine 30-Quadratmeter-Wohnung, ich bin gezwungen, da war lange gezwungen, jeden erstbesten Job anzunehmen und so weiter. Und die Pro-Kapitalisten würden dann sagen: Ja, aber sehen Sie, sie haben eine Wohnung und sie müssen ja nicht hungern. Und auch wenn sie nur das Billige essen, ne, sie können aber Essen kaufen. So, deswegen haben wir ja, ist das Versprechen ja erfüllt. Armut wurde beseitigt. Ja, mhm. so das ist so die Logik, mit der die arbeiten. Und ähm, das, äh, insofern, ja, es ist halt eine ewig lange Diskussion jedes Mal, weil du, weil, weil, weil in deren Weltbild gibt es eben bei, bei sozialer Ungleichheit nur absolute, ne, absolute Armut, absolute Ungleichheit und dieses relative Konzept, das wir hier haben, gilt für diese Leute einfach nicht und aus deren Sicht ist es sehr wohl, ist das Versprechen aufgegangen, für uns geht es allen gut.
1: Einigen geht es ja auch sehr gut. Und das ist tatsächlich war das so, die Begleitbeobachtung auf der Republika war nochmal so, weil ich dann auch im Nachgang mit vielen Leuten gesprochen habe, auch über politische Entwicklung. Und es waren sich sozusagen immer alle irgendwie einig, es ist alles irgendwie scheiße und Kapitalismus ist scheiße. Aber dann zu sagen, okay, treten wir jetzt da auch mal stärker irgendwie auf die Fläche, glaube, das macht... Dann keiner, weil alle, mit denen ich so gesprochen habe, weil ja auch Ticketpreise und so weiter, sind gerade in einem guten Job. Also diese ganzen Digital Immigrants oder Natives, also gerade diese Digitalszene, das ist ja das, was Reckwitz beschrieben hat, das ja sozusagen die neue Mittelschicht ist. Also die, die diese Kompetenzen haben, sind ja auch gefragt für... Beraterjobs und solche Sachen, die eben sehr gut bezahlt sind und deswegen, sagen wir mal so, ist zwar Empathie da für die leidenden Leute und deswegen wird es ja spannend, wenn wir demnächst mit Catherine Leo sprechen über die PMC, über diese Professional Managerial Class, die eigentlich viel stärker dieses System stützen als die Kapitalisten selbst. Also die, die wirklich noch mal in einer Ebene davon profitieren und wirklich einen Trickle-Down-Up bekommen. Mhm. Die stehen sozusagen dazwischen, zwischen Prekariat und den ganz oben. Und die sind noch nicht so weit, eben zu sagen, okay, wir müssen mal das ganze System umdenken, weil mir geht es gerade tatsächlich doch ganz gut. Und wenn ich mir überlege, morgen müsste ich das aufgeben und da schließe ich mich explizit mit ein, ähm, das ist so ein bisschen die Krux an ja. der Sache, weil das sind eigentlich die Leute, die sich auch richtig engagieren könnten. So, ähm, so allein von finanziell etc. pp. Mhm. So, Das meine ich halt, das ist so ein bisschen das, was ich da äh, durchaus auch selbstkritisch beobachte.
0: Und die, die wirklich drunter leiden, die haben einfach nicht die Energie dafür.
1: Nein. Ja.
0: Und so sind wir in so einem Teufelskreis gefangen.
1: Genau. Und die wählen dann, also noch nicht mal die alleine, sondern auch natürlich auch andere aus anderen Gesellschaftsschichten. Aber natürlich ist dann so eine, sage ich mal, Politik mit, die etwas verspricht. Du bist auf Seiten der Gewinner, weil wir sind die Stärkeren, also rechte Stärkeren. Also Stichwort faschis faschistische. Versprechen, die eben sagen, wir schließen uns zusammen gegen die anderen und damit setzen wir uns langfristig durch, ist ja auch ein Versprechen, dass ich auch mit bei den Gewinnern bin. Und deswegen ist es so attraktiv und gerade auch attraktiv in Krisenzeiten, diesen Versprechungen nachzugehen. Also a, Sie versprechen ja, wir wollen den Status quo verändern. Das ist ein Ding. Das darf man nicht vernachlässigen. bei dieser ganzen AfD-Diskussion. Also egal mit welchen menschenfeindlichen Inhalten, aber sie versprechen zumindest, den Status Quo zu verändern. Okay. Sie sagen, das, was wir jetzt haben, funktioniert so nicht. Und alle anderen Parteien arbeiten im Status Quo. Das heißt, die Attraktivität alleine mal zu sagen, der Status Quo muss sich verändern auf eine anderen Art und Weise, wie es die AfD tut, hätte unfassbares politisches Potenzial. Passiert aber nicht, weil alle sozusagen im Gegebenen operieren. Das ist ja auch so dieses Establishment-Vorwurf und so weiter, was so ein bisschen ähm, da immer mitschwingt. Ähm, ja. Wie komme ich jetzt darauf?
2: Ich, ich könnte dagegen argumentieren und sagen, ja. sagen, es ist auch ein, ich finde, das ist ein Teil nicht vollständiger Erzählung, sondern ich würde sagen, allen geht es schlecht. Und der Fehler ist, dass wir so tun, als würde es einigen gut gehen und einigen nicht. Alle jeder geht an diesem System kaputt.
3: Mm, okay. Das yeah.
2: Einzige, was stark ist, ist das System selbst. Yeah. Und wir müssen, ich glaube, diese Erkenntnis muss mal kommen, dass wir alle zusammen drin sind. Das ist kein, sozusagen die mittleren Leute, die denken, oh, mir geht's gar nicht so schlecht. Denen geht's auch scheiße. Also, die, wir werden ja alle ausgebeutet und ne, aber alle relativ. Du, Sonst ja, was heißt Sie relativ? Der Fehler ist doch zu denken, dass es relativ ist. Es ist kein Relativ. wenn wir alle, alle alle werden vom System kaputt gemacht. Zu denken, dass wir in unterschiedlichen Gruppen sind, ist schon ein Teil des Problems am Ende.
1: Ich die, gebe also, dir von der Ich versuche sozusagen aus deren Perspektive nochmal. Also in Relation bedeutet ja, dass beispielsweise die Art und Weise, wie ich darunter leide, eine andere ist. Ich habe andere Möglichkeiten zu kompensieren, beispielsweise. Das haben wir ja gesehen bei Corona. Also gerade in der Beratungswelt McKinsey ist ja zu also kurz nach Corona jetzt so ein bisschen kollabiert, weil diese Kompensation von schicke Hotels, Essen gehen, Party, das war alles nicht da, sondern sie saßen in ihrem Kasten und haben trotzdem 80 Stunden geballert, wie sonst auch, ja, aber, aber ohne dieses kompensierende Ding. Verstehe
2: ich. Aber auch mit dem Hotels ging gegen den Schle gegen Ja, den natürlich, aber ist sie ja irrelevant. haben, sie, also aber haben es selber
1: nicht so gespürt. Die, die Kompensation ist
2: ja für die Argumentation irrelevant an der Stelle. Also es ist ja, ja egal, du, worauf ich du, hinaus will. Du
1: argumentierst ja von, von der Metaebene und da gebe ich dir ja 100% recht. Ich sage ja also nur, ich hab,
2: Und so. das Problem aus meiner Sicht aber ist aber, dass wir so tun, als wären wir es gibt es unterschiedlich, also eine krasse, krass hohe Stratifikation. Wobei ich sagen würde, wir, wir müssen erstmal anerkennen, dass wir alle in diesem System drin feststecken und wir alle daran kaputt gehen können und auch kaputt gehen teilweise. Also auch die, die Leute, die Fakten, bitte? Ja, also wenn wir jetzt über Fakten, also es kommt wahrscheinlich drauf an, ich würde sagen, es gibt ein paar Leute, die machen das schlau äh, und ganz viele nicht. <lacht> Aber egal, ich, ich, ich ja. bin jetzt. Ich, aber ist ja irrelevant an der Stelle, also der Teil ist ja jetzt immer irrelevant. Also klar, die, die super viel Produktionsmittel haben, also ist das eine, aber zum Beispiel zu sagen, dass diese Professional Managerial Class, das sind die, die Bösen sozusagen,
4: ja.
2: ist ja einfach nur, ist ja der ist, ja, ist, ja, ist aus meiner Sicht ein argumentativer Fehler. Also wir müssen ja verstehen, dass wir ja alle ausgebeutet werden. Ja, das, ist ja, wir, das also wenn wir so tun, als ob es einigen Leuten schlechter gehen wird und einigen Leuten besser gehen wird, ist schon ein logischer Fehler. Also Aber
0: es geht doch de facto einigen Leuten schlecht und einigen besser. Also das ist ja. ja kein, ne? Es ist ja jetzt schon so. Also
1: es ist schon, also du würdest jetzt keinen Unterschied machen, also jetzt beispielsweise, ich, weil ich es gerade selber lebe, wir haben Inflation, wir haben unfassbare Preise und ich beobachte das erste Mal, wenn ich einkaufen gehe, mhm. Menschen, die mit dem Prospekt und gucken, hier, guck mal, das kostet jetzt 1,90 zum Angebot, wir kaufen jetzt das und so. Also die nach wirklich Preis. So Und ich laufe halt durch, oh, ich nehme das mit, das mit, das mit. Das ist doch eine andere Art von Stress und, mhm. und Ausbeutungskategorie. Mhm. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, unterm Strich werden wir sozusagen unterschiedlich allesamt ausge, ausgebeutet, aber die Spielart ist doch schon sehr unterschiedlich. Und trotzdem ich verstehe ich, es
2: der Diskurs geht in die nicht, falsche Richtung was du sonst. Meinst. Aber ja, ich, 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 egal, ich gehe den so schritt.
3: Na, ich, äh, ich, verstehe, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, Human. Ich Obwohl ich auch. Ich ja.
1: will nur sozusagen nochmal sicher gehen, dass auch diese Perspektive zumindest nochmal. Also
3: es ist schlussendlich natürlich so. Wir, wir sitzen alle in einem Boot und dieses Boot hat Löcher. Und ein paar sitzen, ein paar äh, sitzen vielleicht ein paar Etagen weiter oben und denen steht das Wasser halt noch nicht bis an der Hüfte. So. Ähm, sie merken, die, die merken das vielleicht, einige merken das vielleicht schon, weil das Boot immer mehr Tiefgang hat und es irgendwie auch langsamer fährt und so, aber ähm, die, die fangen dann an, die fangen dann an auf, auf so eine Republika zu gehen, zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, aber im Großen und Ganzen sind die ja auch nur Teil der Strukturen und müssen irgendwie gucken, dass sie weitermachen. Ne? Ähm, das, das Ding ist trotzdem, also ich, da trotzdem gibt es da massive, natürlich massive Unterschiede in den Privilegien immer noch. Und ähm, die, die, die stärker privilegierten Leute, ja, ich sitze mit denen in einem Boot und nein, ich sehe die nicht als die Bösen an oder so, aber ich würde schon erwarten, dass die einen Teil ihrer Privilegien nutzen, um wenn sie doch schon merken, dass sie selber auch in der Scheiße sitzen, nur halt nicht ganz so tief wie ich zum Beispiel, dass sie dann äh, diese Privilegien nutzen, um äh, diese Scheiße wegzumachen. Den zweiten Und
2: Teil die widerspreche ich ja gar nicht. Also, da, dass man ja, Privilegien ich nutzt, ist ja, ist ja, ist ja, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir ein Bild malen, mhm. dass die sich sozusagen was aufgeben müssen. Ich wollte, wollte noch, und, Entschuldigung, ich ja. wollte noch ein bisschen weitermachen, weil du hast ja
3: gerade auch, du hast ja auch gerade völlig zu Recht gesagt, und da ist tatsächlich, sehe ich tatsächlich auch ein Problem. Das Problem ist ja schon dieses Unterteilen in Gruppen. Ich bin Teil dieser Gruppe, die sind Teil dieser Gruppe und die sind Teil dieser Gruppe. Und so gewinnt am Ende das System. Weil dadurch, dass wir alle uns untereinander in Gruppen schieben. Kann, kann die Struktur am Ende davon profitieren, weil wir uns, weil wir damit beschäftigt sind, immer zu, auf den anderen zu zeigen und zu sagen, du gehörst gar nicht dazu. Immer, du hast noch nie in der Kohlemine gearbeitet, du kannst gar nichts dazu sagen, du geh mal deine Lackschüchen polieren. Du. Ja, so. Ähm, ich verstehe was, genau, also das ist so ein bisschen, das, ich sehe dieses Problem auch und trotzdem bin ich, trotzdem ist es ja immer noch nicht so, dass für alle Menschen
2: die gleichen Verhältnisse gelten. Na? Ja, aber die. Nein, alles gut. Das Ding ist, es geht um Klassenbewusstsein. Mhm. Und mein Problem ist, dass wir eine Argumentation führen, dass wir so tun, als gibt es eine ganz kleine Klasse, das sind arme Menschen, und die, um die müssen wir uns jetzt kümmern. So aber in Wirklichkeit gibt es eine riesige Klasse von Menschen. Das ist eine arbeitende Klasse. Ja. Und es ist egal in dem Moment, ob Sie jetzt das Glück hatten und jetzt Wissensarbeiter sind und in einer Beratung sitzen und äh, halt äh, jetzt mm. Ihre Zeit ja. anders verbringen. Die Stratifikation in dem Sinne, dass wir uns über andere bewerten, das ändert sich ja nicht plötzlich, weil ich jetzt ein mittleres Einkommen habe. Mm. Das heißt, dieses Gefühl von Druck und so weiter und so weiter, das ist erstmal subjektiv vom System ausgebeutet zu werden, emotional als auch ökonomisch. Die bleibt, ja, okay, es gibt gewisse Gruppen. Denen geht es besonders sch äh, schlecht, wenn wir über sowas wie Essen und so weiter reden. Aber wo, wo enden wir dann? Also wenn wir nur in diesen Logiken denken, dann machen wir nur diese, ja, diese arme Gruppe, ja, diese, Aber ist, wer ist sozusagen die letzte Gruppe, die am meisten kaputt gemacht wird? Dann würden das wir am Ende irgendwo landen in, keine Ahnung wo, ne? also dann landen wir äh, wahrscheinlich irgendwo in einem der Weltland und sagen, ja, das ist die schlimmste Klasse, guck dir dir mal die an. Und ich glaube, diese Denklogik, die bringt uns nichts. Wir ja. müssen ja aus, der, aus, der, aus dem Klassenbewusstsein rauskommen.
3: Da bin Genau, also da da bin ich auch bei dir, beziehungsweise wir müssten eigentlich ein Klassenbewusstsein wieder schaffen, wie du es gerade richtig gesagt hast, das ist alles Teil der Arbeiterklasse. ne und Diese künstliche Trennung, das hat Marx damals schon beobachtet, ähm, mit dem Stehkragenproletariat, also wo dann plötzlich die ersten Leute nicht mehr in der Fabrik waren, sondern die hatten dann Bürojobs und die dachten dann gleich, sie sind eine Stufe höher und ähm, war, denen ging es ökonomisch auch nicht viel besser, aber sie mussten sich die Hände beim Arbeiten dann nicht mehr schmutzig machen. Die äh, äh, trotz, ne, die waren, die waren genauso ausgebeutet, hatten aber plötzlich ein Distinktionsmittel und konnten sich ja, darum abheben. Es gab es doch in der
2: Sklaverei, ne, die, die in einem Haus arbeiten durften und die auf dem Feld arbeiten mussten und so weiter. Genau. Wir müssen uns, also klar, es gibt Leute, es gibt ein paar wenige Menschen, die haben unglaublich viele Produktionsmittel. Es gibt Leute, die haben unglaublich viele Immobilien und so weiter. Also es gibt, also ich will nicht sagen, dass das nicht existiert. Aber der Punkt ist auch, dass, wir, dass, dass dieser Moment doch kommen muss, dass, dass, eine groß, dass es eine große Gruppe ist und keine kleine Gruppe ist. Und das ist, das betrifft ganz, ganz viele Menschen in, äh, in Deutschland und auf der Welt und so weiter. Deswegen, ich glaube, es gibt, es, es ist, wäre ich eher dabei zu sagen, wir, wir müssen keine Privilegien aufgeben. Wir müssen uns mal verstehen, dass wir ein System haben, und ich droppe das mal, dass auch viele Wissensarbeiter an diesem System kaputt gehen. Also, wir haben das ja. Thema wie Burnout, wir haben Themen wie Selbstmordraten und so weiter bei gewissen Arbeitsdingen, die einfach auch bei so Sachen, wo man sich denkt, so, warum stresst dich dieser Job? Wir haben einfach ein System geschafft, das Menschen auf unterschiedlich nehmen, auf unterschiedlich. Und ich würde behaupten, wenn man wirklich mal diesen die Negation des Kapitalismus oder in eine postkapitalistische Welt gehen würde, dass es deutlich vielen Menschen besser gehen würde als wir so tun, als wir, also wie ne, du sagst, Patrick, ich muss ganz viel Privilegien aufgeben, also ich gewinne ja Privilegien mhm. in dem Moment, wo wir sozusagen das äh, aufgeben. Ich, ich weiß gar nicht, ob Patrick das so ich
3: meinte, weiß, mit ich mein, auf, das, Privilegien aufgeben, glaube ich viel auch nicht. Nee, nee, ich meine,
2: ich meine, dass, dass das viele Leute sagen. Ich, und ja, ich, ja. ich würde auch zustimmen, ja, dass, dass das Leute, ich bin, warte, ganz kurz, ich würde auch, ich würde dir gar nicht widersprechen, dass das Leute sagen. Diese, ne, diese Leute, die auf Republika gehen, ja, aber ich habe doch hier einen ganz angenehmen Job, dies, das. Aber ich glaube, deswegen sage ich ja, das Narrativ ist falsch. Das Narrativ ist in dem Sinne falsch, dass wir nicht verlieren, sondern wir gewinnen alle was. Weil wir in einem System leben, egal, also außer natürlich, ich habe, ne, ich will jetzt nicht die typischen äh, Unternehmernamen hier droppen, aber auch die Mehrheit der Deutschen gewinnt was. Und auf der Welt gewinnt was. Es sind nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die was verlieren. Ja. Also, und die gewinnen auch noch was. Freiheit vom Geld.
1: Genau. Also erstens ähm, ähm, nicht mehr unter, dem, unter der Macht. Also erstens die Beobachtung, die ich gemacht habe, sollte, wenn das so rüberkam, würde ich das so ein bisschen zurücknehmen wollen. Es sollte sozusagen nicht der Vorwurf sein. Das klang vielleicht auch so. Oder vielleicht habe ich es auch so gemeint. Ich, ich, ich würde ja zustimmen, aus, aus dass es gesagt Fuss
2: wird. Also, ich, ich kritisiere nicht, dass du es so gesagt hast. Ich kritisiere nur, dass es gesagt wird. Wie meinst du? Also, ich glaube wirklich, dass es in einer linksliberalen Gruppierung ganz viele Menschen gibt, die natürlich so progressive Positionen einnehmen. Aber ja. am Ende, ja, aber man muss ja nicht so, also irgendwie muss man, also dieses, dieses am Ende so dieses, ja, aber wie soll man das denn sonst machen? Ja, aber ja. Na, Kommunismus ist doch schlecht und so weiter. Ja. Und ich denke, ja. dass, dass es schon diese Gruppe gibt, die sich selbst glauben, mir wird es danach schlechter gehen, ja. was auch immer das danach ist. Deswegen ja. kritisiere nicht, dass du es gesagt hast. Ich kritisiere nur, dass das eine dominante Erzählung ist.
1: Genau, weil ja sozusagen auch nicht klar ist, wie der Zustand dann aussieht. weil sondern Man hat sozusagen diesen Dropout im Kopf und der Dropout würde ja erstmal bedeuten, Ausstieg irgendwie und dann wieder auf der Individualebene. Aber das ist ja nicht das, was du meinst. Aber das haben die Leute halt nur im Kopf, weil sie natürlich in diesen scheinbar alternativlosen Dingen ja sozialisiert worden sind. Also sie kennen ja gar nicht mehr die ganzen, also meistens, wenn du von 89 als große Hochwassermarke oder wie auch immer Wendepunkt sprichst, gibt es ja gar keine sehenswerten Alternativmodelle mehr, die irgendwie stattfinden, sondern im Gegenteil, das andere wird auch noch mal viel mehr überhöht und so weiter und so fort und was ich damit sagen will, ich mache das den Leuten gar nicht zum Vorwurf, sondern es ist ja wieder eine Systemfrage. Also das System bringt die Leute dazu, so zu denken, letztlich. Ich, und die ich, Leute das auch zu reproduzieren.
2: Ich, ich würde das den Leuten schon zum Vorwurf machen, an einer Stelle, weil ich mir denke, also die Frage ist ja auch, was verliere ich überhaupt? Also vielleicht verliere ich also man einfach, keine Ahnung, ob das wirklich wahr ist, aber vielleicht gibt es nicht mehr zehn Sorten Joghurt oder 30 Sorten Joghurt, sondern ne, also was verlieren wir eigentlich? Das ist ja genau auch so ein bisschen, wo, wo ja Bergmann hingeht, ist. Ich verliere vielleicht Entscheidungsfreiheit und gewinne dadurch Handlungsfreiheit. Also deswegen meine ich ja, wir alle, wir alle verlieren ja Handlungsfreiheit in diesem System. Also keiner verliert sie ja nicht. Genau, also Außer deswegen sagen ein paar Leute, die sehr viel. Produktionsmittel ja, ja. haben. Und, und, und selbst
3: die er, erlegen sich selbst sozialen Normen auf, die ihnen dann wiederum bestimmte Handlungen quasi diktieren. So. Die ja. denken dann
2: auch, die sind so ein Smaugdrache, der über das Geld so wachen muss, wie ja. das ihn seit 500 Jahren. Ich glaube, ist, der, der, der,
3: der, der Geldspeicher bei Dagobert Duck ist keine willkürlich gewählte Metapher das, ist, das da
2: ist die protestantische Arbeit, Arbeitethik auch noch stark. Aber hier nochmal zu dem, <lacht>
1: dem äh, äh, Joghurt-Ding. Ähm, ich hatte ja mal als Kind, glaube ich, war das, auch so ein kleines Traumata. Vom Joghurt. Ich war eine groß, ich war dann sehr enttäuscht vom Kapitalismus, weil ich nicht verstanden habe. Ich hatte ein Lieblingseis. Das war so Manhattan hieß es. Das. das war so hm. mit Erdnuss. So, er hat, also das war noch vor Ben Jerry's und so weiter, ich will mal sagen, das war so der Prototyp von so Ben Jerry Jerry-Eis und das habe ich geliebt und plötzlich war es nicht mehr da hm. So wo ich ja, äh, ich, hab, ich, wir ich haben hätte doch Kapitalismus, ich, ist doch alles möglich, wo ist mein Eis? Ja, ich, 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 hätte das <lacht> gleiche, ich hätte
2: die gleiche Geschichte auch ja. mit Eis, nur das war so ein Taco-Eis das war das ja. beste Eis, was je produziert wurde vor 20 Jahren oder 15 Jahren und es ja. gibt es nicht mehr ich weiß nicht mehr, wie das ist heißt das,
0: mein hier oh. gibt es nicht mehr, den ich immer trinke. Den gibt es nicht mehr. Den Was konnte auch? ich bei Ebay noch kaufen. Eine Flasche, 1,5 Liter, 21 Euro.
3: Was habe ja. ich neulich? Jemand, jemand sagte mir, ich glaube, Punika macht jetzt dicht. Mhm. So. Und ja. Das ist Die ja auch, so, glaube ich, ich,
0: schon dicht gemacht.
3: Ja, oder so. Also ich, ja. ich, ich kaufe alle so, so einen so so ein Industriesaft auch nur alle Jubeljahre mal. Aber das, aber das ist halt, ähm, äh, fand ich dann doch schon irgendwie das hat so ein bisschen auch so diesen Grundpfeiler bei mir erschüttert, weil dieses, diese Company gab es halt immer schon. ja. Mhm. Das ist so. Also als nächstes dachte ich dann so, als nächstes mach Kinderschokolade zu oder so.
0: Ja. Aber der Markt regelt. ne? Hat wahrscheinlich Ma ja, der, warst du ja. der Einzige
3: noch. Gegessen. Hätte ich das noch gekauft. Mit ja. Dann wäre es nicht. Ne? Aber nein. 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 Ist
0: es.
1: Ja. Und, und das ist ja wirklich das Spannende bei, bei Bergmanns Ansatz, nämlich wie diese technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, also wirklich die Logik umzudrehen in der Massenproduktion, die ja basiert auf: Wir, wir produzieren erstmal in Masse etwas und versuchen es in den Markt zu pushen mit aufwendigen Vertriebsaktivitäten, Marketing, pipapo, allein wie viele Leute damit beschäftigt sind, dass dieses Produkt, was in Massen produziert wurde, wahrgenommen wird. Und wenn es nicht wahrgenommen wird, dann schmeißen wir die ganze Scheiße weg und wir haben alle Energie umsonst verwendet. Ja. Und jetzt hätten wir aber eine technologische Möglichkeit mit der Digitalisierung, dass wir nachfrageorientiert, orientiert. Also wir könnten mhm. mal abfragen. Und da als Beispiel Stichwort Kollektiv. Premium-Cola. Also die Cola von Uwe Lübermann, der das Ganze und seinem Kollektiv ist genau aus dieser Geschichte heraus entstanden, die wir alle hier gerade offenbar erlebt haben. Seine lieblings Afri-Cola ist plötzlich vom Markt verschwunden. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann hat er mit Fans eine Community gebildet, dank Internet, hat gemeinsam hat Geld eingesammelt, hat das Rezept der insolventen Afri-Dingsbums, das Originalrezept, weil Afri gab es dann, aber hat ein anderes Rezept und hat das Rezept gekauft, und hat dann diesen Kollektivbetrieb aufgemacht. Der hat auch sowas wie eine Gewinnbremse in seinem äh, Betriebssystem eingebaut und so weiter, weil er sagt, er kann gar nicht so, will gar nicht so schnell wachsen. Jeder ist sozusagen profitiert an der Wertschöpfung, die Lieferanten und so weiter. Und das ist ja ein Beispiel dafür, wie man genau das lösen kann. Also dieses Nachfrage bedienen mhm. in einem kollektivistischen Betrieb und so weiter und so fort. So. mittlerweile gibt es auch Premium Bier übrigens. Ja. Wobei, wobei ich noch reinwerfen würde, äh, es
2: braucht eine Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel dann auch noch und top. Also ich meine, das ist auch schon, das, das schwingt ja auch bei Bergmann mit. Also der Punkt wäre ja, warum wenn ich ein Teil der Gesellschaft, was ich um, das sagt, ey, ich stelle Infrastrukturproduktionsmittel zur Verfügung. Einen anderen Teil, der von mir aus, wie du es gerade beschrieben hast, mit digitalen Lösungen Nachfrage bestimmt. Und der Teil, der sich sozusagen über die Infrastruktur sich beschäftigt, schaut auch, wie kann man gesellschaftlich besser, ne, die Weiterentwicklung, weil ein Teil, der ja über den Kapitalismus gelöst wird, ist ja diese Motivation des, des Unternehmers, effizienter zu produzieren. Das ist ja eine der Kernthesen des Kapitalismus, was ja im Grunde gesagt macht, ist, durch den Wettbewerb hast du ja immer den Anreiz, die Cola 10% besser zu produzieren als der andere, weil du dann günstiger bist und so weiter und so weiter. Das müsste sozusagen noch gelöst werden. Aber ich finde, am sinnvollsten, also, wir machen ja gerade Schnellschüsse, aber <lacht> eigentlich müsste du so sagen, es gibt einen Teil, das ist halt super wichtig für die Gesellschaft, wir müssen schauen, wie wir sozusagen Forschung transferieren in, in die Praxis, in, in, die, in die Produktion zum Beispiel und gleichzeitig haben wir das andere Thema, wir müssen verstehen, ne, wer will was? Und kann man das nicht lokal, von mir aus auch digital und so weiter koordinieren? Muss das immer so global galaktisch? Dann gibt es 30 verschiedene Unternehmen, die das in die Regale packen und irgendwie x Prozent davon wird nicht verkauft und weggeschmissen. Und ja. dass, dass wir das in diesem Diskurs diese Fragen so krass marginalisiert werden, dass man nicht den Schritt gehen, will sagen, ey, was, wenn wir das anders koordinieren könnten, gesellschaftlich? Das ist äh, das Traurige unserer heutigen Zeit.
0: Es wäre ja immer, es wäre ja effizient dann. Es wäre nur effizient genau aus der anderen Perspektive, wenn du es wirklich ja. schaust, was wird nachgefragt und nicht was wird angeboten. Da hast du diese Effizienz ja drin.
2: Ja, ich meine, diese, diese Menschen, die große Angst haben vor diesen Diskursen, sind die, die sagen ja, dass der Staat dann zu viel Macht hat, dass er dann über alles entscheidet. Dann würden, würden die uns und das ist halt einfach ein anstrengender Diskurs, weil es ist ja offen es ist offensichtlich wir können das doch heute anders organisieren also ja. aber egal lass uns da ja ich das, glaube was äh,
1: man, was man so ein bisschen zumindest am Anfang in Kauf nehmen muss ist das was ja auch zu so einer Unart geworden ist nämlich diese sogenannte äh, Sofortness also mm. sofort muss ich alles umgehend haben wenn man mal ein bisschen Wartezeiten und so weiter in Kauf nimmt, glaube ich, können wir die komplette Produktion rein, Nachfrage also du klickst dir deinen Warenkorb ja. und es dauert halt einfach ein bisschen bis er ankommt ja. By
2: the way, um, um bei deinem Punkt zu bestätigen haben wir ja gesehen in den letzten drei Jahren Auto, äh, also Autos haben zwei Jahre lang Wartezeiten gehabt und die Autounternehmen ja. haben mehr Umsatz gemacht als äh, ever, also anscheinend ja. funktioniert das ja, es, es, gibt, es gibt sogar ja, Sorry, aber es gibt ja so viel in diesem Diskurs. Ne? Es gibt die Obsolenzdiskurse. Ja. Also, die, wir, es funktioniert so viel nicht richtig. Und Marketing kommt ja noch on top. Also, auch dieses, ne, wir alle profitieren davon. Ich würde sagen, wir alle profitieren davon, wenn es nicht mehr dieses Marketing gibt, das die ganze Zeit mir einen Mangel suggeriert.
4: Ja.
1: Ähm, was mir noch einfällt, aber das ist eigentlich Blasphemie. <lacht> Gegen <lacht> wem? Äh, nee, mir, fiel, mir fiel tatsächlich ein Produkt ein, was ich sehr faszinierend finde. Es kommt aber, glaube es wird, glaube ich, unterstützt von Frank Thelen. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was, was ihr davon haltet, aber ich finde ich find ähm, find die Logik dahinter interessant. Und jetzt würde mich auch mal eure Meinung auch im Chat und so weiter interessieren, inwieweit man sich da von gewissen Dingen entfremdet. Und zwar kennt ihr dieses komische Wasser-Ding. Ähm, die, so Geschmackswasser. Ja. Was aber ganz normales Wasser ist, aber der Geschmack kommt durch so ein Riechding, mm. was man da oben drauf macht. Also, das heißt, es, mm. das Wasser ist noch nicht mal's Hast Hast es mal Zutaten? probiert? Ich habe es noch nicht probiert. Nee. Funktioniert es? Anscheinend. Fun also, das heißt, weil wir ja schmecken über Geruch. Also so, und das, das äh, allein sozusagen das Wissen um so eine Technologie, das wäre jetzt so die Frage auch in Richtung, sage ich mal, Fleischersatz. Also, wenn angenommen, du müsstest noch nicht mal jetzt so, ein, so, ein, so eine Masse herstellen mit Chemikalien drin, damit das schmeckt, sondern alleine müsstest sozusagen einfach nur den Geruch simulieren und hast dann irgendeine Pampe, was weiß ich, von mir aus Texturen, die dir das aber simulieren. Das ist doch das finde ich schon mal irgendwie einen faszinierenden Gedanken. Da würden dann viele sagen, so, oh, nein, wir müssen natürlich sein und so weiter. Wo ich sage, ja, stimmt. Das ist ja alles super natürlich so. Ähm, aber das, das wäre ja auch noch mal so ein, so ein technisches Ding, ähm, um ja, viele Dinge halt einfach anders zu machen. Also man machen. könnte auch andersrum
2: argumentieren, dass es ein Fetisch gibt bei Fleisch und ja. wir vielleicht gar nicht die Notwendigkeit haben das so oft zu konsumieren. Ich äh, Vielleicht eine lustige Anekdote. Äh, vor, ein vor, vor ein paar Tagen hatte, glaube ich, die deutsche Institut für Nahrung, ich habe also das Nahrungsding für Deutschland, was irgendwie so das Institut für Nahrungsforschung, I don't know, wie das genau heißt, hatte irgendwie kommuniziert, es sind so x, so ein paar Gramm Fleisch die Woche oder im Monat notwendig für Menschen, also sozusagen, was braucht der Mensch? Und dann hat wohl dieser bayerische Innenminister, wie heißt der? Eidinger? Eidinger? Nein, eine Eidinger. Eine Eiwanger. Eiwanger. Ah, genau, der, der eine Duert. Genau,
0: der eine Duert. Der Hubert.
2: Hätte wohl das retweetet und dazu geschrieben, das ist ja wohl eher die, 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 äh, die Deutsche, das Deutsche Institut für Mangelernährung. Ja. Und das ist halt das Verrückte. Oh, ist Das so Institut, was typ. sozusagen definiert, was ist sinnvolle Ernährung, wird von den Politikern retweetet mit, die, die machen das falsch. Und da müsste man sich fragen, aus welcher Position argumentiert er überhaupt?
1: Ja, kann also ich dir sagen. Tag aus der fetterischen Argumentation. Äh, hm. er, er war selber Schweinezüchter.
2: So sieht er aus.
1: Und er ist äh, Präsident des Bauernverbandes in Bayern. Also das heißt, er ist Lobbyist für Fleischproduktion. Und was ihn nervt, ist quasi, dass Deutsche immer weniger Fleisch essen. Ich habe ja jetzt gestern oder heute so einen Tweet zu Aiwangers Rede, die er ja sehr an Alexander Gauland erinnert hat, was er so alles von sich gegeben hat. Also es ist wirklich ein krasser äh, Tabubruch auch, so ein Stück weit, auf dieser Bühne da bei diesem bei dieser Protestveranstaltung gegen Habex Heizungshammer, hm. ähm, wo auch Söder gesprochen hat und so weiter. Ähm, und da hat er so Klopper rausgehauen, wie wir wollen alle frei Fleisch essen, so viel wir wollen und so weiter. Und dann habe ich mal so ein paar Statistiken rausgesucht. Der Fleischkonsum geht rapide in Deutschland nach unten. Ähm, und das ist natürlich ein Problem für, seine, äh, für seinen Verband, für, für die Leute, die er vertritt und so weiter. Und jetzt versucht er halt da so ein Feindbild aufzumachen, dass die Grünen uns allen das Fleisch verbieten wollen. Was ich, by the way, im Zuge von Klimakatastrophe, eine Reduktion des Ganzen sowieso nicht verkehrt finde, weil so oder so wird das bald der Fall sein, weil wir auch nicht mehr genug Weide haben, um die Tiere zu ernähren,
3: Oder das ganze äh, die wir Wasser. fressen.
1: Genau. Also wir haben weder genug Wasser noch genug Weideland. So, und, und man muss sich ja mal vorstellen, wir, wir ernähren 60 Milliarden Lebewesen, die wir fressen, mhm. anstatt direkt ja. die 8 Milliarden mit dem gleichen Futter, in Anführungszeichen, und mhm. der Fläche. Also es ist ja völlig verrückt.
3: Das ist völlig irre, wenn man so. sich das... Werden
0: denn auch weniger Tiere äh, gehalten? Ist das auch? Oder was macht man? Pa passen die sich dem Fleischkonsum an, die äh, Hersteller?
1: Ähm,
0: weißt du das? Zum
1: Teil schon. Also ich sage mal gerade so im, im Händlerbereich, wenn man jetzt so Rügenwälder sieht, ich glaube da reduzieren sie sozusagen die, die Produkte im klassischen Wurstbereich und mhm. die Fleischersatzprodukte gehen sozusagen immer weiter hoch. Und die haben sich eigentlich sehr clever aufgestellt, weil sie sozusagen hybrid das Ganze machen mhm. und sich damit abgesichert haben. So, ähm, ich, Wie Landwirtschaft jetzt hier massenmäßig funktioniert und wer dann womit aufhört. Ich weiß immer nur, dass alle rumjammern so die Landwirte, die in der Viehzucht sind und so weiter. So, keine Ahnung. Ansonsten hier schreibt ja, es wird exportiert. Also beispielsweise China ist ja ein Riesenmarkt für Schweinefleisch und eher im Wachstumsbereich. Das heißt, dann Wir haben ja auch halt Schweinefleischreserven. Genau, das stimmt. Haben wir ja alle gelernt. Haben wir
0: gelernt, die Schweinefleischreserven.
1: Isabella. So absurd. Ja,
0: ja. Genau.
1: Ähm, aber da sieht man ja, welcher Fetisch wo liegt und was einem besonders am Herzen liegt. Also wir hätten vielleicht gut getan, sowas wie eine Ibuprofen für Kinderreserve in Deutschland zu haben, mm. damit sie nicht auf Flohmärkte gehen müssen. Mm.
0: Hustensaft, ja, ja. Die, genau. die,
3: die Apotheker demonstrieren am Mittwoch, weil genau ah, ja. geg, gegen diesen, diese Knappheit, unter anderem auch, weil sie Opfer von Angriffen werden, weil die Leute ja. äh, äh, vor Zorn dann den Also es hat mir, hat mir eine Be meine Apothekerin erzählt, dass sie bei ihr einer hinter den Tresen gelaufen ist und ihr ins Gesicht gespuckt hat, weil sie ein Medikament nicht vorrätig hatte. Ja, äh,
2: Late-Stage-Capitalism. Also Ich sage ganz ehrlich, Ach. wir haben ein System, das braucht Stabilität, Sicherheit, Wiederholbarkeit und wir leben in einer Welt, wo genau das immer weiter mehr wegbricht, erzeugt ja. von dem System selber. Es können natürlich einige sagen, Krisen machen das System immer stärker, aber keine Ahnung.
3: Übergehend vielleicht, aber nicht, nicht durchgängig. Irgendwann kommt die diese eine finale Krise, die das wirklich dann kaputt reißt.
2: Ja. Dein und Marx Wort äh, 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 in ein Ohr.
3: Nicht Gottes Ohr, weil da hätte Marx was gegen, aber ich weiß schon.
1: Naja, erstmal werden wir wieder einen neuen Faschismus wahrscheinlich durchleben. Und dann ja. kommt Cyberpunk,
2: mhm. äh, Cyberpunk Zukunft. Äh. Äh, äh, Ey, kein, kein, kein,
3: kein Witz, ne? Cyberpunk. Die Dystopie bei Cyberpunk ist ja nicht, dass, dass Menschen lilane Haare haben oder irgendwie fluide Geschlechter, Geschlechterrollen annehmen. Die, die Dystopie bei Cyberpunk-Sachen ist ja immer, dass immer so ein, eine Company so eine Stadt für sich beansprucht oder so. Ich Und sagen, da
2: sind wir nicht weit weg von.
3: In Korea ist das schon so. In, Korea in, in, ist
2: in Wolfsburg auch.
3: <lacht> in, in Korea ist 30% der Wirtschaftsleistung des gesamten Landes nur Samsung. Samsung. Ja, es ist völlig abartig. Und
2: die anderen sind LG. Und noch, und so. mhm. äh, Korea ist richtig, gerade Südkorea. Ja, und das ähm, andere
1: ist ja dann äh, hier Organhandel und äh, Implantate. Sollte das nicht eine fröhliche Folge werden? Ach so, stimmt. Sorry.
0: Ich also ich würde sagen,
1: würd
2: sagen, wenn die Google wenn die Apple-Brille kommt, die dritte Generation ist, man, muss, man soll damit auf der Straße rumlaufen. Ich kann mir vorstellen, schon bei der ersten Generation werden es die ersten Menschen tun. Ja, und dann und, äh, dann bist du ja schon in einem Pfft. Schritt dort. Du hast ohne die Augment, Augmented Reality. Ja. Ich
1: glaube, soweit wird es gar nicht kommen, weil die ich ich Herstellung wird irgendwann sehr problematisch, weil die Spannungen zwischen China und USA gerade nicht so gut sind. Und äh, vielleicht ist es auch mit dem Grund, warum es so teuer ist.
2: Aber zum Glück sind wir ja kein Politikbewertungspodcast, weil Nein. zu diesen, all diesen Themen habe ich keine Ahnung.
4: Aber.
3: <lacht> Aber wie können wir denn jetzt New Work zurückerobern? Den Begriff? Also,
2: ich würde erstmal Patrick nochmal das Feedback geben. Äh, hast du super toll gemacht. Oh, cool. äh, die Bilder waren hervorragend, die Storys ja, die waren, waren super. toll. Ähm, wie können wir New Work zurückerobern? Ich würde sagen, äh, als arbeitnehmende Menschen. Äh, oder wie du immer das sagst, Dave, als arbeitgebende Menschen. Ähm, genau. <lacht> ich glaube erstmal durchschauen, wenn Unternehmen einem das erzählen und dann immer über die Bedingungen der Arbeit, über die Bedingungen der Arbeit äh, kommen. Ich würde sagen, Schritt, also das erste äh, wäre schon mal nicht schlecht, ist äh, Gehalt. Das Zweite wäre Arbeitszeit und das, äh, äh, und dann wäre schon das Nächste sowas wie äh, Teilhabe an der Arbeit. Das, also das ist reclaiming your work, ist ja sein Lohn, seine Zeit und seine Beteiligung an dem, äh, äh, zu fragen. Und wenn das nicht passiert, würde ich ja wahrscheinlich erstmal im ersten Schritt die, die Heuchlerei daran deutlich machen. Der New Work heißt nicht, dass wir alle produktiver arbeiten, was aber sehr oft verwendet wird. So ist es.
4: Ich.
3: ich, äh. ich noch eine, eine kleine Anekdote aus dem. Aus ja. diesem, diese Calls da haben ja alle diese New Work-Ideologie. Und da. Also die Leute arbeiten nur gerade so produktiv, wie sie arbeiten müssen damit sie im System nicht negativ auffallen. Und alles darüber macht da keiner. Sie hassen die Jobs alle, die sie da sitzen. Bis ja. auf meistens, es gibt in jedem Callcenter so eine Person, ist da meistens so eine Hannelore oder so, die ist da seit 20 <lacht> Jahren, ja, <lacht> und die ist dann auch immer zutiefst überzeugt von dieser, von allem, was da passiert.
1: Geil. Das <lacht> ist, was sonst, sie wirklich, wirklich will.
3: Was sie das wirklich, ist schön wirklich. schön für will.
0: Hannelore.
3: Und Das ist für Hannelore ganz großartig, ähm, aber ich glaube, auch Hannelore würde es besser gehen, wenn sie nicht dauerüberwacht würde und einen ordentlichen Lohn bekäme. Und vielleicht nicht in so einer extrem harten Taktung die Anrufe annehmen müsste. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja? Sogar mhm. Hannelore würde es da besser gehen. Aber die meisten machen das ja eh schon. Also sie, da, die, die, die bemühen sich schon gar nicht mehr, den Job besonders gut auszuführen. Weil sie wissen, dass sie sowieso nur anderthalb oder ein Jahr da sind. Und dann gehen sie eh wieder woanders hin und so. Von daher das System wird sich selber, das die, das bricht zusammen. Da gehe ich von aus. Was Callcenter oder allgemein? Callcenter mit als erstes, weil die das am schamlosesten ausnutzen, diese Strukturen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Lohnarbeitssystem, das wir jetzt haben, zusammenbrechen muss unter den neuen Bedingungen, die kommen. Auch jetzt mit AI und und uh, in Automatisierung und um, auch jetzt gerade mit dem, gerade in Deutschland mit dem, mit dem Arbeitskräftemangel, den wir haben, weil einfach sich die, 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 die Machtverhältnisse umkehren und es sind eben gerade die jüngeren äh, Arbeitskraftgeber, das ist das richtige Wort für Arbeitnehmer, für die Leute, die es noch nicht wissen. <lacht> ne, die jüngeren Arbeitskraftgeber, die wissen gerade relativ gut, dass, äh, dass sie nicht jeden Scheiß mitmachen müssen. Und das heißt, die ganzen Betriebe, die nur Scheiße anbieten, die müssen sich jetzt ent entweder überlegen, ihre Scheiße besser zu vergolden oder ähm, kaputt zu gehen. Es hm. wird eine Weile dauern. aber Wo,
2: Wobei man sagt, also ich glaube, das ist ein Kampf, das dürfen wir nicht vergessen, denn ja. wir müssen eine Sache auf dem Schirm haben, obwohl sich die Situation ja gerade ändert, haben sich die Arbeitsbedingungen Immer und noch zwar durch gegangen. die Bank, nicht nur <lacht> bei prekärer Arbeit, auch bei hochbezahlter Arbeit, höherbezahlter Arbeit, nicht verbessert. Also wir haben keine besseren Arbeitsbedingungen, also ich, ich kommuniziere auch mit Unternehmen, die wirklich Leute brauchen, aber darüber nachzudenken, denen mehr Gehalt zu geben, darauf kommen die nicht. Nein, 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 mhm. ich weiß. Weil, die, weil das Ding ist, eine Sache, da, da, da sind sie schon alle nah beieinander, die wissen, die wollen nicht das Gesamtniveau erhöhen. Und ich rede da wirklich von Leuten, also auch von Arbeitgebern, die äh, ähm, hier äh, Ahnung, Akademiker und sowas einstellen durch die Bank nur diese Idee die Arbeitsbedingungen zu verbessern also da ist eher die Idee wir machen ein bisschen Marketing und verkaufen jetzt den Fruchtkorb und du darfst jetzt von zu Hause arbeiten by the way keine Ahnung Strom und so weiter musst du selbst bezahlen ja, 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 Hätte ich auch dadurch. was von ja also ich, ich würde sagen das ist Homeoffice ist ein riesen Business Case für die Unternehmen geworden äh, das ist ein Arbeitskampf das mhm. darf man nicht unterschätzen. Ja, das das natürlich wird natürlich. nicht von selbst kommen. Nein,
3: nein, das, 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 ich glaube nur, dass die Bedingungen gerade günstig sind. So muss man es vielleicht formulieren.
1: Ja, deswegen ähm. sind quasi diese Arbeitskampfhebel entscheidend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen Renaissance gibt der Gewerkschaft. Mhm. Ähm, und was ja, ich ja muss. super spannend ja. fand, war diese, äh, das Interview von Herrn Weselski mit Hilo Jung, Junge Naiv, also der ähm, Vorstand der Lok-Gewerkschaft, die jetzt eine Genossenschaft gegründet haben, nämlich eine äh, Zeitarbeitsfirma, wo sie sozusagen den Mitgliedern ermöglichen, Teil der Genossenschaft zu werden, weil sie jetzt sagen, jetzt sind wir in einer Verhandlungsposition, wo sozusagen Lokführer ein knappes Gut sind und sie damit bessere Arbeitsbedingungen im, das ist zumindest das, was sie sagen. Man muss natürlich immer gucken, wie läuft es dann. Ähm, aber er hat das, glaube ich, relativ äh, überzeugend präsentiert, wo sie ihnen sagen, also erstens sind die Lokführer, die Teil der Genossenschaft sind, beteiligt ähm, am Unternehmen. Und die anderen sind sozusagen gezwungen, also vor allem die Bahn, sozusagen die Leute zu nehmen, so und damit haben sie noch mal eine stärkere Position in diesem Arbeitskampf letztendlich und mhm. ich finde das sind so Beispiele die, die super wichtig sind also Gewerkschaft ist schon super wichtig so als Arbeitskampf aber noch mal diesen Schritt weiterzugehen man muss sich das mal vorstellen in anderen Branchen also man stellt sich zum Beispiel vor in der Medienbranche würden sich plötzlich Genossenschaften bilden diese hm. ganzen festen Freien und so weiter und und der das Markt wäre mal passiert. komplett das ist doch ja. verrückt, dass das nicht passiert.
3: Ja, das ist... Ja, ja
1: aber das, ist, das fängt ja schon mit dem Wissen darum an. Also allein, dass so ein etwas leicht verstaubtes Prinzip wie die Genossenschaft bei vielen nicht bekannt ist ähm, und wie man das macht und so, das gilt es natürlich auch wieder ins Bewusstsein zu holen, weil das ist natürlich auch im Zuge dieser ganzen Privatisierung und Pipapo ja ins Hintertreffen geraten. Und das ist aber eigentlich der Hebel, weil es ist ja die Vergesellschaftung. Es ist das Teilhaben an Produktionsmitteln und es ist gleichzeitig die Position, aus der ich aus einer starken Verhandlungsposition mit anderen Firmen sozusagen im Markt ähm, tätig bin. Also das finde ich einen super spannenden an Ansatz, dieses Genossenschaftsprinzip viel weiter auszurollen und gerade in den Bereichen, wo Knappheit ist an Arbeitskräften etc., das wäre eigentlich ein cooles Ding. Und gerade in Digitalisierung eigentlich müsste man sowas auf Knopfdruck machen können. Ähm, so. Da, darüber könnte man mal nachdenken. <lacht> Weil Gewerkschaften selbst wahrscheinlich noch einen Transformationsprozess durchgehen müssen. Ja, das ist, das ist dann das andere Problem. Aber es hindert ja zum ba also es heißt ja nicht, dass man zum Beispiel nicht neue Gewerkschaften gründen könnte. So. Ja. Das geht ja auch alles. <lacht> Nun, am besten nicht
2: äh, in, in, im Metallbereich. Äh, schwierig, würde ich sagen, wenn Gewerkschaft gründen.
1: Du hm. meinst, sie kommen dann mit Metallstangen und okay, ich würde sagen, die IG Metall sitzt Und, und, und nicht, brechen äh, nicht den fest. Streik, sondern die Beine. Dabei
3: spielen sie, Achtung,
2: Metal. <lacht> so, Leute, es ist schon halb eins. Einige ja. von uns müssen morgen noch arbeiten. Ja, ach, ich ach, arbeiten. Ich und wollen noch, drei, vier Stunden, wollen noch drei, vier Stunden Diablo 4 spielen. Oh, ja. So ja. sind wir zum Thema Konsum.
3: Also okay. einige von uns. Damit meint man gerade ein Viertel mit Diablo 4, glaube ich, von uns.
1: Ich komme ja. nicht mehr dazu.
3: Ja, ich auch nicht. Ich werde mich jetzt gleich auch schön schlafen legen. Aber, äh, Mensch, war doch ganz wunderbar.
1: Ja, hm. vielen lieben Dank an euch alle. Wie immer. Äh, ja, und wir sehen uns. Ich glaube, der nächste geplante Livestream ist dann in äh, übernächsten Donnerstag mit, mit Catherine. Catherine Leo, ähm, die eben über die Professional Managerial Class ein Buch geschrieben hat, was jetzt auf Deutsch erschienen ist, Die Tugendpächter.
2: Korrekt, richtig?
1: Korrekt, ja. Ähm, und die haben Aber. wir im Interview, es wird auf Englisch sein, ich bin mal gespannt. Yes man muss das alles machen? No, ich, you. mein Englisch ist schlecht. <lacht> no you. <lacht> you
4: ja, you ich war nur drei Red. Wochen.
1: Du warst länger in New, New York. You said you 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 do you do you English well. So. <lacht> ähm, schon und also weil hier gerade gehen wir zum Morf. Ich bin demnächst Der spielt bestimmt Diablo. Morph. Der ist was nur am Diablo. Dann okay. Grüße an Morf. Ich musste ihn Lohne. leider ja äh, zu einem Termin versetzen, auch lohnarbeitsbedingt und so weiter. Ähm, da werde ich demnächst auch mal zu Gast sein, wenn wir da ein paar Sachen sprechen. Äh, ansonsten geht rüber in seinen, sein Wohnzimmer auf Twitch, wenn er gerade streamt. Schau mal gerade, was macht er gerade? Und was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Und wir haben ja noch was, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt da noch Bock drauf habt gibt ja oh. eigentlich noch einen zweiten Teil von äh, Dingenskirchens. Aber ich
4: Dingenskirchens.
0: glaube. Dingenskirchen. Von Dingenskirchen.
1: Ihr wisst schon. <lacht> Lanz. Oh. Oh, Könnte
0: Mann. man ja eigentlich verknüpfen. Ne? Mit den, das kann... Sorry, was? Mit den äh, letzten Verirrungen der EU.
1: Das ist richtig. Also. Ich würde tatsächlich darüber gern deshalb nochmal sprechen. Also wenn wir jetzt das andere, dieses andere Geschwafel, was wir schon besprochen haben, das hätte ich jetzt nicht mehr gemacht, aber dadurch, dass diese Kommunen äh, äh, da nochmal eine Stimme haben, finde ich das jetzt auch nochmal hinsichtlich der Regelung, die unterm Strich den Kommunen Scheiß bringen, mhm. zumindest gerade akut und wahrscheinlich auch langfristig nicht, weil das wurde ja da auch thematisiert, Finde ich es auch tatsächlich gut, wenn wir uns das auch nochmal angucken. So, Dann, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Wir wünschen euch also noch einen wirklich, wirklich schönen Abend. <lacht> genau,
1: genießt ihn. Adios. <lacht> Können wir raiden. Achso, warte mal. Äh, muss ich jetzt hier wieder auf Twitch.
3: Achtung, Patrick muss noch etwas klicken.
1: Ach, das ist
3: immer so. Und Huma, und Huma Ach, muss ich gleich Leute ganz schnell, ganz schnell oh Gott, das die Monster-Tot
1: musik <lacht> Äh, warte mal, wo macht man das? Im Creator-Dashboard wahrscheinlich, ne? Was? Was soll überhaupt machen? Keine Ahnung. Ich will raiden, die Leute zum Morph mal.
2: schicken. Schnell, schnell, die hauen
1: alle ab. Aber wo, 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 wo? Streaming Tools. Kann das mal schnell in der Chat schreiben, wo das geht? Ich bin zu blöd. Oh. Warte mal, Kanal raiden, hier, zack.
3: Du musst irgendwie slash raid eingeben oder sowas, oh. kann das sein?
1: Sputze, zack, und raid und raus. 10, <lacht> 9, 8. So, seid ihr bereit drüber zu denn? Sputze Wie kann ich, ich da teilnehmen? Wie ja, bitte?
2: Wie kann ich da dran teilnehmen?
1: So, ich raide jetzt, zack. Und wir sind raus.
2: <lacht> <lacht> Euch allen eine gute Nacht. Ah, jetzt Tschüssi. bin ich beim Morph.
4: Das Morph. <lacht> Jetzt ist er beim Off. Ist ja unfassbar.